0: मोहन चाहिँ आउनुभएकोमा थ्याङ्क यू सो मच तपाईँको एउटा सानो इन्ट्रोडक्सनबाट सुरु गरौँ हामी
1: mm, त्यो माइक चाहिँ हल्का
0: अगाडि तान्दिनुहोस् है yes. yes.
1: म चाहिँ लगभग अहिलेभन्दा छत्तिस वर्ष अगाडि त्रिवेणी विश्वविद्यालयमा कार्यरत रहेँ त्यहाँ पढाउने काम गरेँ अनुसन्धान गर्ने काम गरेँ र खास गरेर मेरो विषय चाहिँ नेपालको इतिहास पुरातत्व संस्कृति र भाषा हो नेपाली भाषा हो अहिले uh, छत्तिस वर्ष कामको चाहिँ म रिटायर छु रिटायर भएको छु र त्यही पनि अहिले पनि म किताबहरू लेख्ने काम गर्दैछु मेरो दुई दर्जनभन्दा बढी किताबहरू प प्रकाशित भइसकेका छन् यहाँ यहाँबाट नेपालबाट र विदेशबाट गरेर अहिले यस्तैमा रह। चल चलिरहेका छन्
0: तपाईँको हार्वर्डबाट पनि के uh, पब्लिस भएको
1: मेरो हार्वर्ड युनिभर्सिटीले दुई हजार सातमा एउटा किताब पब्लिस गरेको छ त्यो चाहिँ आर्कियोलोजिकल एक्सकर्भेसन अफ द काठमाडौँ भ्याली भन्ने किताब पब्लिस भएको छ हारबाट त्यसमा प्रोफेसर थिडर रेकार्डी मसँगै हामीसँगै काम गरेका थियौँ उहाँ कोलम्बिया युनिभर्सिटीको प्रा प्रोफेसर हुनुहुन्थ्यो प्राध्यापक हुनुहुन्थ्यो र त्यो चाहिँ छापिहाल्छ
0: नेपालभन्दा बाहिरको इन्स्टिट्युसनहरू या बाहिरको पिपलहरू नेपालको हिस्ट्रीतिर एकदम एउटा लगाव हुन्छ कि एउटा क्युरियोसिटी हुन्छ कि के भएर खासमा उनीहरू दे नो मोर देन अस क्यु
1: होइन किनभने यो स्वाहावत कुरा हो हाम्रो यहाँको संस्कृति यहाँको परम्परा यहाँको धर्म र यहाँको चाहिँ नि नेचरल ब्युटीहरूले पनि मान्छेहरूलाई आकर्षण गरेका हुन्छ त्यसमध्ये पनि खास गरेर हाम्रो यहाँको आर्ट र आर्किटेक्चर जसलाई हामी मूर्तिकला भन्छौँ र वास्तुकला भन्छौँ त्यसबाट संसारका मान्छे धेरै आकर्षित छन् र त्यसलाई बुझ्न चाहन्छन् जो मान्छे बुझ्न चाहन्छन् बुझ्न मात्रै होइन उनीहरूले डुब्लिकेट लगाउनै चाहन्छन् यसमा mm -hmm. र बरु दुर्भाग्यवश अहिलेको लागि भन्नुपर्ने भनेको अहिलेको हाम्रो जेनेरेसन जुन आउँदैछ पिँढी त्यो पिँढीले भन्दा पनि उनीहरूले त्यसलाई बढी चाख दिएका छन् हाम्रो पिँढीहरू चाहिँ नि त्योभन्दा अलि फरक जस्तो लाग्छ अहिलेका केटाकेटीहरू सकभर विदेशतिरै पलायन हुन चाहन्छन् विदेशै पढ्न चाहन्छन् विदेशी कुरा गर्न चाहन्छन् अब यो सायद हुनसक्छ यो साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीले पनि यस प्रकारको मान्छेमा परिवर्तन ल्यायो होला तर हाम्रो साँच्चै भन्यो भने अरूको भन्दा अलिक नौलो छ र यो युनिक भनिन्छ नि त्यसलाई एकदम यस प्रकारको छ त्यसै कारणले विदेशीहरूले यसलाई धेरै मन पराउँछन् र खोजी निधि गर्न चाहन्छन्
0: त्यो हाम्रो हिस्ट्री भनेको त हुन्छ नि बाहिरको मान्छेहरूसँग कुरा गर्दाखेरि अमेरिकन्सहरू भयो दे वान टु नो देयर हिस्ट्री ब्ल्याक अमेरिकन्सहरू भयो उनीहरूले आफ्नो हिस्ट्री खोजिरहेको हुन्छ हामीहरूलाई चाहिँ हाम्रो हिस्ट्रीको बारेमा खासै धेरै थाहा छैन र हामी हाम्रो जेनेरेसनमा कति लस्ट भइसक्यो कि यहाँसम्म पुग्दा पुग्दैन हामी पछिको जेनेरेसनमा त यो हराउँछ नि भन्ने एउटा त्यो फिलिङ लाग्छ कि माल दल पनि सो आई थिङ्क यो कुराहरू चाहिँ थाहा पाउनलाई चाहिँ जरुरी छ चा। र जुन हिस्ट्री हाम्रो जुन हामीले पढ्यौँ त्यो पनि हामीले लेखेका हिस्ट्री चाहिँ होइन भनेर भनिन्छ
1: त्यो खास गरेर पश्चिमी जगतको कुरा गर्नु तपाईँले अमेरिकन अथवा पश्चिमी जगत अमेरिकन हिस्ट्री भनेको चार सय साढे चार सय वर्षभन्दा अगाडि अमेरिकन हिस्ट्री छैन जाँदैन किनभने उनीहरूको त रेड इन्डियन जसलाई भन्छन् उनीहरूले उनीहरूको आफ्नै प्रकारको हिस्ट्री छ होइन त्यो चाहिँ नि करिब करिब लोप भइसकेको त्यहाँ पनि अलि अलिअलि खोज्न थालिएका र पछि आएको भने सबै त्यो त डाइभर्सिटी कन्ट्री भयो उहाँले विभिन्न ठाउँका युरोपियनहरू गएर बसेको कन्ट्री भयो अमेरिकन त्यस कारणले अमेरिकनको हिस्ट्री भनेको दुई सय वर्ष अढाई सय वर्षदेखि माथि लानु र अब ब्ल्याकहरूको भने खास अफ्रिकन हिस्ट्रीहरूमा के भने उनीहरू चाहिँ त्यति एड्भान्स थिएनन् पढाइ लेखा त्यति थिएनन् इजिप्टलाई छोडेर है इजिप्ट जस्ता केही कुराहरू त्यो त अफ्रिकै पर्छ त्यो एकदम सम्पन्न इतिहास बोकेको कल्चर बोकेको संस्कृति बोकेको त्यो प्रकारको बेग्लै प्रकारको त्यो त्यसको आफ्नो स्थान छ त्यहाँको कलाहरू आर्ट कलार, कलार र आर्किटेक्चरहरू जुन कलाहरू मूर्तिकला र त्यहाँका वास्तुकलाहरू अनुपम छन् त्यसमा कुनै दुविधा छैन त्यसले गर्दाखेरि उनीहरू बेग तर युरोपियन हिस्ट्री भनेको के भने युरो युरोपियन इतिहास भनेको मेसोपोटामिया जसलाई अहिले अहिले त इराकमा पर्छ भनिन्छ मेसोपोटामिया त्यो मोसो मेसोपोटामियाको अब त्यो असुरियन हिस्ट्रीहरू असुरियन हिस्ट्रीहरू त्यो चाहिँ धेरै प्राचीन हिस्ट्री हो त्यस कारणले त्योसँग जोडेर लिङ्क गर्नलाई चाहिँ नि युरोपियनहरूले सकिरहेका छैन अब युरोपियनहरू को हुन् कहाँबाट आए भन्नुभन्दा पनि त्यस बेलाका ती मान्छेहरूका सन्तान सन्तति हुन् कि होइनन् त्यो हिस्ट्री हो कि होइन भन्ने कुरा उनीहरूले पनि खोजी नीति गरिरहेका छन् तर हाम्रो त्यस्तो होइन हामी जहिलेदेखि छौँ नेपालमा र नेपालको इतिहास ऐतिहासिक कालदेखि त्यसको परम्परा अहिलेसम्म हामीले धानेकै छौँ त्यो परम्परामा केही त्रुटि आएको छैन दुःखलाग्दो कुरा के भने अहिले वर्तमान कालमा आएर यसलाई चाहिँ नि बिस्तारै यसबाट पलायन हुँदैछ नेपाली समाज यहाँको विविध कारणले गर्दा होला किनभने हामीले आफूलाई चिन्न नसकेर हामीले आफ्ना भाषा चिन्न सकेनौँ हामीले आफ्नो संस्कृति चिन्न सकेनौँ इतिहास चिन्न सकेनौँ र पहिले भएका इतिहासलाई पनि बग्याउन थाल्यौँ र विदेशीले लेखिदिएका इतिहासमा चाहिँ नि भएर हेर्न थाल्यौँ हाम्रै स्वदेशी विद्वानहरू लेखेका इतिहासमा चाहिँ त्यति साह्रो चास लिएर छोडिदिउँ हामीले hmm. र किनभने विदेशीले गरेका जे पनि राम्रा कुरा हुन्छन् स्वदेशीले गरेका कुराहरूलाई जहिले पन पनि सङ्ख्यास्त लिएर चाहिँ के थाहा छ अरे यसले कि जानेछ oh. र भन्ने हिसाबले गर्दा त्यस्तो भएको हुनसक्छ
0: हो oh. जुन हिस्ट्री हामीले स्कुलहरूमा कलेजहरूमा पर्छ त्यो बाहिरको वेस्टर्नबाट एकदमै इन्फ्लुएन्स छ कि कति हाम्रो दुई
1: प्रकारको इतिहास लेख्ने परम्परा हाम्रो दुई प्रकारको रह्यो एउटा हाम्रो पहिले जुन बेला युरोपियनहरूसँग हाम्रो सम्पर्कै थिएन त्यो बेला पनि इतिहास लेख्ने परम्परा थियो अब लिची विकालको इतिहास पनि लेखिया थियो किनभने जयदेव द्वितीयको पशुपतिको सिलालेखमा उनले आफ्नो इतिहास लेखेका छन् आफ्नो वंशको इतिहास लेखेका छन् हाम्रा सिलालेखहरू खोज्दै जाने हो भने अहिले अढाई सयभन्दा बढी चाहिँ लिच्छी विकालका सियालेखहरू पाइएका छन्
0: त्यो बेला नै ल्याङ्ग्वेज चाहिँ फर्म भइसक्यो एकदम
1: त्यो बेलामा त एकदम उच्चकोटीको थियो उच्च खालको संस्कृत थियो है त्यस्तो खालको ल्याङ्ग्वेजहरू थियो यो कति वर्ष अगाडि हो यो अहिलेभन्दा तपाईँको सोह्र सय सत्र सय वर्ष अगाडिदेखिकै कुराहरू हुन् ए हो त्यत्रो पुरानो त्यत्रै पुरानो छ हाम्रो इतिहास त्यसले गर्दाखेरि हामी धेरै सम्पन्न थियौँ पहिले र यो मल्लकालमा पनि धेरै इतिहासहरू लेखिन थाले हाम्रा वंशाहरू पनि लेखिन थाले हाम्रा पुराणहरूमा पनि इतिहासहरू छन् त्यसलाई चाहिँ केलाउनु पर्छ त्यो मात्रै कुरा हो अब जे छ त्यही कुरा अन्धभक्त भएर हेर्ने होइन कि केलाएर हेर्नुपर्छ कति सत्य छन् र कति फुलबुट्टा जडिया छन् र कति साँचो छन् भन्ने कुरा पत्ता लगाउनुपर्छ तर जब यो ब्रिटिसहरूले चाहिँ नि यहाँ पहिले आउने कर्क प्याट्री हो रणबहा शाहको पालामा आएको उसले एउटा वंशावली लिएर गएर नेपालको इतिहास भनेर उसले लेखेँ है हिस्ट्री अफ नेपाल भनेर त्यसपछि राइट आए उनले लेखे ले अब बेन्डालोहरू बी अब विभिन्न प्रकारका युरोपियनहरू अब नाउँ धेरैको नल्यौ मुख्य हुन् यिनीहरूले आएर आफ्नै प्रकारसँग लेखेँ खोज्या नखोज्या होइन उनीहरूले खोज्या छन् नराम्रा कुराहरू लेखेँ अथवा नजानिकै लेखेँ भने होइन मैले अब लेबीले अब फ्रेन्च अब लेबी आएर उसले पनि राम्रोसँग खोज्याएको तर के भने नेपालको इतिहास लेख्नलाई यहाँको सबै विषयवस्तु बुझ्नुपर्छ पहिले कुराहरू नेपाल के हो भन्ने थाहा पाउनु पऱ्यो नेपालको वंश परम्परा मात्रै त्यो वंशावली मात्रै लेख्दा त्यो इतिहास पुरा हुँदैन त्यस तिस कारणले त्यस बेलाका सियालेखहरूलाई खारेर समाजलाई हेरेर अनि मात्र इतिहास लेख्न सकिन्छ तर उनीहरूले एउटा अलिकति बास पनि पाइन्छ त्यहाँ उनीहरू चाहिँ अलिकति बास भएको पनि देखिन्छ किनभने नेपालीहरूलाई चाहिँ नि अर्कै प्रकारले हेर्ने ओर्ने छ त्यस्तै अब चिनबाट आएका युवेनसिङ भन्ने यात्री थिए चिने यात्री उनले पनि नेपालको बारेमा लेखेका छन् नेपाललाई हेर्ने आँखा उनको पनि फरक छ त्यसमा त्यस कारणले आफू आप आँखाले हेरिन्छ र हामीले हाम्रै आँखाले हेर्नुपर्छ नेपालको इतिहासलाई
0: जुन चाहिँ हाम्रो टेक्स्ट बुकहरूमा चाहिँ हाम्रो आँखाले लेखिएको छ अब अहिले
1: त टेक्स्ट बुक छ छैन मलाई थाहा नै नहुने भइसक्यो किनभने स्कुलमा पढाइँदै पढाइँदैन
0: हिस्ट्री भन्ने सोसियल स्टडिजहरू भनेर पहिला जुन हुन्थ्यो त्यतिको छ सोसियल
1: स्टडिज भन्ने त एउटा सब्जेक्ट त राखेको तर नेपालको हिस्ट्री पढाइँदैन नेपालको जियोग्राफी पनि पढाइँदैन
0: त्यही तपाईँले भनेको मलाई अचम्म लाग्यो कि यो पृथ्वीनारायण शाहकै कुरा बच्चामा हुँदाखेरि त त्यो त आइ थिङ्क सबैलाई थाहा नै भएको कुरा हो पढाइन्थ्यो नि त एउटा सर्टन लेभलमा त तर अहिले त्यो एक्जिस्ट नै गर्दैन भन्दाखेरि त अचम्मक कुरा हो आ, यो त
1: होइन अब यो अहिले बल्ल बल्ल आएर यो विभिन्न प्रकारको अहिले यो एक प्रकारको कन्फ्लिक्ट भइराखेका छन् जुन पोलिटिक्समा त्यसले गर्दाखेरि अब रिमायण शाहको धेरै नाउँ आउन थाल्यो त्यसले गर्दाखेरि मान्छे अलिक थाहा पाउन थालेँ त्योभन्दा अगाडि जुन बेला थियो नि त्यो बेलासम्म पृष्ठमाण शाहलाई चिन्ने मान्छे झन् आउनु ठोडाएको को भन्दाखेरि को थाहा छैन आउनु ठोडाइ कहाँ को भन्दाखेरि कसैलाई पनि थाहा छैन कि अहिलेको स्कुलको विद्यार्थीहरू धेरै विद्यार्थीहरू मैले अहिले तपाईँलाई भने मेरो नातिनीले नै मलाई भनेकी छ नि अहिले अनुरो यसरी टिचरले यसरी को थाहा छ भन्दाखेरि थाहा छैन पछि त्यहाँ पृष्ठमाण शाह भनेर त्यही हुनु भनेपछि मैले थाहा पाएँ बाबा भनेर मलाई सोधेँ उसले भनेँ अहिले भन्दा दुई वर्ष अगाडि कुरा हो यो ऊ चाहिँ त्यो बेला एट नाइन्थमा पढ्दै थिएँ है त्यो बेला दुई तिन वर्ष अगाडि कुरा हो त्यसरी मान्छेलाई थाहा म उसको हजुरबाऊ चाहिँ म इतिहासकार हुँ नेपालको इतिहासकार नाउँ चलेकै मध्ये पढ्छु मेरो नातिनलाई चाहिँ पृथ्वनारायण शाहको बारेमा थाहा छैन मेरो कमजोरी पनि हुनसक्छ मैले उसलाई पढाइनँ होला उसलाई मैले छोड छोडिदिएँ अब आफ्नो हिसाबले इम्पोज त गर्ने पक्षमा छैन म आफ्नो केटाकेटीहरूलाई उनीहरूले आफ्नो हिसाबले पढ्छन् तर त्यो हाम्रो सं संस्कारै त्यस्तो बस्छ संस्कृति नै त्यस्तो भएर गयो होइन
0: तपाईँले ल तपाईँले पढाउनु त अब तपाईँको भनौँ नातिनी त एकजना प्रिभलेज भयो तर वर अब स्कुल हो नि त मेन स्कुल हो होइन त्यो त्यो रेस्पोन्सिबिलिटी तपाईँले मात्र लिएर त भएन नि तपाईँले त एकजनालाई पढाउनु होला वरअबाउट यत्रो लाखौँजना मान्छेहरू उनीहरूलाई त त्यो हिस्ट्री थाहा नभएपछि त यो जेनेरेसन ग्यापै हुने भयो
1: तपाईँलाई अर्को चाखलाग्दो कुरा म भन्छु हजुर मैले चाङ नारायणको ऐतिहासिक सामग्री भन्ने धेरै ठुलो किताब मोटो किताब छ प्रसि प्रसिद्ध किताब छ यो त्रिभुवन विश्वविद्यालयको पच्चिसौँ जन्म जयन्तीमा एक नम्बरमा छापिएको किताब हो त्यो किताब चाहिँ युनि युनिभर्सके छापेको किताब हो पिसा दिएर छापेको किताब हो त्यो किताब मैले चामोनारायणमा दुई वर्ष ती बसेर अध्ययन गरेर त्यो किताब लेखेको छु त्यसमा अप्रकाशित कुराहरू थुप्रै छ तिन सयवटा सियालेखहरू ताम्रपत्रहरू गर तिन सयवटा तिमीले छापेछु धेरै प्रायः सबै अप्रकाशित छन् त्यहाँ त्यहाँका मूर्तिकलाहरू वास्तुकलाको बारेमा पनि लेखाएको छु किताब होइन त्यो लेख्दै गएको छु त्यसपछि मेरो किताब निस्किसकेका छ त्यहाँ चाङनारायणको स्थापना चाहिने हरिदत्त वर्मा भन्ने राजाले चाङ्गुनारायणको मूर्तिको स्थापना गरे भनेर मैले लेख्याएको त्यसमा त्यसको अरू प्रमाणहरू पनि दिएर तर मेरो छोराले आएर के गर्यो भनेदेखि होइ तपाईँ कहाँ हुन्छ मानदेवले स्थापना गरेँ हाम्रो टिचरले त भने हाम्रो सरले भने कहाँ तपाईँले भनेर भने हुन्छ अब म स्वयम् उसको बाउ छु कि मैले अध्ययन गरिराखेको छु त्यसै बारेमा किताब लेखिसकेँ प्रकाशित भइसक्यो युनिभर्सिटीले छापिसक्यो तैपनि मेरो छोरालाई मैले ऊ गर्नु सकिनँ अनि कहाँ छ भने हेर्दाखेरि त त्यो जन जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रबाट निस्केको किताबमा उसको कोर्स बुकमै चामलनारायणको स्थापना मानदेवीले गरे भनेर देखि म जन जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र सानुठेममा गएर कुरा पनि गरेँ त्यहाँ सर हामीलाई लेखकले दिएको यही हो गभर्मेन्टले स्वीकृत गरेको यही हो अब के गर्ने हामी के गर्नु सक्छौँ बाध्य छौँ अब यस्तो छ भने अब यस्तोसम्म छ नेपालमा भएका कुराहरूलाई पनि ढाकछोप गरिन्छ अथवा चाहिँ पढिँदैन र यो त हिस्ट्री नै
0: टेस्ट हुने भयो एकदम टेस्ट हुने भयो तपाईँले यो हिस्ट्री फिगर आउट गर्ने रिसर्च गर्ने भनेर भनेको तपाईँले सिधै त्यो पढ्नु नै हुन्छ
1: होइन म त सोध म नेपालको ने पढ्नुहुन्छ नेपालको धेरै लिपिहरू पढ्छु मलाई लिचिपी लिपि पनि आउँछ मल्लकालको लिपि पनि आउँछ अन्त अझ भन्यो भने म ब्राह्मी लेख लिपिदेखि पढ्न
0: सक्छु अनि यो लिपिहरू चाहिँ तपाईँले कताबाट भेटाउनुहुन्छ
1: अब यो लिपि भने
0: लेखिएको चाहिँ कताबाट
1: होइन अब अशोकको लुम्बिनीको अशोकको स्तम्भ लेखमा ब्राह्मी लिपि छ होइन अब चामनारायणको माहानदेवको लिपि भयो अथवा चाहिँ नि लिचिकालका धेरै मैले अढाई सयभन्दा बढी लिपिहरू भएका सियालेखहरू पाइयो भनेको छु अब त्यस बेलाका ग्रन्थहरू पनि पछि पछिल्लाका खालका ग्रन्थहरू पनि पाइन्छन् र खास गरेर यो मल्लकालका त थुप्रै सियालेखहरू ग्रन्थहरू पनि थुप्रै पाइन्छन् त्यो हिसाबले चाहिँ नि म अध्ययन गर्दै गएँ र मैले पढ्दै गएँ त्यसले गर्दाखेरि मैले इन्डियाको इपियोग्राफिक ट्रेनिङ सेन्टरमा गएर नि पढाएको छु आर्कियोलोजीमा चाहिँ नि मैले इन्डियाबाटै आर्कियोलोजीमा गरेको होइन पुरातो त विषयमा आर्क स्कुल अफ आर्कियोलोजीबाटै मैले पुरातो दुई वर्षको कोर्स गरेका हो त्यहाँ अनि त्यसैले मैले चाहिँ डिपी पहिल्यैदेखि पढ्थेँ
0: यो तपाईँले भन्नुभएको हामीहरूको ल्याङ्ग्वेज या हामीहरूको हिस्ट्री सोह्र सय वर्ष अगाडिदेखिको रेकर्डेड छ
1: होइन त्योभन्दा अगाडिदेखिको छ म अहिले तपाईँलाई बताइदिन्छु अब हिस्ट्री कहाँबाट सुन्नुहुन्छ म तपाईँलाई बताइदिन्छु सबै कुरा सबैले जान्नुपर्ने कुरा एउटा मलाई के लाग्यो भने नेपालको हिस्ट्री कति पुरानो हो इतिहास कति पुरानो हो त होइन अनि त्यस कारणले त्यो सबभन्दा पहिले थाहा पर्यो
0: त्यही सोह्र सय वर्ष भन्दाखेरि नै मलाई अचम्म लाग्छ भने त्योभन्दा अगाडि दुई तिन हजार वर्ष
1: त्योभन्दा अगाडि चाहिँ म अहिले बताउँछु तस
0: अमेरिकन हिस्ट्रीहरू तपाईँले भन्नुभयो भने साढे दुई सय तिन सय वर्ष अगाडि मात्रै रेकर्डेड छ हामीहरूको त त्योभन्दा हजारौँ वर्ष अगाडि कति अर्लिएस्ट कति पुरानो हो हाम्रो
1: म बताउँछु तपाईँलाई पहिले हामी यसलाई जसलाई हामी पुरो पाषाण काल भन्छौँ जुन बेला मान्छेहरू केपमा बस्थे गुफामा बस्थे ए ओके होइन गुफामा बस्थे पहिले त यो भ्याली भनौँ न अहिले भ्यालीलाई लिउँ भ्याली पहिले एउटा ठुलो लेकको रूपमा थियो ठुलो लेक थियो हो, हो भ्याली होइन अब यहाँ चाहिँ हाम्रो दुईवटा वंशावलीमा दुईवटा कथाहरू पाइन्छ एउटा हिन्दू वंशावलीमा अथवा हिन्दू उसमा लिट्रेचरहरूमा चाहिँ नि कृष्णले चाहिँ नि उताबाट आएर मुथुराबाट आएर कृष्णले आफ्नो चक्रले चाहिँ नि चोबारको डाँडोलाई काटिदिएर त्यहाँबाट पानी पठाएपछि यहाँ बस्ती बस्यो भन्ने एक थरी छन् र बुद्धिस्टहरूको बौद्ध ग्रन्थमा के छ भने चाइनाबाट आएका मन्जु श्री श्रीले चाहिँ नि खड्गले काट्यो पानी गएपछि यहाँ चाहिँ बसोबासो बस्यो भने आएको छ होइन त्यो चाहिँ हाम्रो एउटा लिजेन्ड हाम्रा कथाहरू हुन् त्यसलाई चाहिँ नि छोडेर अब हामीले त्यसको रियालिटी जानु पर्यो किनभने चोबारको डाँडो कस्तो ढुङ्गाले बनाएको छ त्यहाँ त सबै ल्यामस्टोन चुनढुङ्गा हो त्यहाँ चुनडुङ्गा भने ढुङ्गामा सबभन्दा कमिलो कलिलो ढुङ्गा हो कमलो ढुङ्गा हो तपाईँले ठुलो ढुङ्गाले हान्नु भने चुनढुङ्गा फुट्छ होइन त्यो चाहिँ जब यहाँ लेक थियो ठुलो थु, थियो भने पानी जाने त्यसलाई आउटलेट चाहियो निकास त चाहियो त्यो निकास जानलाई कुनै एउटा ठाउँ त हुन्छ नि बिस्तार गइराखेको हुन्छ जहाँ कमजोर छ पानीले त्यही ठाउँ फुटाउँदै जान्छ त्यो नेचरल प्रसेस प्राकृतिक एउटा बाटोबाट त्यो जाँदा त। त्यो गइदिँदै गइदिँदै गएपछि त्यो बिस्तारै फुट्दै फुट्दै गएर एकचोटि धेरै फुटेर अनि बागमतीको रूपमा तल गयो भएर गयो गइसकेपछि मान्छेहरू बसोबासो गर्न थालेँ यहाँ त्यसको डाँडा डाँडामा तल त अब दलदले भयो बसो बसोबासो गर्न मिल्दैन थियो डाँडा डाँडामा बस्थे डाँडाहरूमा हुन्थ्यो अनि एक थरी अब यो संसारका धेरै मुलुकमा भएका मा हुन्छ यसलाई पूर्व पाषाणकाल भनिन्छ पहिलेको ढुङ्गे युगहरू ढुङ्गाको हतियार प्रयोग गर्थे उनीहरू चाहिँ नि फल त्यो कन्दुमुलहरू खनेर खान्थे अथवा रुखमा फलेको फलफुल खान्थे र उनीहरू सिकार गर्थे सिकार गरेर खाने, खान खान शिकार गर शिकार गर खाने गर जीवन त्यसरी निर्वाह हुन्थ्यो र ती मान्छेहरू गुफामा बस्थे उनीहरू अब त्यही पनि मान्छेहरू सुरक्षित हुन सक्दैन किनभने त्यस विभिन्न प्रकारका जनावरहरू हिंसक जनावरहरू हुन्थे
0: यो कति वर्ष अगाडि कुरा गर्दैछु म
1: भन्दैछु लगभग एक वर्ष अगाडि कुरा गर्दैछु म एक लाख वर्षदेखिको म नेपालको हिस्ट्रीको बारेमा तपाईँलाई बताउँछु त्यो एक लाख वर्ष अगाडि चाहिँ त्यसरी जब यो पानी निस्किँदै गयो यतापट्टि र त्यस्ता मान्छेहरू आएर यहाँ बसोबासो गर्न थाल्यो ढुङ्गाले चाहिँ उनीहरू हतियार उनीहरूको हतियार ढुङ्गा थियो काठ थियो त्यो हतियार प्रयोग गर्थे जनावरहरूलाई मार्थे त्यहाँबाट ल्याएका ती छालाहरूको चाहिँ लुगा लगाउँथे मासु खान्थे उनीहरू उनीहरूले आगोको पनि उनीहरूले उनीहरूलाई थाहा थिएन आगो कहाँबाट पाइन्छ कसरी हुन्छ आगोलाई त थाहा थिएन उनीहरूलाई पुलेर खाने जानेकै थिएनन् काँचै मासु खान्थे बस्थे अब त्यसपछि अब त्यो सन्तान जाने वृद्धि हुन सक्दैन थियो किनभने बच्चा त पायो बच्चालाई त जोगाउनु थाहा छैन नि उनीहरूलाई त्यहाँ त एउटा बिरौलाले ल्याएर पनि खाइदिनु सक्थ्यो एउटा सर्पले पनि टसेर खाइदिनु सक्थ्यो बिसाखतिर टोकिदिनु सक्थ्यो स्यालले ला घिच्याएर लानु सक्थ्यो भागले खानु सक्थ्यो भने बच्चालाई कसरी हुर्काउने त्यो एकजना मान्छेले खासकै पाँच सातवटा बच्चा पायो भने एकजना दुईजना बच्चा जोगाउनु पनि उसलाई धौधौ कति त्यो जन्मिँदैखेरि मरेर जन्मिन्थ्यो जन्मिन्थ्यो राम्रोसँग उनीहरू डेलिभरी दे, पनि हुनु सक्दैन यस्तो अवस्थाबाट त्यो मान्छेहरूको जमातहरू त्यति ठुलो जमात थिएन र त्यसरी बिस्तारै बिस्तारै हुने उनीहरूले प्रयोग गरेका हतियारहरू अहिले पनि हाम्रै भ्यालीभित्र पाएका छौँ काठमाडौँ भ्यालीभित्र उपत्यकाभित्र र मेरो चाहिँ नेपाली कला भन्ने किताबमा मैले छापिदिएको छु फोटैसहित एक लाख वर्ष एक लाख वर्ष अगाडिको त्यो बन्चरोहरू अहिलेको बन्चरोहरू छुरीहरू त्यहाँ देखिन्छ ढुङ्गाको हो त्यो सबै त्यसरी यो नेपालको मात्रै कुरा होइन यो यो भारतमा पनि यो भारतीय उपमहाद्वीप भनौँ न वास्तवमा भारत भन्दाखेरि अहिलेको इन्डियालाई नलिउँ इन्डिया भने बेग्लै हो भारत भन्या बेग्लै हो भारत भन्या एउटा यो सब कन्टिनेन्ट हो होइन त्यो पुरै हुन्छ त्यहाँ अफगानिस्तान पनि छ त्यहाँ चाहिँ पाकिस्तान पनि छ बङ्गलादेश पनि छ नेपाल पनि छ भुटान पनि छ सिक्किम पनि छ भरमासम्म जान्छ त्यो उता इजी उच झन्डै झन्डै यो उसको यो के अरे हाम्रो अहिले के पारसको खाडी भन्छ पारस भन्छ के अरे अहिलेको इराक नभए इराकसँगको नजिकैको म यस्तो बिर्सिन थालिएको छु होइन <coughs> त्यो देशसँग पनि पुगिसक्यो त्यत्रो ठुलो कन्टिनेन्ट हो <coughs> तेस तेस तेला तेला न, उन, यो चाहिँ नि त्यसमा त्यस कारण त्यसलाई इन्डिया भनौँ किन उनीहरूको संविधानमा पनि इन्डिया नै लेखाएको छ भारत लेखाएको छ होइन उनीहरूको संविधान हो नि इन्डियन नै हुन् र भारतभन्दा हामी सबै पर्छौँ त्यस कारण त्यो बेलामा यो बसेका धेरै ठाउँमा त्यस्ताहरू मान्छेहरू थिए र उनीहरू त्यहाँ बस्थे र बिस्तारै बिस्तारै त्यो युग समाप्त हुँदै गयो झन्डै झन्डै चालिस पचास हजार वर्षमा त्यो युग रह्यो र ती मान्छेहरूको सन्तान अब सायद छैनन् होला र अरू नै मान्छे आए त्यसपछि मध्यपाषाण युग भन्ने अर्को जो दोस्रो दो, दो चढ सुरु भयो उनीहरू चाहिँ नि अलिकति एड्भान्स भए अलिकति जान्ने भए उनीहरूले हतियारमा पनि उनीहरूको अलिकति परिष्कृत हतियारहरू बनाउन थाले अब मान्छेहरूलाई आफ्ना सन्ततिहरूलाई ब बचाउनुको लागि उनीहरूले प्रयास के गर्नु थाल्यो भने सबभन्दा पहिले उनीहरू आगोलाई जोगाउन जाने किनभने आगो <atar जित ता> त घर्षणबाट निस्किने हो जङ्गलबाट कहिले काहीँ रुखबाट घर्षण हुन्थ्यो कहिले ढुङ्गाबाट पर्कन आगो निस्किन्थ्यो आगो जान्थ्यो त्यसलाई बचाउन थालेपछि अब बाघहरू पहिले पनि केमा ढुङ्गा त्यो उसमा <laughs> गुफामा चाहिँ ढुङ्गा राखेर भित्र आफूलाई बचाउन सक्थ्यो कोही अब कुनै यस्तो जनावर हुन्थ्यो जो बलियो हुन्थ्यो ढुङ्गालाई पनि पल्टाएर गरेर भित्र मान्छे खान्थ्यो अब जब मान्छेले अग्निको आगोको चाहिँ रिसर्च गरेर पत्ता लगायो आगो लगाएर जोगाउन जान्यो त्यसपछि त्यो आगो बालेपछि मुखमा आगो बालेपछि जनावर त भित्र पसेन अब मान्छे सुरक्षित भयो तातो पनि भयो मान्छेको जनसङ्ख्या पनि बढ्न थाल्यो अब मान्छेहरू विषाक्त चिजहरू त्यो विषालु चिजहरू पनि भित्र प्रवेश गर्न छोडे कम्प्रवेश हुन थाल्यो पहिलेको चाँडै जसरी न मासिया थियो दोस्रो चाहिँ धेरै वर्ष हुनु टिक hmm. त्यो त्यसपछि बिस्तारै यसरी गयो अब त्यसको अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ नि त्यो बेलाको चाहिँ नेपालको इतिहासमा एउटा कुरा पाइन्छ यो हामीले अहिले डुमाखाल भन्ने ठाउँमा जहाँ जुन जसलाई हार्डवेयर युनिभर्सिटीले प्रकाशित गरे त्यो पुस्तक त्यो पुस्तकमा हामीले छापिदेका छौँ त्यहाँ डुमाखालको उत्खनन गर्दाखेरि त्यहाँ हामीले ट्रेन्स लियौँ र त्यहाँ हामीले खन्दै उत्खनन गर्दै जाँदाखेरि त्यहाँ धेरै प्रकारका का, का चाहिँ नमुनाहरू पायौँ हतियारका नमुनाहरू पायौँ अनि त्यहाँ हाँड पनि पायौँ हामीले त्यहाँ चाहिँ नि अर्थिन वेयर भने माटाका फुटेका भाँडाहरू पनि जहाँ चाहिँ नि पकाइएको त्यो उ पनि के यो ध्वाँसो लाग्यो भन्छ नि खरानीहरू भएको त्यो सुधाको हामीले भेटाएर त्यसलाई चाहिँ नि जापानको टोकियो युनिभर्सिटीमा एउटा स्याम्पल पठायौँ एउटा चाहिँ अमेरिकाको कोल्डा युनिभर्सिटीमा एउटा उसमा ल्याबमा पठायौँ एउटा चाहिँ इन् इन्डियाको फिजिकल रिसर्च इन्स्टिच्युट अहमदाबादमा पठायौँ तिनवटा ल्याबको त्यहाँबाट टेस्ट गर्नु पठायौँ त्यसको रिजल्ट एउटै आयो के भने जुन काठको हतियार थियो त्यो चाहिँ पैँतिस हजार चार सय बिसीको भनेपछि अहिले तपाईँको छत्तिस हजार भनेपछि
0: सैँतिस हजार सत्तिस
1: सैँतिस वर्ष पुरानो चाहिँ त्यो भेटायो एउटा होइन त्यसपछि अर्को आयो सत्ताइस हजार अर्को लेयरमा अर्को ठाउँमा भेटायौँ हामीले त्यसपछि आएर तपाईँको हार्ड बोनहरू चाहिँ बाइस हजार र अनि त्यो माटाको जुन पकाएको भाँडा हुन्छ तल खरानीहरू लगाएको त्यो चाहिँ नि करिब करिब जिरो बिसीको अहिलेभन्दा दुई हजार वर्ष अगाडिका चाहिँ हामीले त्यहाँ पायौँ
0: त्यो बेलादेखि पकाउन सिक्या हो
1: त्योभन्दा अगाडि नै पकाउन सिकिसकेको थियो म अब त्यस्तो चाहन्छु त्यो चाहिँ नि यो प्रि हिस्टोरिक कुरामा पाषाणकालका कुरा भन्दैछु का अब पूर्व पाषाणकाल र मध्य पाषाणकालमा चाहिँ मान्छे गुफामा मात्रै बस्थे अब नवपाषाण भनेपछि लगभग हामी चाहिँ नि अहिलेभन्दा पाँच हजार वर्ष छ हजार वर्ष अगाडि भनौँ त्यो बेला चाहिँ नेपालको स्थिति है पाँच हजार छ त हाम्रो रामायण बनिसकेका छ महाभारतको युद्ध भइसकेका छ तर नेपालको परिप्रेक्ष्यमा म भन्दैछु त्यसमा चाहिँ नि अब महाभारत लागि पनि नेपाल भइसकेका छ किनभने नेपालमा चाहिँ यो करुणाले चाहिँ नेपाल विजय गरेको उल्लेख महाभारतमा आउँछ अब त्यसलाई अहिले छोडेर अब
0: एउटा म सोधिहालौँ है यो महाभारत रामायणहरू जुन यो लेखिएको छ नि त रियालिटी नै हो र
1: अब महाभारतलाई चाहिँ नि इतिहासै भन्छन् मान्छेहरूले होइन रामायण चाहिँ नि त्यो चाहिँ महाकाव्य भनिन्छ
0: अब
1: यो चाहिँ नि मैले यो रियालिटी हो होइन भन्न गाह्रो छ किनभने होइन भन्न पनि हामी सक्दैनौँ हामीसँग कुनै आधार छैन हो भन्न पनि अब त्यो त्यतिखेरको हो कि होइन त्यो त पक्कै हो महाभारत पनि युद्ध भएको थियो त्यसमा कुनै शङ्का छैन किनभने अब गीता जस्तो एउटा महान् काव्यहरू चाहिँ दा दर्शनहरू बाहिर निस्किया छ आइसकेका छ महा त्यो हुँदै होइन भन्ने त्यो कुरा हुँदैन त्यो बेलाका धेरै कुरा उत्खनन भारतमा पनि उत्खनन भएका छन् हस्ती हस्तिनापुरमा पनि उत्खनन भएको छ त्यहाँबाट इन्द्रप्रस्तमा पनि उत्खनन भएको छ त्यहाँबाट पनि धेरै कुरा पाइएको छ अहिले द्वारकामा उत्खनन भइरहेको छ त्यहाँ निस्किरहेको छ कृष्णका कुराहरू निस्किआएको छ भनिहाल्छ उनीहरूले
0: तर यो जुन चमत्कारको कुराहरू हुन्छ नि हनुमानले पाहाड उठायो यो कुराहरू भएको हो र थपिया
1: अब यो त थपिएका हुन् किनभने तपाईँको यो टोटेम भन्छ त्यो टिएम टोटेम भनेको एउटा चाहिँ कस्तो भने कुनै एउटा जातको अब बाँदर भनेपछि बाँदर रामचन्द्रका बादर त सेना थिएनन् बाँदरै सेना हुँदैन बाँदरले के गर्नुसक्छ र बाँदरको बुद्धि पनि हुँदैन विचार पनि हुँदैन केही गर्नै सक्दैन नभनेको कुरा मान्छु ऊ लगाएको कुरा गर्छ होइन तर बाँदर सेना थिए भने अर्थ के भनेदेखि त्यो बाँदरको मास्क लगाउने बाँदरको मुखुन्डो लगाएपछि उनीहरू आफूलाई बाँदर जाति भन्ने त्यहाँ भालु जाति हुन्थ्यो भालुकै लुगा लगाएर हिँड्ने भालु जात हुन्थे त्यो बेला त्यो बेला अनि गडुरको पनि त्यो चुच्चो भएको लगाएर गडुर जाति हुन्थ्यो नागको पनि तपाईँ इजिप्सियनको उयो हेर्नु हो भने नागको जहिले दुइटा नाग यहाँ हुन्छ इजिप्सियनहरू त्यो नाग हो अब हाम्रो पुराणहरूमा के पाइन्छ भने राम्रो स्वास्थ्यमा चाहिँ राम्रो केटी देखियो भने तिमीलाई सोधिन्छ अनि तिमी हे सुन्दरी तिमी चाहिँ नि को हौ तिमी नागकन्या हो कि यक्षकन्या हो कि देवकन्या हो कि को हो भन्छ नागकन्या हो कि भन्ने बित्तिकै भागमा त नागकन्या हुँदैन थियो नि सुन्दर केटी हुँदै थियो नि त्यस कारण त्यो चाहिँ टोटेम भनिन्छ जसलाई एक okay. प्रकारको यो होइन okay. त्यस कारणले त्यो बेलाको त्यो बाँधेरै गएर त्यो यस्तो लङ्गुर पुच्छर भएको बाँध्दै गएर रावणलाई लङ्गा विजय गर्ने भन्ने कुरा होइन त्यो चाहिँ नि वास्तवमा मान्छे नै हो मान्छे नै मेन सारा चाहिँ एउटा होला त्यसमा चाहिँ अलिकता चाहिँ धेरै थपियो थपिन्छ त्यो स्वभावत कुरा हो हाम्रो मात्रै होइन संसारका सबै त्यस्ता धार्मिक ग्रन्थहरूमा त्यस्ता कुराहरू हुन्छन् त्यो चाहिँ नि भयो यसरी अब अब म अब नवपाषाण युगमा आउँदैछु <hans> अब मध्यपाषाण पूर्व पाषाण युगको भने पूर्वपाषाण युगमा चाहिँ नि उनीहरूलाई आगो बाल्ने कुरा थाहा थिएन र मध्यपाषाण कालमा आएपछि आगो जोगाएर आगोद्वारा आफूलाई आगो सुरक्षित राख्ने अनि पोलेर खान थाल्ने उनीहरू गर्नथाले है अब तेस्रो कुरा चाहिँ नि के भने त्यसपछि आएपछि अब नवपाषाण युग आयो जसलाई न्युलेथिक भनिन्छ इङ्लिसमा त्यो नवपाषाण काल आइसकेपछि उनीहरूले के गर्नु थाले भने अब उनीहरू गुफामा बस्दैन थिए त्यतिखेर उनीहरूले गाउँमा बस्न थाले साना साना झुप्रा बनाउने एकैठा मान्छे बस्ने सुरक्षित ठाउँमा र त्यो सुरक्षित ठाउँ कस्तो हुन्छ भनेदेखि उनीहरू चाहिँ चरम भएको ठाउँ चाहियो अब वस्तु पनि पाल्थे उनीहरू गाईहरू पाल्थे भेडाहरू पाल्थे बाख्रा पाल्थे होइन उनीहरू त्यो पनि घरेलु उहरू अब कुकुरोहरू घोडाहरू हुन्थे उनीहरू त्यो पनि पाल्न साल्न सकेका तर त्यो सुरु सुरुमा चाहिँ त्यस्तो थिएन सुरुमा उनीहरू के गर्थे भने माटाका भाँडाहरू बनाउँथे माटाका भाँडाहरू पकाउ पकाएर खान थालेका थिए र अलिअलि अन्नहरूलाई कलेक्सन गर्ने जम्मा गर्ने त्यो अन्नहरू उत्पादन गर्ने अनि फलफुलहरूलाई गर पनि एउटा सङ्ग्रह गरेर राख्ने त्यसरी गर्दै थिएँ पूर्व पाषाण यो नपाषाण युगमा आइसकेपछि
0: यतिखेर चाहिँ सोसाइटीहरू फर्म हुन थाल्यो फर्म
1: हुनु थालिसकेका थियो
0: के बेलामा चाहिँ सोसाइटी थियो कन्सेप्ट अँ थियो सबैजना मिलेर बचाउनु
1: एकदमै थियो किनभने त्यो बेलाको हतियार पनि फरक पाउनुहुन्छ तपाईँ त्यो बेलाको पलिस भएको हतियार पाइन्छ ढुङ्गामा पहिलेको रह हुन्थ्यो ढुङ्गा केही नै थिएन ढुङ्गा मात्रै फोडेर चुच्चो बनाएर प्रयोग गरिन्थ्यो भने अब नपासा युग आइसकेपछि पलिस गरिएको हुन्छ त्यसलाई राम्रोसँग भित्र कमजोरै ढुङ्गा भए पनि बाहिर त्यो एक प्रकारको लेप लगाइन्थ्यो त्यो चाहिँ त्यसलाई आइरन लेप भनिन्छ लोहो लेप भनिन्छ होइन आइरन पलिस भनिन्छ त्यो चाहिँ कालो एकदम बलियो हतपत्ती नफुट्ने खालको ढुङ्गाको हतियार पठाउन थालेँ र उनीहरू हतियार प्रयोग गरेर सुरु गर्न थालिसके त्यसै उनीहरूले बाँडहरू हान्न थाल्ने मान्छे ऊ त्यो लखेड्दै गएर चाहिँ जनावरलाई मार्नभन्दा पनि बाँडले मार्न थाले त्यसरी नपाषाण युग आयो त्यो नपाषाण युगका चाहिँ बिस्तारै कृषि कर्मतिर सुरु गर्न थालिसकेका थिए उनीहरूले र त्यो अब हाम्रो इतिहासमा चाहिँ नि अब नपापाषाण युग पछिको इतिहास चाहिँ नि हाम्रो यसलाई चाहिँ नि ऐतिहासिक युग भनेपछि यो चाहिँ नि प्रागऐऐतिहासिक युग भयो युग भयो तिनवटा पाषाण युगहरूको अब नपाषाण युग आउँदाखेरि चाहिँ के हो भने त्यसले मान्छेहरूको अलिक विकासक्रममा चाहिँ अलिकति माथि आइसक्यो मान्छेको सोचाइमा अलि नवि नवीनता आयो नयाँ कुराहरू सोच्न थालेँ र नयाँ सबै मिलेर बस्नुपर्छ भन्ने उनीहरूलाई त्यो कन्सेप्ट आउनु थाल्यो यसरी चाहिँ नि बिस्तारै मान्छेहरू चाहिँ नपाषाण युगमा प्रवेश गरे त्यही बेलामा अब नपाषाणयुगको समय ताकै आएर नपाषाणु सिद्धिसकेर अब जब पाषाण यो ऐतिहासिक काल सुरु भयो एक थरी अब विभिन्न जनपदहरू स्थापित भए अहिलेको भारतवर्षमा भनौँ र इन्डियनमा भनौँ भारतवर्षमा धेरै प्रकारका चाहिँ नि जनपदहरू स्थापना भए जस्तो कोली जनपदहरू अनि अब कोली भनेर भनिन्छ कोलीहरू भएको चाहिँ कोली जनपद भयो अब साक्यहरू बसेको ठाउँ साक्य, साक्य जनपद भयो अब गौतम बुद्ध साक्य जनपदबाटै जन्मेका हुन् होइन जनपदको नाउँ नै साक्य जनपद भयो होइन लिच्छेबीहरू भएको ठाउँ लिच्छेबी जनपद भयो यस प्रकारका धेरै जातिअनुसारका जनपदहरू बस्दै गए त्यसमध्ये नेपालमा पश्चिमतिरबाट एक थरी जाति आयो त्यो गाई उनीहरू गाई पाल्थे गाई चरण गर्दै आए उनीहरूलाई चाहिँ अब ठुलो जमात थियो यो सायद चाहिँ अहिलेको मध्य एसियातिरबाट फर्कि हिँड्दै आए उनीहरू चरण खोज्दै आए गाई बस्तुको लागि चरण चाहियो सुरक्षित ठाउँ पनि चाहियो बस्ने ठाउँ पनि चाहियो अरू बसेका ठाउँ त बस्न सक्दैन थियो फेरि त्यहाँबाट अरूले लखेड थिए उनीहरू हुँदै हुँदै चाहिँ नि पश्चिम काश्मीर हुँदै अथवा गढवाल हुँदै कुमाऊ हुँदै उनीहरू ने नेपाल प्रवेश गरे नेपाल प्रवेश गरेपछि कतिवटा उतै पनि बसेँ कति चाहिँ नि बिस्तारै बिस्तारै आएर उपत्यकाभित्र आइपुगेँ उनीहरू उपत्यकाभित्र आएर बागमतीको छेउमा उनीहरू बसेँ किन त्यो बेला चाहिँ नि दलदल पनि बसिसकेको थियो अब एकदम उब्जाउ जमिन थियो यहाँ अनि जङ्गलहरू पनि नजिक थियो मान्छेहरूलाई के आवश्यकता छ भने यो जसलाई हामी चाहिँ नि हाम्रो संस्कृति अथवा अब हाम्रो सिभिलाइजेसनलाई चाहिँ कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कुरामा चाहिँ नि तिनवटा कुराको आवश्यकता छ मान्छे बस्नुलाई कहाँ बस्छ त भने उसलाई तिनवटा कुराको आवश्यक एउटा कुरा चाहिँ नि घर बनाउनु पनि पर्छ खाना पकाउनु पनि पर्छ त्यस कारणले काठ जङ्गलको नजिक बस्थे उनीहरू काठको आवश्यकता थियो दोस्रो कुरा उनीहरूलाई पानी नभई हुँदैनथ्यो नदीको छेउमा बस्थे उनीहरू तेस्रो कुरा चलन चाहिन्थ्यो वस्तुहरूलाई चलाउने ठाउँ चाहिन्थ्यो र चारौँ कुरा चाहिने उनीहरू अन्न उब्जाउने ठाउँ उब्जाउ ठाउँ पनि हेर्थे यसरी आएर बागमती उपत्यकामा जब उनीहरू आएर यहाँ बसे आइसके बस बसिसकेपछि त्यो एक जाति थियो त्यसलाई निपजाति भनिन्थ्यो त्यो निपजाति आएर यहाँ उनीहरू बस्न थाले अब हाम्रो नेपालको इतिहासमा धेरै अब विदेशीहरू लेखिदिएका भन्दा नेपालीहरूले लेखेको भन्दा पनि विदेशीहरूले लेखिदिएकोमा चाहिँ के भनेको छ भनेदेखि हाम्रो वंशावलीहरूमा चाहिँ नेमुनिले पालना गरेको ठाउँ ने ने आयो नेपाल हो भने उनको नबाट आयो भन्ने एक थिए त्यसमा विदेशीहरूले चुसो होइन त्यो त होइन किनभने तिब्बतीहरूले चाहिँ उनको घर भएकोलाई उन भने उन भएको चाहिँ ने भनिन्थ्यो घरलाई पाल भनिन्थ्यो त्यस उनको घर भएको भावनाले नेपाल भन्यो भनेर विदेशीहरूले लेखे अनि अर्कोले पनि के लेख्यो भनेदेखि होइन त्यो चाहिँ नि ठुला ठुला यो तिब्बती उसबाटै चाहिँ नि नेपालको नामाकरण भएको नेपालको ने चाहिँ नामाकरण चाहिँ नि अरूबाट भएको होइन संस्कृतबाट भएको होइन भन्ने कुरा विदेशीहरूले लेखेँ होइन तर वास्तवमा के थियो भने जाति हिसाबले मैले अहिले भनेँ साक्य जनपद थियो साक्य जनपद भयो होइन बुद्ध साक्य जनपदमा जन्या उनको माओली कोलीहरू थिए कोली जनपद थियो लिचेबी जनपद थिए होइन अब त्यसपछि ब्रिजी जनपद थियो सबै जनपदहरू थिए त्यतिखेर राजा हुँदैनथे मुखिया हुन्थे त्यहाँका सबैले चुनेको जाने एउटा शासक हुन्थ्यो त्यसले जाने सञ्चालन गर्थ्यो राज्य व्यवस्था सञ्चालन गर्थ्यो यसरी आएपछि अब नेपालमा पनि त्यो निप भन्ने एक थरी जाति थिए कोठालहरू ग्वालाहरू थिए उनीहरू अहिलेको हिसाबमा काउबाए भनौँ न गो गोपालहरू थिए उनीहरूले गाई पाल्थे गाईको थुप्रै बथान हुन्थ्यो र उनीहरू आएर उनीहरू निपो जाति थिए त्यसरी निप जातिहरू बसेको ठाउँलाई नेपाल निपा आलो त्यहाँ संस्कृतमा सन्धि हुँदाखेरि निपो आलो भएपछि नेपालो हुन्छ अर्थात् नेपालो हुन्छ त्यसरी नेपालको नामाकरण चाहिँ निप जाति भएका जो ग्वालाहरू थिए उनीहरूको नाउँबाट भयो
0: पश्चिमबाट आएको
1: पश्चिमतिरबाट त्यो अहिले पनि मातातीर्थ भेगमा र तपाईँको उतापट्टि भेगमा यो अलि मातातीर्थभन्दा माथि भेगमा अहिले पनि गोपालहरू छन् तपाईँ अहिले पनि कतिवटा त गोपाल थर भएका मान्छेहरू पाउनुहुन्छ
0: तपाईँ
1: उनीहरू चाहिँ उनीहरूको त्यही बेलाका सन्ता सन्तति हुन्थ्यो उनीहरू उनीहरूका त्यही त्यही बेलाका सन्ततिहरू
0: यो कति वर्ष अगाडिको कुरा हो यो
1: अहिलेभन्दा तिन हजार वर्ष अगाडिको
0: कुरा भनेपछि तिन वर्ष अगाडि भने नेपाल भन्ने एउटा वर्ष अगाडि त्यहाँबाट
1: सुरु हुन्छ लगभग भनौँ लगभग लगभग भनौँ होइन पैँतिस सय चार हजार पनि पुग्न सक्ला अथवा त्योभन्दा कम पनि हुनसक्ला त्यो बेग्लै कुरा हो होइन अहिले हाम्रो खोजीको हिसाबले गर्दाखेरि हामीले जुन हतियारहरू पाएका छौँ हामीले उत्खनमा जे कुराहरू पाएका छौँ हाम्रा प्रमाणहरू जे छन् हाम्रा सियालेखले जे भन्छन् र त्यो बेलाको परम्परा के थियो किनभने त्यो बेलामा दुइटा कुरा भयो यिनीहरू चाहिने पशुलाई संरक्षण कृति देउतालाई मान्थे यिनीहरू किनभने उनीहरूको पशु धन नै पशुधन थियो Uh -huh. गाई थियो दुध दही दिन्थ्यो गोरुले जोत दिन्थ्यो अरू मासु नपा ठाउँ सायद त्यो पनि खान्थे कि मलाई थाहा छैन होइन अब अरूजना हुन्थ्यो त्यो लामा जनावर खाँचो नहुनाले गाई खाइनु पर्ने उनीहरूलाई आवश्यकता थिएन अरू नै खान्थे होइन मासु पनि खान्थ्यो अब दही दुध पनि हुन्थ्यो घरमा उनलाई चाहिँ अब एउटा घर बनाएर लेप त्यो घरलाई लिप्नलाई चाहिँ माटो मिसाउनु गोबर पनि हुन्थ्यो सबै कुरा गाईबाट सबै कुराको राम्रो हुन्छ अहिले पनि हामी गोबरलाई पनि शुद्ध मान्छौँ गौतलाई पनि शुद्ध मान्छौँ गाईको दिशा पिसाबलाई नि शुद्ध मान्छौँ होइन र त्यस कारण त्यो बेलाको परम्परै हो नि अहिले अहिले आएर बनेको होइन त्यो क्यारियो भएर आइरहेको क्यारियोबर भएर आइरहेको कुरा
0: हो त्यो यो जुन तपाईँले हिस्ट्री भन्नुभयो नि नेपालको नाम फर्म भएको यो केको बेसिसमा छ हामी कतै रेकर्डेड छ के हो कि
1: अब यो रेकर्डेड भन्दा पनि तपाईँको यो अहिले भारतीय उपमहादिद्वीपमा चाहिँ नि धेरै राज्यहरूको धेरै जनपदहरू छ सोह्रवटा महाजनपद भए अरू चाहिँ नि करिब करिब साठीवटा जनपद छ साठी जनपदमा निपनाउ गरेको जनपद छ लिखित रूपमा छ प्रामाणिक हो यो चाहिँ नि त्यो अरू जनपदहरू जस्तै निपनाउँ गरेको एउटा जनपद छ त्यो निपनाउँ गरेको जनपद चाहिँ कहाँ थियो त भने नेपालमा थियो त्यो चाहिँ जनपद
0: त्यो चाहिँ केमा केबाट भेटिएको त साठीवटा जनपद होइन तपाईँको
1: यो धेरैवटा तपाईँको कस्तो भनेदेखि म अब अहिले त उमेरले पनि मलाई अलिकति सम्झिन गाह्रो हुन्छ यो धेरै प्राचीन ग्रन्थहरूमा पाइन्छ यो अहिले त म म एकछिनपछि सायद मलाई आइपुगेको छ लेखिएको छ होइन त्यहाँबाट हजुर हजुर साठीवटा जनपदको यो पतञ्जलीको महासा पनि छ पतञ्जली भन्ने एउटा उनले हिसाबको दोस्रो शताब्दले लेख्यो किताबमा पनि त्यो साठीवटा जनपदको उल्लेख छ पतञ्जलीको चाहिँ महाभाषयामा पनि छ होइन अहिले मलाई आयो यसरी चाहिँ यो सबै लेख्या छ र यो कल्पनाको आधारमा भनिया होइन प्रामा प्रमाणको आधारमा भनेको छौँ निपा नाउँ गरेका जनपदहरू यहाँ बस्यो भने निपा आलो भएर नि आलो भने अहिले पनि तपाईँलाई थाहा छ गाउँघरतिर भैँसी बस्ने आल भन्छ नि भैँसी जहाँ बस्छ भैँसीको आल भन्छ त्यहाँ नौ ठाउँमा आल भन्छ आलो भनेको आलय भनेको घर हो जस्तो हिमालय हिमालको घर हो पुस्तकालय पुस्तकको घर भयो जस्तै होइन आला भनेको बस्ने ठाउँ भयो त्यो चाहिँ निपा आलो निपाहरू बसेको जमिन ठाउँ एरिया त्यो देश त्यस कारणले ने नेपालको ने नामाकरण त्यहाँ भयो अब नेपालको नामाकरण सँगसँगै पशुपतिनाथको उत्पत्तिको कथा यहाँ आउँछ हेर्नुहोस् किनभने गोपालहरू त गाईको रक्षाका लागि देउताहरूलाई मान्थे उनीहरूले जसले चाहिँ पशुको रक्षा गर्छ त्यो देउता पूजा गर्थे उनीहरूले त्यो देउता भने पशुपति भनेका पशुका पति पशुको रक्षा गर्ने भावले शिवलाई उनीहरूले पहिले गोपालहरूले नै पशुपतिको नाथको स्थापना गरे नेपालमा त्यहाँले पशुपति भने है शिव हुने बित्तिकै गोपालेश्वर अहिले पनि फरिङ्ग तपाईँ गोपालेश्वर पाउनु तपाईँ होइन किराँतेश्वर थुप्रै छ नि भएका हाम्रो नि पशुपति छ त्यस शैव धर्मको अब खास गरेर धर्मको संस्थापक नै नेपाल हो किनभने पाशु पशुपतिको एउटा शिल चाहिँ नि जुन पाइन्छ पाइएको छ माटाको हडप्पा मेन जोडमा अहिलेभन्दा चार हजार बिसी अगाडि उत्खनन भएको ठाउँ त्यो तिन हजार चार चार त्यो को, को, को जुन सभ्यता थियो त्यसको उत्खनन गर्दा एउटा सिल पाइएको थियो पशुपतिको त्यहाँ मुद्रा पाइएको छ ठुलो होइन त्यहाँ एउटा पशुपति पाइयोस् त्यसपछि आएर नेपालमा मात्रै पाइन्छ किन त्यही नै उनीहरू जुन उनीहरू बोकेर आयो नि त्यहाँ एउटा पश्चिमबाट आयो भने थिएँ नि यसैबाट उनीहरू ल्याएको हुन्छ त्यसरी पशुपतिको उत्पत्तिको कथा पनि गोपालहरूसँग जोडिएको छ हाम्रो गोपाल वंशावली गोपालहरूको एउटा गाई गएर पशुपतिको एक ठाउँमा गएर दुध चढायो अनि सधैँ किन दुध हामी कहाँ दिँदैनौँ गाईले भने हेर्दै जाँदाखेरि त्यसै दुध दिइराखेको रहेछ अरे अनि खनेर हेर्दाखेरि त्यहाँ ज्योतिर्लि निस्कियो अन्त त्यो त ग्यासको भण्डार हो काठमाडौँ त होइन निस्किएपछि त्यो ज्योति आगो बोलाए देखेको छ त्यसलाई पशुपतिको रूपमा स्थापना गरे भनेर वंशावलीहरूमा पाइन्छ त्यो लेखेको
0: भनेपछि त्यो एकदमै पशुपतिको हिस्ट्री एकदमै अगाडिदेखि आगार अगाडिदेखि
1: हामी लगभग तिन हजार वर्ष अगाडिदेखि नै पशुपतिको हिस्ट्री पाउँछौँ हामी होइन त्यसै नेपालको इतिहासमा चाहिँ नि नेपालको नामाकरण र पशुपतिनाथको पनि जोडिन्छ यसमा यसै नै भयो नेपालको आफ्नो हिस्ट्री भयो अब अब हामी चाहिँ नि अब त्यही गोपालदेखि नै ने नेपालको ऐतिहासिक काल सुरु हुन्छ हाम्रो अब इतिहासको काल सुरु हुन्छ हो जसले जाने पशुपतिको स्थापना गरे जसले नेपालको नाउँ राखेर राज्य व्यवस्था सुरु गरेँ त्यसमा आफ्नो टेरिटोरी उनीहरूले बनाए अब त्यही बेलादेखि नेपालको इतिहास सुरु हुन्छ अनि गोपाल काल आयो गोपालपछि मैँसीपाल पनि भैँसीपाल्नेहरूको काल सुरु भयो हुन्छ त्यसपछि फेरि भनिन्छ तर एउटा त्यहाँदेखि दुर्भाग्य के भने हामी यो त्यसलाई पुष्टि गर्ने हाम्रो कुनै आधार छैन यहाँ किराँतहरूको शासन थियो भने पुष्टि गर्ने आधार पनि छैन हामीलाई मैसापालहरूको पनि एउटा टिस्टुङ भेगतिर मैसापालको नाउँ भएको स्यालेख पाइन्छ र किराँतहरूको त्यो पनि पाइँदैन किराँतहरूको के पाइन्छ भने हाम्रो लिट्रेचरहरूमा किराँतहरू यो भेगमा किराँतहरू थिए भने चाहिँ पाइन्छ उनीको राज्य गरायो भने कतै पनि काहीँ केही पनि पाइँदैन त्यो चाहिँ नि मैसपालहरूको पनि त्यही छ होइन अब गोपालको नाउँबाट यसरी आयो यो चाहिँ नि नेपालको इतिहास सुरु भयो त्यहाँबाट त्यो सुरु भएर आइसकेपछि अर्को कुरा के भयो भने तपाईँको आशा कस्तो कस्तो भयो अर्को कुरा नेपालको इतिहासको चाहिँ नि क्रम यसरी क्रमबद्ध इतिहास चाहिँ यसरी सुरु भयो अब नेपालको नामकरण पनि भयो नेपालको प्रा प्राचीन खालको इतिहास पनि सुरु भयो होइन हामीले गऱ्यौँ चर्चा चा, गऱ्यौँ अब नेपालको चाहिँ भूगोल के त hmm. राज्य भएपछि राज्यको भूगोल हुन्छ भूगोल बिनाको कुनै पनि राज्य हुँदैन होइन त्यस कारणले भूगोल भूगोल दुई प्रकारको एउटा भूगोल के भन्छ जसले आफ्नो क्षेत्र ओगटेको हुन्छ त्यो भूगोल हो त्यो भूगोल नेपाल कहाँदेखि कहाँसम्म थियो त अब त्यही गोपालकालमा नेपालमा कत्रो नेपाल थियो त्यसपछि पछि कत्रा नेपालहरू थिए कहाँ थिएदेखि कहाँसम्मलाई नेपाल भनिन्थ्यो भन्ने कुरा यो बडा ऊ छ यो विक्रमको आठ यो वि आठ सेन्चुरी एट सेन्चुरी के अहिले इसापूर्व आठ वर्ष भनौँ न यो एट सेन्चुरी भन्यो इसा पूर्व आठ सय वर्ष होइन आठ वर्ष आठ सय वर्ष बिसी आठ सय बिसी इपिसी आठ सय बिसीमा एउटा चाहिँ नि अथर्व परिशिष्ट भन्ने एउटा किताब लेखिएको छ
0: भनेपछि यो झन्डै अठाइस वर्ष अगाडि कुरा हो अठाइस सय
1: उन्तिस वर्ष अगाडि कुरा बुद्धकालभन्दा अगाडि कुरा हो त्यो ते त्यसमा के लेखिया छ भनेदेखि त्यसमा विभिन्न देशहरूका नाउँहरू त्यहाँमा एउटा नेपालको नाउँ आउँछ किन नेपाल कुन कुन नेपाल गाँसिएको छ भन्ने कुरा त्यहाँ आएको छ त्यसमा चाहिँ नेपालको पूर्वमा कामरूप कामरूप भनेको अहिलेको आसाम mm. पूर्वमा नेपालको नेपालभन्दा पूर्वपट्टिको राज्यको नाउँ कामरूप थियो अनि दक्षिणमा पूर्व दक्षिणमा विदेश विदेशेह भनेको अहिलेको मिथिला प्रदेश अब थोरै नेपालमा पर्छ धेरै भारतमा पर्छ होइन जसलाई हामीलाई जनकपुर पनि भनिन्छ हजुर त्यो उत्तर पूर्वमा पो त्यो भयो त्यसपछि आएर <coughs> पश्चिममा चाहिँ नि उदुम्बर भनेको पन्जाब पश्चिममा पन्जाबसम्म नेपाल थियो र दक्षिणमा अवन्ती भनेको अहिलेको महाराष्ट्र के हो यो मध्यप्रदेश, प्रदेश यो बिचको भूभाग चाहिँ नेपाल थियो भनेर लेखिया छ त्यसमा यो अथवा अथरो परिशिष्ट भन्ने पुस्तकमा आठ सय लेखिएको पुस्तकमा नेपालको भूगोलको वर्णन गरिएको छ हेर्नुहोस् नेपाल तपाईँ अब अहिले विचार गर्नुहोस् आजभन्दा अठाइस वर्ष अगाडि सत्ताइस सय अठाइस सय वर्ष अगाडि सत्ताइस सय अठाइस सय वर्ष अगाडि नै ने नेपालको आफ्नो सिमानाहरू चाहिँ देखाइन्छ नि भूगोलको ऊ देखिन्छ त्यसपछि अर्को आएर बृहस्पति सूत्र भन्छ बृहस्पति एउटा बृहस्पति अर्थसूत्रमा नेपाललाई महाविषय भनिन्छ विषय भनेको त्यो बेलामा कस्तो हुन्छ भने राज्यलाई विषय भनिन्थ्यो कुनै देशलाई पनि विषय भनिन्थ्यो महाविषय भनेको ठुलो देश विषयहरू साना साना हुन्थ्यो भने त्यो महाविषय धेरै ठुलो देशको लागि महाविषय भनिन्थ्यो
0: ए होइन ठिक छ ठिक छ टाइम लिनु मजाले गरौँ
1: अब मलाई यसो कफी अब दिउँथ्यो
0: कफी भनौँ ल कुरा के
1: घाँटी एकदम कस्तो छ है पानी खानु भन्छ एकछिन
0: ब्रेक लिँदै गरौँ न के छैन कफी लिएर आउनु बनाइदिनु त अर्को कपमा लिएँ छिटो त भएको छैन 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 ठिक छ हामीहरू यो लगातार लग नै रेकर्ड भएर राखिराख खासै फरक पर्दैन <coughs> <ना। coughs> <coughs> यो यहाँ पनि छ है
1: पानी अप्ठ्यारो भयो काँटी हुन्छ धेरै बोल्न पहिले त म घन्टौँ पढाउनु सक्थेँ हजुर ला को को है विद्यार्थीलाई मलाई राम्रो टिचरमध्ये मान्थेँ है र मेरोमा चाहिँ नि हल्ला खल्ला के हुन्थ्यो पेन्ट्रफ साइलेन्ट भन्छ नि त्यो अनुसार कोही पनि चिक्कै पनि बोल्दैन थिएँ
0: तपाईँ स्ट्रिक्ट भएर कि इन्ट्रेस्ट होइन
1: म इन्ट्रेस्ट दुइटै कुरा हो म स्ट्रिक्ट पनि अति मेरो यो भित्र क्लासमा युनिभर्सिटीमा त्यही छ म क्लासमा पछि चाहिँ पहिले छेस्किन लगाएर पढाउनु सुरु गर्थेँ किनभने कोही दस मिनट पछि पनि आउने कोही आधा घन्टा पछि आउने एक दिन चाहिँ कस्तो रहेछ भने मेरो म चिन्दैन थिएँ मलाई चिनिएको मेरो वाइफको मामाको छोरा रहेछन् म चिन्दैन थिएँ उनीहरू पढ्दै थिएँ अनि उनीहरू आएँ दस मिनट पछि आएँ आएँ ढ्याङ गऱ्यो भने किन तपाईँ अब किन भयो भने आउँदा आउँदा अब तपाईँ बाहिर जानुहोस् बाहिर निकालिदिएँ मैले निकालेँ त्यहाँबाट पछि घर आएर भने चाहिँ मलाई दुईजनासँग बाहिर निकाल्नु भयो नही अनि दुई तिनजना अर्को त्यस्तो भयो त्यसपछि अर्को एकजना केटाले के भन्छ कस्तो मान्छेहरू डुर्को पर गएछ मोबाइल जाँदै जानु थिएँ भनेर कुरा गर्छ त्यहाँ हुन्छ नि क्लासमा त अनि म क्लास लिन लगाएको थिएँ झन्डै बिस मिनटपछि दुईजना केटा हाई ढ्याङढ्याङ गरेँ अनि त्यहाँबाट किन भने म तपाईँहरू जानुहोस् बाहिर किन जाने हामी हामी किन जाने तपाईँ नजाने हुन्छ भने मैले एटेन्डेन्स बुक बोकेर हिँडेर मैले हेड डिपार्टमेन्टलाई फेरि अब आजदेखि म पढाउनु म पढाउँदिनँ म त सिनासबाट गेरो डिपार्टमेन्ट पनि होइन मलाई त्यहाँ एक्सपर्ट हुनेर बोलाएको छ है बोलाएर हुनेर म गएको छु म पढाउँदिनँ छोड्दै हाम्रो त्रिरो महानन्दै नै हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ डिम उहाँ कहाँ कुरा पुग्यो म पढाउँदिनँ भने कति म पढाउँदै पढाउँदिनँ जब टाइममा आउँ मैले चाहिँ नि टाइममा गए जानुपर्ने mm. विद्यार्थी जुन मेरो लागि आएर मैले किन पढाउने तर त्यहाँ अब हुलधगा गर्ने झगडा गर्ने म झडा गर्न आएको होइन पढाउनु आएको म टिचर हो म पढाउँदिनँ भनेपछि पछि आएर तिमीले माफीमा आएपछि म त्यही तिमीले कोही पनि मेरो क्लासमा चाहिँ अवेर आउँदैन थिएँ टाइममै र मेरो क्लास पनि इन्ट्रेस्टिङ नि हुन्थ्यो त्यो हिसाबले हो
0: एउटा ठ्याक्क सोधिहाल्छु है त यो जुन हामी यही टोनमै कुरा गर्दाखेरि पनि हुन्छ हुन्छ नजिकको चाहिँ बोल्नु राखिदिनुहोस् जोडले बोल्नु पर्दैन बिस्तारै बोल्यो तर अझ नजिक तान्दिनुहोस् ए हजुर ठिक छ होइन चिनी हुनुपर्छ ए हुन्छ म मैले सोध्नु खोजे के भन्नु भने जस्तो नेपाल भन्ने यो एउटा हाम्रो बााउन्ड्री चाहिँ अठाइस सय उन्तिस सय वर्ष अगाडि बनाइयो बना तर जुन पृथ्वीनारायण सालको कुरा आउँदाखेरि नेपाल भनेको त भ्याली मात्र थियो भनेर भन्छ नि सबै जोडिएको भनेर भन्छ त्यो
1: पछि पैसा आउँदै गर्छु यो हामी त अब सुरुवात मैले नेपालको किनभने तपाईँले सुधिसकेपछि मैले के भन्नु खोजेँ भने एउटा मात्रै भनेपछि सबैले बुझ्दैन के सबैले बुझ्ने हुनु नेपाल भने कहाँ थियो त पहिले नेपाल कत्रो थियो त पृथ्वीनारायण शाहको आउँदाखेरि किन सानो भयो
0: ए त्यसको छुट्टै छ
1: त्यो किन सानो भयो त पृथ्वारायण शाहले सानै नेपाललाई ठुलो बनाएको हो कि त्यही ठुलो नेपाल टुक्रिएर गएकोलाई जम्बा गरिदिएको हो त्यो थाहा पाउनु पर्यो नि त
0: होइन हामीहरू बाई द वे रेकर्ड भइ नै रहेछ अहिले पनि यो हामीहरू इन्फर्मली नै कुरा गर्छौँ अहिले कहिलेकाहीँ
1: चाहिँ अब यस्ता कुराहरू पनि हुन्छ जस्तो मैले नातिनेको कुरा गरेँ त अब यस्ता कुराहरू चाहिँ अलिक अप्ठ्यारो हुन्छ होला भन्थ्यो हामीले हुँदैन
0: त्यस्तो के पनि हुँदैन हामी त इन्फर्मल सकेसम्म कुरा गरे हिसाबले त जाने नि होइन मान्छेले त्यो हिसाबले पनि राम्ररी बुझ्छ धेरै फर्मल धेरै स्ट्रक्चर पनि जरुरी छैन सो सो त्यहीँबाट कुरा गरौँ न त यो माइकलाई अलिकति अझ सार्दियो नि एकचोटि बरु उहाँलाई तपाईँले बस्न पनि अलिकति अप्ठ्यारो भइरहेको अलिकति निहरिनु भयो पनि हुन्छ यसो निहेर बस्नु भयो भने पनि सजिलो हुन्छ त्यसलाई
1: यसो गरेर हुन्छ होइन
0: हुन्छ तपाईँलाई बस्न गाह्रो भएको छ ए
1: ठिकै छ ठिकै छ यसलाई ठिक छ अँ
0: ए ठिकै छ ठिक छ होइन
1: ठिक छ ए हुन्छ हस् मोटा नजिकै नै हालिदिउन
0: अझ अलिकति नजिक हाल्दियो बिस्तारै बोल्नुभयो हुन्छ नि उहाँले ल ठिकै छ ल हुन्छ सुरु गर्नु न त अनि त्यसपछि
1: आएर यो मैले यो उसको अर्थ परिशिष्टको बारेमा भने होइन त्यसपछि आएर अर्को चाहिँ बृहस्पति अर्थसूत्रमा नेपाललाई महाविषय भनिएको छ र नेपालको क्षेत्र क्षेत्रफल चार सय योजन चार सय योजन भनिहाल्छ चा। चार सय योजन भनेको एक योजन बराबर तपाईँको चार सय योजन बराबर चाहिँ अठा अठार हुन्छ नेपालको क्षेत्रफल चाहिँ अठार सय छ भनेर भनिहाल्छ
0: त्यो भने कति हो
1: त्यो चाहिँ नि अठार सय कोष भने एक कोषमा दुई माइल हुन्छ छत्तिस छत्तिस माइल नेपालको टोटल चाहिँ नि क्षेत्रफल चाहिँ नि शक्ति सय माइल भनेर चाहिँ नि यो बृहस्पति अर्थसूत्र भन्ने प्राचीन ग्रन्थमा लेखिया छ त्यसपछि अर्को आएर यो शक्तिसङ्गम तन्त्र भन्ने एउटा अर्को किताब छ पुरानो ग्रन्थ हो त्यसमा चाहिँ नि यसको भौगोलिक सीमा के लेखिया छ भने योग योगेश्वर र जटेश्वरदेखि पूर्व के पश्चिम योगेश्वरसम्म थियो भने जटेश्वरमा चाहिँ नि यो इन् भारतीय इन्डियाको चाहिँ नि एकजना विद्वान इतिहासकार चाहिँ नि हुनुहुन्छ उहाँ दिनेश चन्द्र सरकार उहाँले चाहिँ नि जटेश्वर भनेको अहिलेको जलपाइगुडी कलकत्ता र योगेश्वर भनेको दिल्ली त्यसको बिचमा चाहिँ नि नेपाल थियो भने त्यो त्यो त्यत्रो भूभाग भएकोलाई नेपाल मानिएको छ हेर्नुहोस् उनीहरूले पनि त्यो कुरालाई स्वीकार गरेका किनभने त्यो चाहिँ नि योदेखि योसम्म यो हो भनेर लेखेको छ अब त्यसपछि आएर अर्को छ यो मूल सर्वास्थीवाद विनय भन्ने विनय वस्तु भन्ने एउटा किताब छ यो बौद्धकालको धेरै कुराहरू गौतम बुद्धको समयको कुराहरू लेखिया छ त्यसमा त्यसमा चाहिँ कस्तो छ भने यो पहिले म त्योभन्दा अगाडि अलिकति जान्छु पहिले भारत अहिलेको भारत भनौँ न अहिलेको जाने इन्डियामा धेरैवटा राज्यहरू थिए गणतन्त्र राज्य थियो त्यसपछि अनि राजतन्त्र सुरु हुन थाल्यो त्यहाँ होइन राजतन्त्र सुरु हुन थालेपछि मगधका राजा अजात शत्रु सबभन्दा बलिया राजा थिए मगध धेरै ठुलो राज्य थियो र रा उनका चाहिँ राजा अजात शत्रु थिए अजात शत्रुले भगवान् बुद्धको समयमै लिच्छहरूलाई चाहिँ नि लिच्छिबी जनपदमा आक्रमण गरेर लिच्छहरूलाई हटाइदियो अरूलाई पनि त्यसै गरेर उनीहरूले खेदेर आफूले आफ्नोमा गाभे उनीहरूले ती लिचिपीहरू भागेर कहाँ जाने त अब इन्डियाको कुनै क्षेत्रमा जाने कुरा अब साधारण जनता त भागे होला अब अलिक ठुल्ठुलो पदमा भएका मान्छेहरू त भाइहरू कहाँ जाने कि उनीहरूलाई मारिदिन्थे उनीहरूले उनीहरू अब सबभन्दा अनकन्टा ठाउँमा आउनु पऱ्यो जहाँ उनीहरूको पहुँच नपुगोस् त्यस कारण नेपाल आए लिचीबिरू नेपाल आए नेपाल आएपछि त्यही समयमा अर्को देश यो अहिलेको कस्तो नै यो उसको अहिले अयोध्याको राज्यलाई के भन्छ बिर्से मैले अब त्यसको नाउँ भन त्यहाँ विरूक भन्ने एकजना सेनापति थिए उनी सेनापति पनि खास गरेर तिनी साक्यकुलकै ल्याइतेपट्टिका नाति थिए कोसल कसल को राज्यका सेनापति थिए उनी त्यहाँ उन ल्याइतेपट्टिका थिए उनी, उनी महा त्यहाँका जाने सेनापति भएपछि आफ्नो मावली पनि जान चाहे मावलीमा गएपछि उनले आफूलाई भानिजको रूपमा उनीहरूले स्वीकार नगरेको र सेनापतिको रूपमा मात्रै स्वीकार गरेको थाहा पाएपछि उनले साक्यकुलमा आक्रमण गरिदिए साक्यकुललाई विनष्ट नष्टै गरिदिए उनले र त्यहाँबाट भागेर आएका साक्यहरू पनि नेपाल आए र सँगसँगै कोलीहरू बुद्धका मावलीहरू पनि भागेर नेपालै आए र नेपालमा विभिन्न ठाउँमा बसे काहीँ लिचिबी एक ठाउँमा बसेँ एक ठाउँमा बसेँ र कोलीहरू एक ठाउँमा बसेँ त्यहाँ कोलीहरू बसेको ठाउँ अहिले पनि प्रसिद्ध छ त्यो ठाउँ हो कोलीग्राम भन्छ लिचिपी कालको अभिलेखमा दुईवटा कोलीग्राम पाइन्छ एउटा कोलीग्राम भनेको इन्द्रोचोकभन्दा उत्तरतिर एउटा कोलीग्राम भनेको अहिलेको लगन एरिया त्यसलाई दक्षिण कोलीग्राम भन्छ त्यहाँ कोलीहरू बस्यो उहाँले कोलीहरू बसेको गाउँमाले दक्षिण कोलीग्राम भनेर त्यो दक्षिण कोलीग्रामबाट हाम्रा इतिहासकार बाबुराम आचार्यले भन्नुभएको छ त्यो डङ्गोल भनेको डङ्गोल जसलाई भनिन्छ नि दक्षिण कोलीग्राममा बसेका हुनाले भयो उनीहरू कोलीहरू हुनु डङ्गोलहरू त्यहाँबाट आएर यसरी बसेँ भनेर उहाँले लेख्नु भएको छ होइन त्यो चाहिँ धेरै कुरा मिल्छ त्यसमा यसरी विभिन्न जातिहरू आएर यहाँ बसेँ बसोबासो गरेँ बसोबासो गरिसकेपछि नेपाल त्यो बेलासम्म अब नेपाल त ठुलो थियो भए पनि त्यो बेलाका यहाँका नेपालीहरूसँग तिनीहरूको सम्पर्कमा थिएनन् यहाँकाले दुःख दिन्थे साह्रै अब रिफ्युजीहरूलाई त कसैले पनि माया त गर्दैन नि होइन अब बलात्कार पनि थियो हुन्थ्यो होला लुटमार पा पाठ पनि हुन्थ्यो होला त्यो त्यस बेलामा चाहिँ नि यो दुःख पाएर बसिरहेका थिए उताबाट आएका जुन शरणार्थीहरू चाहिँ दुःख पाएर बसिरहेका थिए त्यो बेला भारतबाट आएका व्यापारीहरू चाहिँ नि आउँथे उनीहरूले आफ्ना त्यो वाटर सिस्टम थियो त्यतिखेर अब केही दिएर केही लिन्थे उनीहरू त्यो बेला मुद्राभन्दा पनि एउटा चिज दिएर वाटर सिस्टम चाहिँ नि उनीहरू थियो त्यो बेला उनीहरू आए आएपछि उनीहरू आएपछि यहाँका सबै मान्छेहरू व्यापारीलाई भन्दै ल हामी चाहिँ साह्रै दुःख पाएका छौँ यो कुरा चाहिँ नि भगवान् गौतम बुद्धलाई त्यहाँ चाहिएर भनिदेऊ हाम्रो केही उद्धार हुन्छ कि भनेपछि उनीहरू केही समयपछि सारनाथ पुगे त्यो बेला गौतम बुद्ध सारनाथमा चाहिँ नि धर्मप्रचार गर्दै हुनुहुन्थ्यो प्रवचन दिँदै हुनुहुन्थ्यो र आफ्ना दाजुभाइहरूका र आफ्ना परिजनका चाहिँ कुरा, कुरा सुने दुःखका कुरा सुनेर उनले आनन्द कौशल्य लगायत चार पाँचजनालाई चाहिँ नेपाल जान आदेश दिए आदेश चाहिँ नेपालमा आएर उनले बौद्ध धर्मको प्रचार गरे त्यतिखेर आएर र बेला अब यहाँ त धेरै शैव धर्म मान्थे त्यतिखेर पनि गरे र उनीहरूले आएर यहाँ केही बुद्धिस्टहरू पनि बनाएर गए भन्ने कुरा यो मूल सरतिवाद विनय भन्ने किताबमा लेखिएको छ त्यस कारणले त्यो बुद्धकालदेखि नै पनि यहाँ चाहिँ नि कसरी आए भन्ने थाहा हुन्छ हेर्नुहोस् भारतबाट कतिजना अहिलेको त्यो बेला अहिलेको इन्डियामा भनौँ भारतवर्षका विभिन्न राज्यबाट कसरी आए उनीहरू भन्ने कुरा यसबाट थाहा हुन्छ ज्ञान हुन्छ त्यसमध्ये अब अरू त जनताई भएर बसे लिच्छिहरू पहिलेदेखि पनि अलि पढे लेखेका धेरै सम्पन्न धेरै बुद्धिजीवी भएका र उनीहरू अलि सक्षम पनि भए हुनाले उनीहरू चाहिँ यहाँ राज्य व्यवस्था सुरु गरे र भारतबाट आएका लिच्छहरूमा भारतमा चाहिँ नि अब हाम्रो जयदेव द्वितीयको पशुपतिको सिया छ त्यो सियापत्रमा के भन्छ भने सिया भने यो लिच्छिपीहरूको वंश कहाँबाट सुरु हुन्छ भने सूर्यबाट सुरु सूर्य भनिन्छ यिनीहरूलाई ब्रह्माबाट सुरु हुँदै 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 आएर अनि धेरै पोस्तापछि आएर लिच्छी भन्ने एकजना सुरु हुन्छ ती लिच्छिपी चाहिँ नि त्यो भारतवर्षमै हुन्छन् ती लिच्छपी चाहिँ नि वैशालीमै हुन्छन् ती लिच्छिपी त्यो लिच्छी लगभग त्यो लिच्छी चाहिँ बुद्धकालभन्दा सय वर्ष डेढ सय वर्ष अगाडि चाहिँ नि लिच्छिबी भन्ने राजा मतलब गणनायक चाहिँ नि उसमा थिए वैशालीमा थिए त्यसका छ सात पुस्तापछिकामा जब उसले आक्रमण गरिदिए अजातशत्रुले ती चाहिँ भागेर नेपाल आएपछि त्यसमा आएर यहाँ बसेर केही समय यहाँ बसेपछि बसे त्यहाँ सबभन्दा पहिले यसलाई व्यवस्थित गर्ने यसलाई राज्य व्यवस्थामा फेरि सुरु गर्ने यसलाई चाहिँ नि सुपुष्पदेव भन्ने राजा भए यी चाहिँ चारौँ शताब्दी इसापूर्व चारौँ शताब्दी चारौँ शताब्दी भने मतलब फोर्थ सेन्चुरी बिसी बिसी फोर्थ बिसी फोर्थ सेन्चुरी बिसीमा चाहिँ नि सुपुष्पदेव भन्ने राजा नेपालमा भए
0: सो so, एकछिन है सो so, यो जुन जुन यो लिच्छविकालले चाहिँ अब नेपालमा रुल गर्न थाले भन्न खोज्नु त्यो त्यो कुन एरियाले रुल गर्न थालेँ काठमाडौँ मात्र हो कि अल ओभर यो सबै अब अल
1: कहाँदेखि कहाँसम्म थियो मैले पहिले त तपाईँलाई जियोग्राफी त बताइदिएँ हजुर त्यो जोग्राफी भनेको कुराको नि पोलिटिकल जोग्राफी भनेको चाहिँ नि घटबढ भइरहन्छ ओके होइन त्यो कति चाहिँ नि फैलिएर जान्छ कति साँगुरिएर आउँछ होइन आफूले क कसरी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ त्यो आफूमा हुन्छ नियन्त्रणभन्दा बाहिर पछि अर्को हुन्छ त्यस कारणले त्यो चाहिँ नि अहिले निर्णय यही भनेर निष्कर्षमा पुग्न सकिँदैन भ्याली मात्रै थियो कि भ्यालीभन्दा बाहिर पनि थियो भाइ ब्यारीभन्दा अलिकति बाहिर थियो भन्ने कुरा के थाहा हुन्छ भने नि अब श्रावस्तीबाट यहाँ आएँ भने छ व्यापारीहरू श्रावस्तीबाट आए भने श्रावस्ती भनेको अहिलेको तपाईँको झन्डै लखनौको नजिक नजिक पर्छ श्रावस्ती हेर्नुहोस् त्यहाँदेखि यतापट्टि नेपाल थियो भन्ने कुरा त्यहाँबाट देखाइन्छ हेर्नुहोस् भनेपछि श्रावस्तीबाट यतापट्टि नेपाल चाहिँ नि सुरु हुन्छ नेपाल श्रावस्तीबाट भनेपछि भ्याल्यु मात्रै थिएन त्यो बेला तर हुनुसक्छ अब आसामदेखि कुमाऊसम्मको क्षेत्र नहोस् त्योभन्दा छानु होस् तर दक्षिण देवपट्टिको सीमा चाहिँ त्यसमा श्रावस्तीबाट नेपाल प्रवेश गरेको भन्ने बित्तिकै नेपाल र श्रावस्ती जोडिएको सिमाना देखियो नि त होइन त्यो हिसाबले नेपालको भ्याली मात्रै भएन भ्यालीभन्दा ठुलो थियो ठुलो अलिक ठुलो थियो भन्ने कुरा देखिन्छ
0: त्यतिखेर ट्राभल कसरी गरिन्थ्यो हिँडेर नै हो कति बेला
1: ट्राभल हो गरिन्थ्यो उनीहरू घोडा पनि प्रयोग गर्थे होइन अब हात्ती आउने ठाउँसम्म हात्ती पनि लिएर आउँथ्यो होला अब पाहाडमा त हात्ती आउनु सक्दैन थियो घोडा ल्याउने र अर्को रमाइलो कुरा म तपाईँलाई भन्छु यो चौधौँ बार, यो चाहिँ नि एघारौँ बाह्र एघारौँ बाह्रौँ तेह्रौँ शताब्दतिर चाहिँ नि भारतबाट यो काशीबाट पनि भारतमा भनौँ चाहिँ नि आमर्दक मठका एउटा शङ्कराचार्य नेपाल आएका छन् उनी साँढेमाथि चढेर आएका छन् उनी उनी आफ्नो शङ्कराचार्य भने साँढे माथि साँढे पनि साँढेमाथि चढेरै उनीहरू आएका छन् हुन त तपाईँ उत्तर नेपालतिर जानुभएको छ कि छैन थाहा छैन हिमालय क्षेत्रतिर म त त्यो एरिया सबै घुमिआएको छु हुम्ला यता डोल्पा जाँदाखेरि हामी पनि चौरीमाथि चढेर हिँड्थ्यौँ चौरीमा उनीहरूले यसो छोपिदिन्थे चढाएपछि हिँडिन्थ्यो अहिले पनि छौरीमा चढ्ने चलन छ होइन यागहरू भनौँ न होइन
0: सो त्यतिखेरसम्म चाहिँ फर ट्रान्सपोर्टेसन पनि एनिमलहरूलाई टेम गर्न थालिसकेको थियो होइन ट्रान्सपोर्टेसन दुइटै कुरा हुन्थ्यो
1: होइन त्योभन्दा अगाडिदेखि नै गोरुलाई त गाडाको रूपमा प्रयोग गर्नु थालेको थिएँ था नि ए गोरुलाई त गाडा हुन्थ्यो जब हुल बनाउनु थाल्यो नि मान्छे पाङ्गा बनाउनु थालेँ त्यसरी मान्छेले धेरै उन्नति गर्नु थाल्यो नि डिस्टेन्स त कम भयो नि तपाईँ हिँडेर जानुभन्दा त गुडेर राखेर धेरै टाढा चाँडै पुग्नुहुन्छ तपाईँ होइन र
0: सो सो फर्स्ट फर्स्ट एनिमल्स डोमेस्टिकेट गरिने भनेको त खानाको लागि होला नि त अनि
1: त्यसपछि ट्रान्सपोर्टेसनको लागि भयो होइन त्यसरी चाहिँ नि यसरी चाहिँ नि नेपालमा त्यो बेला बिस्तारै चाहिँ त्यहाँबाट यहाँ सुपुषुदेव नेपाल आए नेपाल आएपछि उनले चाहिँ पहिल्यै पहिलो नेपालको राजा सुपोषुदेव हेर्नुहोस् अब लिच्छ राजामा
0: यो चाहिँ कति वर्ष अगाडि कुरा गरेर यो
1: लगभग चारौँ बिसी
0: भनेपछि दुई हजार वर्ष अगाडि
1: चौबिसै वर्ष अगाडिदेखि राजा भए जसले नेपालको एउटा व्यवस्था गरे उनले जसलाई सुशासन कायम गरे पहिलेको एउटा अव्यवस्थित राज्यलाई चाहिँ नि व्यवस्थित राज्य बनाए उनले एउटा चाहिँ संस्कृतिले पनि परिपूर्ण भएको राज्य बनाए किनभने पहिलेका मान्छेहरूमा सायद अब त्यति राम्रो ऊ चाहिँ देखिँदैन अब लिचिपकालदेखि नै त्यो देखिन थालिसकेको छ त्यसको पूर्व सङ्केत पाइसकेको छ लिचिपीकालमा चाहिँ एउटा राम्रो सुव्यवस्था भएको शासन सुरु भयो
0: सो नेपालको सिभिलाइ सिभिलाइजेसनलाई वान अफ द ओल्डेस्टमा काउन्ट गर्न सकिन्छ
1: लगभग लगभग वान वान अफ द ओल्डेस्टमा काउन्ट गर्न सकिन्छ किनभने तपाईँको इजिप्ट चेनको इजिप्टको हेर्नुहोस् उनीहरूको चाहिँ झन्डै झन्डै तिन सय चार चाहिँ पिरामिड बनिसकेको छ त्यो चार तिन हजार चार पिरामिड बनिसकेका छ होइन त्यहाँका चाहिँ ह्युज ह्युज त्यो मूर्तिहरू हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ त्यत्रो स्टोनका देख्दै डरलाग्दो तपाईँको बाह्र फिट चौध फिट अग्ला सोह्र फिट अग्लासम्म मूर्तिहरू त्यहाँ पाइन्छ इजिप्टमा मेसोपोटामियामा त्यस्तै छ होइन अब अब चिनमा पनि कतिपय त्यस्तै छ अब हडप्पा मेन जोडो भनेको अब त्यो यो अहिलेको उसको पाकिस्तानमा पर्छ त्यो केही भारतमा केही भाग पाकिस्तानमा पर्छ त्यहाँ पनि मूर्तिहरू त्यतिकै पाइन्छन् भने त्यसपछिको सिभिलाइजेसनमा नेपाल पनि पर्छ नि आएर त्यति अगाडि नपरि त्यसपछि आउँछ त्यो हामी तिन चार वर्षदेखि नै नेपालको सभ्यता नै अगाडि अगाडि गरिसकेको छ
0: सिभिलाइजेसनलाई ट्र्याक गर्नको लागि अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर भनेको चाहिँ यो आर्किटेक्चरहरू नै हो ठुल्ठुलो होइन आर्किटेक्चर
1: आर्ट आर्किटेक्चरको साथसाथै हजुर तपाईँको यसलाई ट्र्याक गर्नलाई चाहिँ धेरै कुराहरू छन् हेर्नुहोस् किनभने हाम्रो चाहिँ दुर्भाग्यमा हामी कहाँ उत्खनन भएको छैन पुरातात्विक उत्खनन हुन्छ जमिन मुनि त कति छ नि हो जमिन जब मैले आ, यो डुमाखालमा गरेको उत्खननले चाहिँ तपाईँको पैँतिस हजार चार सय बिसीदेखिका कुराहरू हामीले निकाल्यौँ यो त सी फोर्टिन हो नि कार्बन सी फोर्टिन हो यो ल्याबले टेस्ट गरेर निकालेको कुरा हो अन्दाज गरेर भनेको कुरा होइन नि यो हो त ल्याबमा लगेर त्यो सी कार्बन सी फोर्टिनको टेस्ट गरेर त्यसले देखाएको डेटिङ हो डेट हो केमा केमा भेटाएको त्यो चाहिँ मैले अहिले तपाईँलाई भने हामीले उत्खन गरेका थियौँ त्यहाँ एक्सन एक्सक्रबिसनमा निकालेको
0: कुराहरू के कुरा निकालेको चाहिँ त्यही त्यो वेपनहरू
1: त्यो निकालेको थियौँ नि होइन त्यस कारणले त्यसको डेटिङ चाहिँ त्यो त साइन्टिफिक भयो नि त्यो त होइन साइन्टिफिकको आधारमा कार्बन डेटिङ गरेका छौँ सिफोर्टी नै गरेका छौँ यसबाट त्यति अगाडि गइसक्यौँ भने हाम्रो सिभिलाइजेसन कम सानो र अस्तिको होइन होइन हामी त हजारौँ वर्षदेखि स्वतन्त्र छौँ र आफ्नै प्रकारको परिवेशमा बाँचेका छौँ हामी हामी भन्दा कान्छो अहिलेको भारत त धेरै कान्छो हो अहिले जसलाई इन्डिया भनिन्छ धेरै कान्छो हो अस्ति अङ्ग्रेजहरूलाई हटाएपछि मात्रै अहिलेको इन्डिया भयो इन्डियामा त सयौँ राज्यहरू थिए एउटा मात्र राज्य थिएन नि त सयौँ राज्य थिए इन्डियामा अहिले इन्डिया भने त सबैको कलेक्टिभ एउटै राज्य भएपछि मात्रै इन्डिया भयो त्योभन्दा अगाडि त इन्डिया भइसकेका थिएन भने विभिन्न राज्य थियो ग्वालियर राज्य थियो बेग्लै थियो अहिले छ तपाईँको अरू थुप्रै राज्यहरू थिए इन्डियामा होइन त्यस अब मुगल्स आम्राज्य भयो अरू अरू राज्यहरू अर� पनि थिए कतिवटा राज्य भए होइन दक्षिण भारतमा आफआआम राज्यहरू थिए त्यस नि हामी धेरै उनीहरूभन्दा हामी कम भन्ने आँक आँक आँक्ला गर्नु हुँदैन हामीलाई जाने हामी पनि सम्पन्न देश थियौँ सम्पन्न राज्य व्यवस्था थियो सुखी नेपालीहरू सुखी थिए नेपालीहरू वीर थिए जबसम्म राज्य कहिले बलियो हुन्छ भने जब देशमा शान्ति सुव्यवस्था हुन्छ शासक राम्रो हुन्छ जब देश उन्नतितर्फ लाग्छ हेर्नुहोस् शासक लोभी हुन थाल्यो शासकहरू स्वार्थी हुन थाल्यो र शासकहरूले चाहिँ जनताहरूलाई चाहिँ नि आफ्नो दास बनाउन थाल्यो भने त्यो देशको उन्नति हुँदैन अहिले दुर्भाग्यवश यही नै
0: भएको त्यही देखिरहेको छ त्यही भइरहेछ सो so, जुन यत्रो ठुलो नेपाल थियो त्यो फेरि सानो भएर अनि फेरि फ्रेक्सनमा डिभाइड भएर अनि फेरि युनिफिकेसन हुनु हो अब म भन्छु यसमा
1: यो के भयो भने जब लिच्वी कालमा पनि त्यसपछि बिस्तारै नाउ चलेका राजाहरू हुँदै आए अब हामी जब महादेवतिर हामी भनौँ न महादेवका बाजे विष्णददेवीदेखिको त जिजुबाजे विष्णददेवीदेखिको त हाम्रो सियालेखमै उल्लेख छ उनीहरूको सियालेखमै ना। नाउँ स्पष्ट लेखिसकेका छ होइन
0: लिसिपीहरूमा चाहिँ महादेव कति जेनेरेसनमा पढ्छ
1: मानदेव चाहिँ नि कस्तो छ भने त्यसपछि आएर तपाईँको मानदेव कतिमा पढ्छन् भनेदेखि अब अजा शत्रुबाट लिच्छी राजादेखि बाह्र पुस्तामा चाहिँ बाह्रौँ पुस्ता पछि चाहिँ आएर सुपुषदेव भए सुपुष्पदेवपछि तेइस पुस्तालाई छोडेर जयदेव भन्ने राजा भए जयदेवबाट बाह्र पुस्तालाई छोडेर फेरि विश्वदेव भए कति भयो भन्नुहोस् त तेइस बाह्र बाह्र
0: त्यसो भए लिचोबीहरू त एकदमै धेरै धेरै पुरानो एकदम
1: पुरानो हो त त्यो हामी हामीले के गर्छौँ भने वंशक्रम जोड्दाखेरि हिस्ट्रीमा के हुन्छ भने जनताको चालिस वर्षको उमेर हुन्छ एक पुस्ता हुन्छ राजा पहिला चाहिने अहिले पनि त्यही लगभग राजाहरूको बिस बिस हुन्छ अहिले पनि बिस हुन्छ राजाको चालिस हामी त लगभग हामी कोही साठी वर्ष बाँच्छौँ कोही असी वर्ष बाँच्छौँ कोही बिस वर्ष मर्छौँ नि पुस्ता त्यही हो नि होइन र अब मेरो बुवा साठी वर्ष भएपछि म जन्मिया हो मेरो हिसाबले त मेरो बुवाको त साठी वर्ष पुस्ता हो मेरो त होइन अब कति जाने मेरो माइलबाको जाने छोरा माइलबा अब छोरा नजिकै मर्नु भयो हो छोरा पनि मरिसक्नुभयो अहिले मेरो दाइ पर्ने कजन होइन उहाँको त बिस पुस्ता पनि पुगेन बिस वर्षको पुस्ता पनि परेन भने जनताको त्यस्तो हुन्छ राजाको चाहिँ त्यही हो तपाईँ हिसाब गर्दै ल्याउनु हो भनेदेखि ठ्याक्क महादेवबाट तपाईँ काउन्ट गरेर जानु हो भनेदेखि सुपुष्प सुपुष्प देश देवसम्ममा त्यो कति पुस्ता हुन्छ भने ठ्याक्कै त्यो डेटै तपाईँ निर्धारण गर्न सक्नुहुन्छ
0: सो so, महादेवको बेलामा मैले अघि नै हामीले कुरा गरेको छ नि एउटा म भन्दैछु महादेव जब
1: महादेव राजा भए नि नेपालमा अब सबभन्दा अहिलेसम्म क्लियर हिस्ट्री राम्रोसँग आएको इतिहास महादेवदेखि सुरु भएको छ त्योभन्दा अगाडि फाटफुट छ अब अहिले जयबर्मा भन्ने एउटा ठुलो ह्युज मूर्ति जाने उसको भेट्टाइया छ त्यो चाहिँ नि ने सम्बन्ध एक सय एक सय सातको होइन अब कसैलाई दुई सय सात भनेर छ वास्तवमा त्यो एक सय सात हो त्यो यक्षको मूर्ति हो त्यो राजाको मूर्ति हो होइन जय वर्मा भनी राजा होइन त्यो वर्मा भन्ने चाहिँ नि एकला भन्ने शब्द हो त्यो त्यसको वा छ भने लिखितै हामीले त्यो बेलामा भेट्टायौँ आजभन्दा चाहिँ नि झन्डै अठार वर्ष अगाडि नै हामीले मूर्ति भेट्टा अभिलेख भेटाइसकेका छौँ मूर्ति भेट्टाइसकेका छौँ सा। मूर्ति त हामी मेरो अहिले नेपाली ने, ने मूर्तिकला भन्ने एउटा किताब त्यो स्कल्प्चर आर्ट भन्ने मलाई एउटा ऊ आएको छ मेरो किताब निस्किएको छ सा, होइन भर्खरै त्यसमा पनि hmm. हामीले बिसीदेखिका मूर्तिहरू राखेका छौँ त्यसमा हामीसँग बिसीदेखिकै मूर्तिहरू पाउँछौँ हामी उपत्यकाभित्र र मादेव त कुनै पाँचौँ शताब्दीमा आयो होइन फिफ्थ सेन्चुरी एडिओ मात्रै महादेव देखा पर्छन् अनि महादेव महादेवको चाहिँ अब कस्तो हुने महादेवको चाहिँ विशेष हिस्ट्री के थाहा हुन्छ भने हरेक सियालेखमा महादेवको पाला अंशुब र नउन्जेलका सियालेखहरूमा चाहिँ मानगृहको च चर्चा छ सियालेखहरू कहाँबाट प्रसारण भयो भने मानगृहबाट मान गृहत हो कस्तो श्री मान गृहत प्रसारण भए हामीले यो आदेश जारी गरौँ भनेर सियालेखहरू छन् थुप्रै सियालेखहरू छन् मान 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 अब मानगृह भने के हो कहाँ थियो मानग्र राजा बस्ने ठाउँ राहानदेवले बनायो हुनाले मानगृह भयो मानगृह भने कहाँ थियो भन्ने कुरा मान्छेलाई थाहा छैन र अब मैले अहिले भने दुर्भाग्यवश हामी कहाँ उत्खन भएन हुनसक्ने सम्भावना भएका ठाउँहरूलाई पनि नष्ट गरियो झन् यो छ्यालिस साल पछि छ खत्तमै भयो छ्यालिस सालभन्दा अगाडि चाहिँ त्यसलाई अलिकति जोगाएर राख्ने परम्परा थियो होइन पुरातोत्व ऐनहरू निस्किएको थिए यो ठाउँमा चाहिँ गर्नुहुन्न भने चाहिँ रोकिन्थ्यो अब त्यसलाई चाहिँ यिनीहरूले वास्ता गरेन अब किनभने सा राजाले गरे पनि मन नपर्ने राणाले राम्रा काम त मन पराउनु पऱ्यो
0: नि इग्नोर गरे होइन कि यो जानु खोजे
1: होइन जान जान्ने नष्ट गर्नु खोजेको हो किनभने राम्रा कुरालाई राम्रा भन्नु सक्नु पऱ्यो नराम्रा कुरालाई नराम्रा भन्नु
0: सक्नु पऱ्यो त्यही कारणले अहिले पनि हिस्ट्री जान जान्नै लुकाउनु खोज्छ एकदमै कुनै छैन हो त
1: किनभने अहिले त जनवादी शिक्षा लागू गर्ने भनिरहेको छ नि जन्मादेश भने के हो त
0: भनेपछि हिस्ट्री नै हटाइदिने हटाइदिने
1: अब कुरै छैन नि किन राख्ने हिस्ट्री देशमा हिस्ट्री राखेर के काम हिस्ट्री आयो त अहिले जस्तो ठुलो पद पनि पाइँदैन अहिले जस्तो चाहिँ जे जे मन लाग्यो त्यो पनि पास गर्न त पाइँदैन आफ्नो मन लागेको कुरा पास गर्न त पाइँदैन
0: भनेपछि जनताहरूलाई लाटो बनायो अनि जे गरे पनि भयो
1: त्यही हो त्यस अब यसलाई पोलिटिकल कुरातिर नजाउँ अहिले होइन यो हाम्रो अर्कै कुराहरू छ अनि मानदेवको समयमा चाहिँ उसले मानगृह बनाए मानगृह कहाँ थियो भन्ने कुरा चाहिँ नि हामीले उत्थानबाट निर्णय नभइकन भन्न गाह्रो छ किनभने किनभने त्यसको यही ठाउँ छ भने सियालेखमा लेखिदिया छैन र उत्थान गरेपछि त्यसका अवशेषहरू पाएको ठाउँहरूलाई मानदेवको हो कि भन्ने अन्दाज गरेर त्यसलाई जानुपर्छ अगाडि हुनुपर्छ अब कसैले मानगृह चाहिँ नि वंशावलीमा पनि कसैले पनि गोकर्णको आसपासमा थियो भने छ अब कसैले चाहिँ पाटनमा पनि थियो भने छ मान कहाँ हुन्थ्यो त अहिलेसम्म अन्नुहुन्छ चा थाहा छैन तर हामीले डुमा खालमा उत्खनन गऱ्यौँ त्यहाँ चाहिँ एउटा फोर्ट किल्लाको चाहिँ नि अवशेष हाम्रो हाम्रो अगाडि आयो त्यहाँ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के भने पहिले पनि एउटा ठुलो जारमा यत्रो माटाको जारमा चाहिँ कलसमा मानाङको मुद्राहरू मात्रै थिए मानाङको पैसा मात्रै थियो महादेवको पालाको पैसा मात्रै थिए अहिले पनि हामीले त्यहाँ उत्खनन गर्दाखेरि त्यही बेलाको चाहिँ डेटिङहरू देखा परे काि फोर्टिन गर्दाखेरि सी फोर्टिनबाट चाहिँ नि त्यही बेलाको चाहिँ डेट भएपछि त्यो एरिया चाहिँ मानगिरिको एरिया जुन गोकर्ण हाम्रो त्यो गोकर्ण एरियामा पर्छ त्यो उत्खनन गरेको ठाउँ भने त्यो एरिया चाहिँ मानगिर त्यहाँ थियो भन्ने कुरा सङ्केत गरिन्छ त्यसमा अब मानदेवपछि मानदेवमा छोरा छोराको चाहिँ त शासन त्यति भएन नाति बसुन्देव आए है बसुन्तेव अब बिस्तारै शिवदेव आए हुँदै हुँदै आएर अम्सोहरूमा आए अम्सोहरूमाले जाने सबभन्दा अब नेपालको इतिहासमा अंशु बरामको विशेष एउटा स्थान छ उनको एउटा पोजिसन छ अंशु बरामले दुईवटा तिनवटा राम्रो गरे उनले के भने प्रजाको लागि उनले पैसा कमाउँदैन भने म उनले आफूलाई कलामामा के कलामा कलामानीपति भनेर छ कलह भनेको श्री कलामानी गरेँ श्री भनेको लक्ष्मीसँग झगडा गर्न सक्ने म झगडा गर्ने मलाई पैसा चाहिँदैन त्यस म जनताको हित नै मेरो हित हो राष्ट्रको हित हो भनेर जनतालाई गर्ने मान्छे हुने हुन् उनले चामनारायणको मूर्तिलाई पुन निर्माण पनि गरे त्यसपछि आएर विभिन्न बिहार पनि बनाए विभिन्न मन्दिरहरूको पनि जीर्णोद्धार गरे धेरै प्रशासनिक कुराहरूमा चाहिँ नि अंशु बुराको राम्रो योगदान रह्यो र अंशु बरुवाले एउटा कैलाश भवन नाउँ गरेको ठुलो रातदरबार बनाए उनले
0: यो मानदेवको बेलाको होइन हो होइन यो
1: अंशुबको पालाको
0: दरबार हो कति वर्ष अगाडि कुरा भयो
1: यो चाहिँ नि झन्डै झन्डै पन् चौध सय पन्ध्र सय वर्ष लगभग पन्ध्र सय अगाडिको कुरा होइन उनले बनाए त्यसमा चाहिँ नि त्यो दरबारको बारेमा दुईवटा विवरणहरूमा पाइन्छ एउटा सियालेखहरूमा पाइन्छ मान्छेले हेर्दाखेरि मुक्त भएर हेरिरहनु पर्ने होइन त्यस्तो राम्रो एउटा चाहिँ सियालेखमा उल्लेख पाइन्छ अर्को त्योभन्दा नि महत्त्वपूर्ण कुरा के पाइन्छ भने होनसिंह जब भारत भ्रमणमा आए उनी भारत भ्रमण भने मतलब उनी लुम्बिनी जन्मको बुद्ध स्थान जम् दर्शन गर्न उनी जब लुम्बिनी आए ने ने उनले त्यस बेला नेपालभित्र प्रवेश गरेऊ नेपाल आए अनि नेपालको बारेमा उनले कैलाश भवनको बारेमा उनको एउटा व्यक्तिले हुन्छ त्यो त्यो चाहिँ नि नौतला भएको दरबार थियो त्यसको गोई चारैतिर गोइराखेको थियो गोईको मुखबाट पानी चौबिसै घन्टा आइरहन्थ्यो तामाको गोहीहरू थिए अनि त्यहाँ अगाडि एउटा पोखरी थियो त्यो पोखरीमा चाहिँ केही हाल्दियो भने आगो बल्थ्यो आफै त्यहाँ चाहिँ नि हजारौँ सैनिक अटाउने चाहिँ नि पटाङ्गिनी थियो राजा चाहिँ नि सिम्हासनमा बस्थे उनको राजाको चाहिँ कम्बरपेटीमा बुद्धको चाहिँ मूर्ति थियो र नेपालीहरू चाहिँ कानमा ठुलो कान छेडेर चाहिँ मुद्राहरू थुल लगाउँथे नेपालमा पैसाहरू पनि चलन चल्थ्यो उनले चाहिँ नि कैलाशपुर भवनको वर्णनको साथसाथै नेपालका धेरै वर्णन गरेका छन् उनले त्यो चाहिँ नि ताङ भन्ने किताबमा छ चाइनिजहरूको अहिले पनि प्र किनेर पढ्न सक्नुहुन्छ तर उनले चाहिँ नि कैलाशपुर भवनको मुग्ध कण्ठहरूले प्रशंसा गरिरहेका छन् त्यो चाहिँ नि सायद मलाई लाग्छ हाम्रो वास्तुकलामा त्यति उम्दाकोटीको चाहिँ नि कुनै पनि पाइँदैन अन्त पनि पाइँदैन त्यति उम्दो उम्दाकोटीको चाहिँ त्यो दरबार थियो
0: त्यो बेला आर्किटेक्चर र इन्जिनियरिङको पोइन्ट अफ भ्यूले भनेको त त्यो
1: धेरै उच्चकोटीको थियो धेरै माथिल्लो स्तरको थियो
0: कसरी गर्न सक्यो होला त्यतिखेर यो कुराहरू अलरेडी नै फिगर आउट भइसक्यो हो कि हाम्रो हो, हो, सिभिलाइजेसनमा
1: होइन अगाडि नै भइसकेको कुरा तपाईँ भन्नुहोस् न त्यो बेलाको युगमा अरू अहिले तपाईँको आँखा अगाडिदेखिको इजिप्टको चाहिँ पिरामिड इजिप्टका चाहिँ त्यो हो त्यहाँनिर त्यो इमेजिन नै
0: गर्न सकिँदैन त्यो बेला कसरी गऱ्यो होला भनेर कसरी गऱ्यो
1: त्यो तपाईँको कमसेकम अढाई टाउनभन्दा सानो ढुङ्गा कुनै पनि छैन पिरागेडमा होइन अढाई टाउन भने ठुल्ठुला ढुङ्गा छ म त पि इजिप्ट सबै घुमेर आएको छु होइन त्यत्रो त्यत्रो ढुङ्गा छ ममी नै भन्नुहोस् न अहिलेमा पाँच हजार वर्ष हजार बिस पाँच हजार हजार वर्ष अगाडि कमसेकम पाँच वर्ष छ हजार वर्ष अगाडिका ममीहरू लासहरू जस्ताको तस्तै छ कुहिएको छैन प्रिजर्भ गर्नु कसरी सक्यो त त्यस कारणले त्यो चाहिँ नि प्रविधि अर्को कुरामा भन्छु तपाईँ अरूलाई केही बुढालन हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ बुढालन कण्ठको ढुङ्गा अहिले पन्ध्र कसैले त त्यसलाई विष्णुगुप्तले स्थापना गरे भने त्यो त नि वैयाद कुरा हो होइन अहिले भन्दा त्यो लगभग मानदेवको समयतिर स सोह्र सत्र सय वर्ष अगाडि स्थापना भएको हो बुढालन कण्ठ हो त्यसको त्यो ग्लेज छ नि मुखमा लगाएको त्यो हरेक वर्ष त्यहाँ हिउँ परिया छ हरेक वर्ष पानी परिरहेछ हरेक वर्ष असिना परिरहेछ भन्नुहोस् न पहिले पहिले त हिउँ पनि पर्थ्यो होला त्यस्तो छ घाम छ त्यस त्यस्तो चमक छ अहिले पनि अहिले पनि चमक छ त्यसलाई
0: रिटचहरू गर्दैन कसैले गर्छ
1: कसैले केही गरेको किन त्यो पोलिस एउटा पलिस हो त्यो त्यसलाई आइरन लेप भन्छ होइन त्यो चाहिँ आइरन पलिस भन्छ त्यो लगाएपछि त्यो लेपहरू केही यति बाक्लो लेपहरू हुन्छ अब हेर्नुहोस् दुर्भाग्यवश अहिले के भने म सबैलाई यहीबाट अनुरोध के गर्नु चाह चाहन्छु भने पाठकहरूलाई यो जसले सुन्नु भएको छ श्रोताहरूलाई अहिले हामी जुन अबिर केशरीहरू जुन सिन्दुरहरू प्रयोग गर्छौँ त्यसमा एसिड हुन्छ हामी फाउ खेल्दाखेरि मुखमा जो मुख पोल्छ हामीलाई थाहा था। छ त्यस एसिड भएको कुराहरू ढुङ्गुमा परेपछि ढुङ्गुको जान्छ अहिले बुढानी कण्ठको मुख त्यति सफा छ खुट्टा सबै छ्याका 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 परिसकेको छ अबिर त्यहाँ राखे सबै मान्छेहरूले
0: र हाम्रा देउताहरू सबै
1: नष्ट हुँदैछन् त्यस कारणले अबिरहरूलाई हामीले ब्यान्ड गर्नुपर्छ कसैले पनि अबिरहरू प्रयोग गर्नु हुँदैन र तपाईँ अहिले जानुहोस् न बुद्धको चाहिँ मन्दिरमा बौद्धमा जानुहोस् अथवा अब त्यो त अलिअलि प्रयोग भएको छ खास गरेर गुम्बाभित्र जानु भने जान। त्यहाँ चाहिँ नि राखिन्छ कि बत्ती बालिन्छ चर्चमा जानुहोस् त्यही हो होइन अब साउथ इन्डियामा जानुसँग कुनैले कुनै पनि लाउनु दिँदैन केही पनि दिँदैन उनीहरूले दिएको फुलहरू मात्रै त्यहाँ चढाउँछ नैवेद मात्रै चढाउँछ
0: त्यो त टिकामा पनि हामीले अबिर युज गर्छ त्यो पर्नुहुँदैन
1: गर्नुहुँदैन नि तपाईँको पहिले चाहिँ चन्दन भनेको चाहिँ स्यान्ड उड
0: हो
1: त्यो मात्रै लगाउने त्यसले त स्वास्थ्यलाई राम्रो गर्छ घाँटीमा घाउ आएको भने स्यान्ड उडको पानी खाउने घाँटीको घाउनेको हुन्छ होइन त्यो पो लगाऊ भने त अब अहिले अबिर आदि गरिएका चाहिँ त्यो त्यस्ता चाहिँ केमिकलहरू भएका एसिडहरू भएका कुराहरू हामीले प्रयोग गर्यौँ भनेदेखि त्यो हामी नष्ट हुन्छ हाम्रो केही वर्षपछि हाम्रा देउताहरू हामी विरूप हुन्छ कुरूप देउताहरू पाउँछौँ र सायद फुटिसकेका
0: हुन्छन् अबिर लाउने चलन चाहिँ कहाँबाट आएको यो
1: धेरै पछि आएको यो मलाई लाग्छ धेरै पनि पर्दैन म युवक हुँदाखेरि म म पन्ध्र सोह्र वर्षसम्म पनि अबिरहरू मेरो घर प्रयोग प्रयोगमा हुँदैन थियो अबिरहरू हो धेरै रिसेन्ट हो किनभने जब उताबाट चाहिँ नि मैसुर त्योबाट आउनुपर्ने स्यान्ड उडोहरू र चाहिँ तपाईँको रेड उडोहरू यहाँ आउनु छोड्यो नि महँगो भयो नि त्यसपछि त्यसो सट्टामा चाहिँ नि यो सिन्दुर जाने तपाईँको उचो हो फल हो सिन्दुर जाने हो त्यो चाहिँ शुद्ध हो भनेदेखि त्यो राम्रो हो सिन्दुर चाहिँ अबिर त पुरै केमिकलहरू के थियो त्यो प्रयोग धेरै पछि भएको म पन्ध्र सोह्र वर्ष हुँदाखेरिसम्म अबिरहरू प्रयोग भएको मलाई थाहा छैन त्यस कारणले
0: यस
1: प्रकारले हाम्रो देशमा धेरै कुराहरू यो विकृतहरू आइरहेको छ हामीले यदि मूर्तिहरूलाई बचाउने हो भने मूर्तिहरूलाई कसैले छुनु पनि दिनुभएन हामी के गर्न जान्छौँ भन्नुहोस् मन्दिरमा दर्शन गर्न जान्छौँ प्रसन गर्न त होइन छुनु त होइन नि दर्शन भने दर्शन भने टाढाबाट नमस्कार गरेर दर्शन हुनेछ हामी प्रसन गर्न जान्छ छुन एउटा हाम्रो धर्मग्रन्थमा के लेखा धर्म संस्कारमा के छ भनेदेखि कुनै पनि देउतालाई छुनु हुँदैन भन्छ किनभने कुनै बेला देउताको चाहिँ त्यो उसको देउता रिसाएको अवस्थामा हुन्छ कुनै बेला क्रोधित मुद्रामा हुन्छन् कुनै बेला त्यो बेला जाँदाखेरि नराम्रो असर पर्नसक्छ र तपाईँ कहिलेकाहीँ एक मान्छेले अर्को मान्छेलेसँग इलेक्ट्रिक सक हुन्छ mm -hmm. होइन देउता पनि त्यस्तै हो सर नछौ त्यसलाई टाढामा नमस्कार गरेर पूजा गरेर जाउँ फर्क छुनु पर्दैन किन छु नाकबाट सिँग यसो फ्याँकिया छ त्यही खल्तीमा हालेर सिजर लगाएर त्यही देउतालाई चढाइदिया छ त्यो पनि राम्रो भएन अब पैसा यत्रो अहिलेको एक रुपियाँको ऊ भने त यत्रो ढको हुन्छ ढ्याङ हान्यो फुट्छ टाउको लागेर त्यो पनि वा याद हो त्यस कारणले सकभर देउतालाई कवीर केशरी यो अक्षताहरू चढाउनु भन्दा त्यसलाई लगेर फुल चढाउँ नैवेतहरू राम्रो रा फलफुलहरू चढाइदिउँ पानी चढाएर पुग्दो देउताले के मागिया छ त हामीसँग हामी माग्न जान्छौँ देउतासँग यो देऊ भनेर मलाई छोरा देऊ मलाई राम्ररी स्वासनी देऊ मलाई राम्रो लोग्ने देऊ स्मार्ट लोग्ने देऊ होइन मलाई जाने अमेरिका जाने भिसा देऊ ल मलाई बिलाइदेऊ भने माग्नु जाने होइन तपाईँ हामी हामी त्यही माग्छौँ नि देउताले हामीसँग त केही मागेको छैन नि छ किन तपाईँ नचाहिने कुरा दिनुहुन्छ देउतालाई त्यो हाम्रो कल्चर हाम्रो संस्कृति त्यही हो त्यसलाई जोगाउनु पऱ्यो प्रिजर्भ गर्नु पऱ्यो त्यसलाई जोगाउनु पऱ्यो जसरी भए पनि हाम्रो हेरिटेज त त्यही हो नि त्यसलाई हामी इग्नोर गरिरहेको छौँ त्यो जेसुकै होस् त्यस कारण त्यस्तो दिन गर्नु उचित हुँदैन सकभर यसलाई चाहिँ नि बन्दै गर्नुपर्छ किनभने वर्षमा कडौँ रुपियाँको चाहिँ अबिर केशरीहरूको निर्यात हुन्छ बाहिरबाट दुर्भाग्यवश भन्नुहोस् न अहिले जनैपूर्णिमा म ब्राह्मण हो म जनै लगाउँछु होइन जनै किन्न जाने मान्छे कहाँ जान्छ चाइनाबाट चा? बनेर आएको जनै हुन्छ हाम्रो ब्रह्मसूत्र भने हाम्रो गाँठो जुन हुन्छ नि शिखा भन्छौँ हामी त्यो शिखा बनाउने एउटा बेग्लै प्रकारको प्रविधि हुन्छ त्यसमा एउटा मन्त्र राखेर रा उनीहरूले गरे गरेका हुन्छ अब त्यो होइन अब चाइनिजहरूले गाँठो बनाएर हामी लगाउँछौँ के के को धर्म मानिरहेछौँ
0: हामी जनैको सिग्निफिकेन्स के, बने? बने के बने? हो खासमा लाउने
1: जनै भनेको के भने यसलाई योग्यसूत्र भन्छ योग्यसूत्र भनेको के भने तपाईँ हाम्रो कस्तो भने स्वर संस्कारमध्ये अरू संस्कारलाई छोडेर यो व्रतम संस्कार चाहिँ सबभन्दा मान्छेको धेरै एडभान्स चाहिँ सूत्र हो उनी हो ब्र त्यो कस्तो भने आठ वर्षसम्म मान्छे आठ वर्ष छ वर्ष भनौँ जबसम्म ब्रह्म त्यो व्रतबन्ध गरिँदैन तबसम्म त्यो मान्छे हिन्दू पनि हुँदैन त्यो मुस्लिम पनि हुँदैन त्यो क्रिस्चियन पनि हुँदैन त्यो बुद्धिस्ट पनि हुँदैन जन्म त्यही जाए त्यही शुद्ध संस्कारै दिज उ त्यो चाहिँ भन्छ संस्कृतमा जन्मिँदाखेरि मान्छे शुद्र भएर जन्मिन्छ अरे उसको जात पनि हुँदैन भात पनि हुँदैन के पनि हुँदैन जन्मिँदाखेरि तपाईँ हामीले संस्कार दिएपछि उसको जातमा जान्छ व्रतबन्ध गरिदिनुहोस् जनाइ लगाइदिनुहोस् गाउनुहुन्छ होइन तपाईँको टुप्पी काटिदिनुहोस् खुवाइदिनुहोस् बुद्धिस्ट हुन्छ होइन त उनीहरूको त नि उसमा काटिदिनुहोस् मुसलमान हुन्छ होइन क्रिस्चियनहरूको पनि ऊ ल्याएर खुवाइदिनुहोस् क्रिस्चियन हुन्छ तर त्यो बेलासम्म त त्यो कोही पनि हुँदैन नि त
0: सबै कल्चरमा एउटा यो सर्टन पोइन्ट पछि त्यो चेन्ज गर्ने हुन्छ त्यसमा त्यो सबै 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 कल्चरमा
1: सबै कल्चरमा छ त्यस हामी चाहिँ जन्मिँदाखेरि त्यो सार्की पनि हुँदैन दमै पनि हुँदैन कामै पनि हुँदैन बाहुन पनि हुँदैन छेत्री पनि हुँदैन के पनि हुँदैन त्यो त्यो त मान्छे हुन्छ त्यो मान्छेलाई तपाईँले कुन संस्कार दिनुहुन्छ त्यसमा जान्छ त्यो त्यस अब के भने जनै के भने जनैको बारेमा बताइदिन्छु जब ऊ छ वर्षभन्दा माथि जान्छ हुन्छ उसलाई व्रतबन्द गरिन्छ व्रतबन्द भनेको के भने अब ऊ बाँधिन्छ एउटा व्रतमा बाँधिन्छ ऊ त्यहाँ गएर उसलाई दिइसकेपछि आमाले उसलाई भिक्षा दिन्छ र गुरुकुल जान्छ अब घरमा बस्दैन अब गुरुकुल गएर गुरुक गएर पढ्छ उसले पच्चिस वर्षसम्ममा चाहिँ उसले आफ्नो जति अध्ययन गर्नुपर्छ गर्छ गर कमसेकम मास्टर हुन्छ त्यो मान्छे एउटा विषयमा प्रवीण विद्वान भएर आउँछ अनि ऊ घरमा फर्किन्छ छ सात वर्षको आठ वर्षको उमेरदेखि ऊ गुरुकुलमा गएर बस्छ गुरुको सेवा गर्छ तहीँ पढ्छ त्यहीँ हुर्किन्छ त्यहीँ खान्छ त्यहीँ खेल्छ अनि पच्चिस वर्षपछि घरमा आउँछ अनि बिहा गर्छ बिहा गरेर गृहस्थ आश्रम चलाउँछ अनि त्यसमा उसले धेरै कुराहरू पढ्छ वेद पढ्छ उपनिषदहरू पढ्छ ब्राह्मण ग्रन्थहरू पढ्छ पुराणहरू पढ्छ भने इतिहास पढ्छ भूगोल पढ्छ हाम्रो सबै त्यही उसमै छ धर्मग्रन्थमा इतिहास पनि छ त्यहाँ भूगोल पनि छ एन्थ्रोपोलोजी पनि छ सबै छ त्यहाँ सोसोलोजी पनि छ हामी त्यसलाई अङ्ग्रेजीमा पढ्दाखेरि एन्थ्रोपोलोजी सोसोलोजी भनेर पढ्छौँ हाम्रा आफ्नै एन्थ्रोपोलोजी सोसियोलोजी छन् नि अहिले हामीले पढ्नथाले त कति वर्ष हो भयो र सय वर्ष पनि पुगेको छैन एन्थ्रोपोलोजी ऊ भनेर पढ्नथाले तिस चालिस पचास वर्ष मात्रै भयो त्योभन्दा अगाडि हामी के थियौँ त हाम्रो हामी अज्ञानी थियौँ हामीलाई के पनि ज्ञान थिएन हामीलाई अरूले ल्याइदिएका कुराहरू पढ्यौँ भने चाहिँ हामी विद्वान हुने होइन हामीले पढेका कुरा विद्वान हुँदैनौँ हाम्रो नराज पन्थीजीको एउटा मलाई सबभन्दा ऊ लाग्थ्यो उहाँ बितेर गइसक्नुभयो उहाँले यो त्रिखण्डी विद्या भन्नुहुन्थ्यो क्या okay? अलिकति मात्रै पढेर सर्टिफिकेट लिएपछि किन किनभने अङ्ग्रेजहरूले सर्टिफिकेट लिएपछि जाहिर खान दिन्थे पैसा कमाउने मात्रै हो विद्वान हुने होइन त्यसबाट किनभने अहिले विश्वमा अरौँ जनसङ्ख्या छ सबै गरेर विद्वान कतिजना छन् त विद्वान तपाईँले हातमा गर्नु सक्नुहुन्छ विद्वान होला नि हजार पन्ध्र सय दुई हजार पच्चिस त छैन तर जागिरे कति छन् भने चाहिँ झन्डै झन्डै जति जनसङ्ख्या त्यसको आधारभन्दा बढी त जागिरेछन् के बाटो भने सर्टिफिकेटबाट जागिरेछन् र त्यस्तो प्रकारको शिक्षा हामी कहाँ थिएन हामी कहाँ शिक्षा थियो भने त्यो सभ्यतालाई कसरी बचाउने संस्कृतिलाई कसरी बचाउने कसरी नयाँ सिद्धान्त गर्ने हाम्रो फिलोसफीहरू थिए हाम्रा हाम्रा दर्शनहरू थिए
0: डेप्टमा थियो एकदम डेप्समा एक थियो हामीहरूको एउटा साइकोलोजीमा के इन्ग्रिडिएन्ट छ भनेर भनेपछि हामीहरूको यहाँको जे पनि इन्फिरियर छ भनेर क्या बाहिरबाट भएको जे पनि कुरा एकदमै राम्रो राम्रो हाम्रो यहाँ भएको मान्छे यहाँ भएको नलेज यहाँ भएको जे पनि कुरा चाहिँ सेकेन्ड क्लास आफ्नै कन्ट्रीमा हामी सेकेन्ड क्लास सिटिजन छौँ
1: एकदम होइन मलाई कहिले कस्तो लाग्छ भने आफ्नो बाउलाई बाउ भन्ने लाज लाग्छ ड्याड भन्नुपर्छ त्यो भने म सभ्य समाजको हुँ भन्ने हुन्छ आमालाई आमा भन्ने लाज लाग्छ मम्मी भनिन्छ एकजना हाम्रो एकजना अलिकति पढाइ लेखा मान्छे त होइन एकजनाले पक्क भन्नुभएको थियो क्या बुढी आइमाइले उहाँको दिदी सफा थियो उहाँले भन्नुभएको छ यो हुँचा। हुँचा के नराख्या ड्याडी र मम्मी भने ड्याड भनेको त मरेको मान्छे हुन्छ मम्मी भने मर्या हुन्छ लास हुन्छ अरे त्यस्तो नाउराख्नु हुन्छ भनेर भन्नुभएको थियो मलाई चस्सक्कै लाग्यो त्यो कुरा के उहाँले अन्जानो अवस्थामा भन्नुभएको छ होइन हामी त्यो भन्नु चाहँदैनौँ हेर्नुहोस् संस्कृत भाषा संसारको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण भाषा हो र सबभन्दा प्राचीन भाषा मानिन्छ संस्कृत भाषा संस्कृत भाषा जति पुरानो तपाईँको अरू भाषा पाउनुहुन्न ल्याटिन र संस्कृत सँगसँगै संस्क मानिन्छ तर हेर्नुहोस् ल्याटिनमा तपाईँको फादर इङ्ग्लिसमा फादर र भनिन्छ भन्यो भने हामी पित्तर भन्छौँ पित्तरको फादर हुन्छ मातरको मदर हुन्छ आमालाई मातर भन्छौँ हामी संस्कृतमा होइन ल्याटिनमा अथवा सोचमा नि मदर भनिन्छ दुई तर भने छोरीलाई डटर भन्छ उनीहरूले दुई तरालाई अङ्ग्रेजीमा डटर भन्छ हामी छोरीलाई दुई दुई तर भन्छ यस्ता धेरैवटा प्रमाणहरू दिन सक्छौँ हामीहरू यो सबै संस्कृतबाट त्यतापट्टि गएको छ हामी त्यति हाम्रो भाषा त्यति कमजोर छैन र अहिले जाने संस्कृत भाषा भने त यो त युनिभर्सल भाषा हो बाबा संसारले जान्ने भाषा हो संस्कृत भाषा त अत्यन्त माथिल्लो स्तरको भाषा हो यो भाषाबाट धेरै भाषाको जन्म भएको छ सारा यो एक थरी यो हाम अ अहिलेको भनौँ न यो चाहिने यो सब कन्टिनेन्टमा चाहिने जुन छ भारतीय सब कन्टिनेन्टमा बोल्ने भाषाहरू जति भाषा त्यसको मदर नै मातृभाषा नै संस्कृत हो म अहिले जस्तो त्यही संस्कृतको त्यसैको मेरो मातृभाषा संस्कृत हो त्यसैबाट जन्मिएको भाषा हो नेपाली त्यसैबाट जन्मिएको भाषा हो नेरि त्यसैबाट जन्मिएको भाषा हो अर्को भाषा हिन्दी अथवा बङ्गाली अथवा उडियन उडिसिया त्यस कारणले त्यो भाषालाई हामी चाहिँ नि त्यो भाषा नराम्रो भन्छौँ र तपाईँको अहिले कम्प्युटरमा संस्कृत जस्तो चाहिँ नि सजिलो भाषा केही होइन भने कम्प्युटराइज भइरहेको छ त्यो भाषा अहिले
0: होइन पहिला म सानो हुँदाखेरि चाहिँ क्लास फाइभकै कतिसम्म चाहिँ संस्कृत पढ्नै पढ्नु पर्थ्यो पढ्नै पढ्थेँ मेरो बेलादेखि चाहिँ हटाएको हो हो त्यतिखेर त अब थाहा छैन अब यस्तो कुराहरू खुसी भएको होइन हजुर पढ्नु पर्दैन भनेर त्यतिखेर त तर हराउँदै हराउँदै जान्छ त्यसरी नै
1: अब संस्कृत भ तपाईँलाई म अर्को उदाहरण दिन्छु म इडली गएको थिएँ इडली गएपछि मेरो एकजना प्रोफेसर हुनुहुन्थ्यो उहाँ चाहिँ उहाँले मलाई के भन्नु हो भने म गएको गएको गा केही समयपछि बिस्तारै त्यो मलाई इटालियन भाषा त आउँदैन थियो त्यो सुन्दा सुन्दा चाहिँ त्यो बा बार्गेनिङ गर्न सुरु गरिसकेँ मैले कि त्यो संस्कृत पढाएँ उहाँले मलाई संस्कृतको अलिकति ज्ञान भयो उहाँले इटालियन भाषा मलाई मजासँग आउनु थाल्यो कि बोल्न चाहिँ मलाई अलिक गाह्रो हुन्थ्यो है बुझ्नु हुने बुझ बुझ्थेँ हेर्नुहोस् तपाईँको इटालयमा ओनो भनेको एक दुवे भनेको दुई त्रयो भनेको तिन एउटा क्वाथ्रो भन्ने मात्रै चार हुन्छ चा। यो सबै दस शब्दमा नै यसरी सेतो अटो नवे सेन्चो भनी यसरी भनिन्छ होइन त हाम्रो पनि ओनो भन्ने शब्द पर्छ आउँछ त मलाई थाहै छैन याद छ हाम्रो काउन्ट गर्दाखेरि ओनो भन्ने शब्द पनि आउँछ संस्कृतमा होइन नेपाली नेपालीमा अँ याद छ त्यो याद छैन 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 होइन उनालिस ओनो आउँछ क्या आउँदैन हेर्नुहोस् त होइन सुन्नभन्दा माथि को चाहिँ ओनो भन्ने एउटा शब्द आउँछ सुन्ना पछिको चाहिँ आउँछ होइन आउँ त्यो सुन्नभन्दा अगाडि आएपछि ओनोबाट आउँछ उन्तिस पछि तिस आयो तिन आयो नि त होइन उन्चालिस ओनोपछि चालिस चार आयो नि त होइन यसरी जाने यो भाषा हाम्रो नजिक छ त्यस जसले संस्कृत राम्रो पढिया छ संस्कृत जो विद्वान छ त्यसलाई संसारको कुनै पनि भाषा बोल्न पढ्न गाह्रो हुँदैन मसँग पढ्न लेख्न सक्छ उसले बोल्न सक्छ त्यहाँदेखि हामीले आफ्नो मौलिकता गुमाउँदैछौँ अहिले हाम्रो आफ्नो मौलिकता झन् हराउँदैछ हाम्रो हाम्रो न्याय पद्धति हराउँदैछ न्याय कस्तो हुन्छ पर्छ भन्ने कुरा हराउँदैछ हाम्रो प्रशासन हराउँदैछ हाम्रो आफ्ना मौलिकता हराउँदैछौँ अनि हामी आफूलाई नेपाली भन्न गर्व गर्न लाज मान्छौँ अर्को अगाडि त के होस् भन्दाखेरि नेपाली हुँ भन्न मान्छेले लाज मान्छ किन नेपाली भन्दाखेरि अपेलना हो कि किनभने हाम्रो अहिलेको चरित्रले त्यही गरिरहेको छ राष्ट्रिय चरित्र जुन भइराखेको छ अहिले त्यसले त्यही बनाइरहेको छ किन नेपाली भन्दाखेरि अपेल हेलित mm. हुन्छ कि कसरी नराम्रो दृष्टिले हेर्छ कि भन्ने हुन्छ अब कहिले काहीँ नेपाली भन्ने बित्तिकै पासपोर्ट हेर्ने बित्तिकै बेसी पख भनेर त्यहाँ पर राख्छ अरूलाई पठाउसक्छु अनि सा, फेरि अनि तपाईँसँग केर कार गर्नु थाल्छ था। किन जाने के को लागि जानीसँग हेर्नुहोस् जुन बेला म एट्टी फाइभमा मेरो वाइफलाई लिएर म म एट्टी फोरमा अमेरिकामा कोलम्बिया युनिभर्सिटीमा पढ्नु गएको थिएँ अनि एट्टी फाइभमा म वाइफलाई लिन यहाँ आएँ यो विन्टरको भेक एक महिना हुन्छ है यहाँ आएँ र लिएर जाँदाखेरि म चर्मन हुँदै बोर्डमा पाँच सात दिन बसेर हामी अमेरिका जानु हुने त्यहाँ गएको थिएँ मलाई फ्रेङ्कफोर्टमा जाने बित्तिकै छ महिनाको भिसा त्यसै हाल्यो पैसा त्यो कुनै भिसा लिन जानु पर्दैन थियो छ महिनासम्म त्यस्तै फ्री भिसा पाउँथ्यौँ हौ जर्मनमा उसले मलाई सो अचार ल्याएको छ भनेर सोध्यो मैले अचार यु हेभ अचार एनी अचार भने मतलब अचार भनेर त्यो इङ्लिसमा त हुँदैन म त अलमल्ली म त के भने त पिक्कल पिक्कल भने चाहिँ नहुने मैले भने मतलब नेपाललाई खालि मलाई अचार ल्याएपछि मात्रै सोध्यो अरू केही सोधेन पिसा हेर्नुहोस् आज तपाईँ जर्वन भिसा पाउनुहुन्न अलिकति त्यो कसले कुन सिस्टमले गर्यो त्यो हो म एट्टी फाइभको कुरा गर्दैछु भेरी पुरानो कुरा गर्दैछु होइन अस्तिको कुरा गर्दैछु गर म हामी कहाँबाट तलब गिरिसक्यौँ राणालाई गाली गर्छन् शाहलाई गाली गर्छन् राणाले कति जोगाइराख्दै घुमेको हाम्रो नयाँ मुलुक तिनवटा जिल्ला घुमिसकेका थिएन त्यो त ठुल्ठुला त्यही जग्गामा आजले फिर्ता ल्याइदिने यिनीहरूले आज एउटा नक्सा चुच्चे नक्सा देखाएको नक्सा देखाए जनताहरूको आँखा छारो हाले कोही ल्याउनु सके mm. क्वेसन गर्नु सके एउटा किन किन राणालाई गाली गर्ने देश त बचाएर राखिदिए नेपाली त बनाएर राखिदिए नि होइन शाहले आजसम्म जोगाएर त राखिदियो नि किन गाली गर्ने राम्रा कुरा राम्रो भन न नराम्रो कुरा छ भने भन अघितिर तिमीहरू नराम्रो यो छ भनेर भन इतिहास बनाए त्यो हो इतिहास भनेको साँचो हुनु पऱ्यो भनेको इतिहास चाहिँ इतिहास भयो भएको इतिहास चाहिँ इतिहास होइन त्यस कारण चाहिँ म के भन्छु भने अब पृथ्वीनारायण तपाईँले अघि सोध्नु भएको थियो पृथ्वीनारायण शाहको पालामा कत्रो देश थियो के गऱ्यो अब जसरी भारतमा सयौँ राज्यहरू थिए त्यस्तै ते नेपालमा पनि ऋष आठौँ शताब्दीसम्म सातौँ शताब्दीसम्म नेपाल एउटा एउटै ढिक्का थियो प्राय पूर्वपथे न तत्र छ सठ पूर्व देश आश्रया सामन्त प्रणिपात बन्धु सज प्रभस्त मौली सज ताना या बसवर्तिनो नरपति संस्थाप त्यसमा पुनः हेर्नुहोस् मानदेवले आफ्नो सामु नारायणको स्यालेख मैले लेख्या छन् पूर्वतिरका सठ राजाहरूलाई मैले तह लगाएँ त्यहाँका चाहिँ नि सामन्त राजाहरूलाई र तिनीहरूलाई थमौती गरेर म पश्चिमतिर उनीहरू आएँ भनेको छ भनी प्रयोग शब्द भएको एउटा राजाले अर्को राजालाई सठ भनेको त्यहाँ सठ भने मूर्ख घी मूर्ख राजा कला इङ्कित गरे होला हेर्नुहोस् त्यहाँदेखि पूर्वतिर भने पूर्वतिरको पूर्व 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 भने कहाँ हो त अब प्रायः पूर्व पथेना तत्रसठा पूर्वतिरका पूर्वको बाटोका राजाहरू भनेको छ पूर्व भने कहाँ भन्छ पूर्व भनेको लौयिती भन्छ अहिले धेरै विद्वानहरू भारतका विद्वानहरूले उग्रिएको छ ब्रह्मपुत्र ब्रह्मपुत्र नदीलाई ब्रह्मपुत्रसम्मलाई पूर्व भनिन्छ हाम्रो सिमाना पूर्वमा ब्रह्मपुत्र छ मानदेवको समयसम्म ब्रह्मपुत्र पूर्वमा थियो सिमाना थियो हाम्रो ब्रह्मपुत्र जसलाई चाहिँ नि महानदेवभन्दा झन्डै सय वर्ष अगाडिका भारतका राजा समुदुर गुप्तको प्रयागको स्तम्भ लेखमा लेखाएको छ नेपालको आफ्ना चाहिँ नि हाम्रो कर्तीर्नी भनिएको छ नेपाललाई त्यतिखेर रा। कर्तीर्नी राजाहरूका राज्यहरूको उनले उल्लेख गरेका छन् समतट डबाक का काम रूप नेपाल कर्तिपुर प्रत्यन्त यी चाहिँ राजाहरूले मलाई कर्तीर्थे भनेर कर्तीर्थी तीर्थ म अलि पछि जान्छु भने मतलब नेपालको सिमाना कहाँ थियो भने समतट भनेको अहिलेको पूर्वी बङ्गाल डभाग भनेको तपाईँको चटगाउँतिर भएको पर्छ डभाग त्यहाँदेखि आएर अनि कर्तिपुर अनि त्यसपछि कामरूप भनेको अहिलेको आसामबाट अनि नेपाल अनि नेपालपछि कर्तिपुर भनेको अहिलेको कुमाउँ गढुवाल यीका राजाहरू अनि नेपालको सिमाना कहाँदेखि कहाँसम्म थियो त समुद्र गुप्तको समय भने आसामदेखि गडुवालको कडुकुवासम्म थियो नेपालको सिमाना पूर्व पश्चिममा दक्षिणमा हाम्रो धेरैजसो सिमाना दक्षिणपट्टिको सिमा घट्ने बढ्ने भइरह्यो तै पनि सामान्यतया हामी चाहिँ नि गङ्गासम्म हाम्रो थियो उत्तर चाहिँ नि जहिले पनि हाम्रो सिमाना हिमालयसम्म रह्यो हिमालभन्दा उतापट्टि नेपाली गएनन् कहिले गए पनि तर दक्षिणपट्टिको सिमा चाहिँ बढ्ने घट्ने भइ नै रह्यो त्यत्रो देश थियो त्यो नेपाल लिसिपकालमा त्यो देश त्यो हुँदै हुँदै आएर आठौँ शताब्दीसम्म एउटै नेपाल थियो नौ शताब्दी नेपाल कमजोर हुँदै गयो किनभने नेपालका राजाहरू त्यति राम्रा भएनन् र यहाँ चाहिँ नि एक अर्कोको चाहिँ खुट्टा तान्न थाले त्यहाँ चाहिँ नि अब सामन्तहरूले टाउको उठाउनु थालेँ किनभने केन्द्रबाट शासन हुँदैन थियो विषयपति भनेर विषय भनेको एउटा जिल्ला बनाएर जिल्लाको विषयपति भनेर मान्छे नियुक्ति गर्थे बढाकिम अब अहिलेको अञ्चराधीश भनौँ पहिले अगाडिको होइन त्यस्तो हुन्थ्यो उनीहरूले शासन गर्थे तिनीहरू पुस्तै अधिकार पाएका हुन्थे
0: त्यो बेलादेखि नै यो सिस्टम थियो
1: एकदम थियो त्यो बेला पुस्तै अधिकारको नै बाउपछि छोरो त्यो पदमा हुन्थ्यो त्यसरी आएर त्यो राज्य व्यवस्था सञ्चालन थियो अब तपाईँको दसौँ शताब्दीमा कल्याण भन्ने एकजना काश्मीरका कविले एउटा केही विद्वानले एउटा किताब लेखेका छन् रातरङ्गिणी भन्ने त्यो पुस्तकमा के लेखाएको भने का राजा विनयादित्यले चाहिँ नि अरू राजाहरूलाई विजय गर्दै गए जित्दै गए गोडवाल जिते, जिते कुमाऊ जिते नेपाल आए नेपालमा जित्दै जित्दै आए अनि हाम्रा अरिमुड भन्ने राजा का कालीगण्डेको तिरमा बसे हुने रोकलाई बसे हुने चाहिँ त्यहाँबाट राई घर जित्दै 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 आएपछि अरिमुड चाहिँ त्यहाँ बसेर युद्ध गर्न सुरु गरेँ कालीगण्डेकी बिचमा बिहा छ कालीगण्डेकी पारिपेटि चाहिँ नि कश्मिरी सेना छ वारिपट्टि नेपाली सेना छ अब यिनीहरूले के गरे चलाखी नेपालीहरूले भने उनीहरूको सेना धेरै छ हाम्रो सेना थोरै छ अब काठमाडौँबाट त्यहाँ जाँदा त खबर पनि आउन टाइम लाग्छ पुग्नु पनि बाटो छैन त्यतिखेर हिँडेर जानु समय लाग्थ्यो तर सेना त उनीहरू आइसकेका छन् विजय गर्दै हजारौँ सेना आइसकेका से छ त्यसो उनीहरूले काली एउटा खोज पाएर काली थुनेपछि अनि यतापट्टि चाहिँ नि बाजासाजा बजाएर चाहिँ नि फुर्ती फार्ती गरेर नेपालीहरू ढाङ्ग ढुङ्गो गर्न थालेपछि काश्मीरको का राजालाई सही नसक्नु राति नै बिहान ल खोला तर्न सकिन्छ यति कम्मर कम्मर पानी आउँछ खोला तर् भित्र तर, सिध्याइदियो उनीहरू नेपाल नेपालीहरूलाई भनेर उनीहरू ने। जब खोलामा पछाडि त्यो खोलेपछि खोले स्वार्थे बगाए कश्मिरी सेना सबै बगाए कश्मीरका राजालाई समातेर लगाएर कैद गरियो टिल्लामा अरिमुडले कैद गरेको कुराहरू लेखाएको आएर मन्त्रीले आएर आफू आत्महत्या गरेर आफ्नै लासबाट राजालाई भगाएको चाहिँ कथा छ पछि कुरा छ आएको त्यत्रो फौजलाई गडुवा कुमाउँ आदि गरिएका त्यहाँका पाँच चाल देशका राजाहरू कसैले रोक्न सकेन नेपालीहरू रोक्यो अङ्ग्रेजलाई भारतले रोक्न सकेन नेपालीहरूले रोक्यो चिनका फौजहरूलाई नेपालीहरूले रोक्यो त्यस कारणले त्यत्रो एउटा आत्मबल भएको त्यो युद्ध कला जानेका इमान्दार शासक थिए युद्ध गर्न जानेका कला भएका सेनापतिहरू थिए यो देशलाई यसरी बचाइएको थियो अब त्यो बिस्तारै बिस्तारै त्यो जुन रा केन्द्रबाट शासन गर्ने शासक चाहिँ नि आफू कमजोर थियो र बाहिरका जो सामन्तहरू थिए जो अब त्यहाँका चाहिँ जिल्लाधीश भएर गएका थिए उनीहरू स्वतन्त्र भए स्वतन्त्र हुनु बित्तिकै नेपाल टुक्रिन थाल्यो र त्यसमा तिनवटा नेपालको दुई तिनवटा दसौँ शताब्दीमा आएपछि तिनवटा राज्य स्थापित भए एउटा उपत्यकाभित्रको एउटा मल्ल राज्य अनि दक्षिणतिर तिहुत राज्य जसलाई चाहिँ सिमरोगढ भनिन्छ उहाँबाट दक्षिण भारतबाट आएका सेनापतिले <coughs> चाहिँ नि स्थापित गरे त्यो राज्य यतापट्टि चाहिँ नि कर्णाली अञ्चलबाट आएका कर्णाली अञ्चलमा आएका नागराज भन्ने एकजना खस राज्यहरूको राजाहरूले आएर कर्णाली अञ्चललाई उरे अलिको कर्णाली प्रदेशलाई चाहिँ उसले अञ्चल नगर्नु कर्णाली प्रदेशलाई उनले काब्जा गर कब्ज कब्जा गरेर बसेँ यतापट्टि चाहिँ न्यायदेव भन्ने राजाले कर्नाटकबाट आएका रा सेनापतिले त्यहाँ राज्य स्थापित गरे एउटा यो एउटा चाहिँ उपत्यकामा एउटा राज्य स्थापित भयो तिनवटा राज्य भयो तिनवटा राज्य भइसकेपछि अब यो राज्य यति कमजोर भयो कि यहाँका दरबारीहरू यहाँका चाहिँ नि के दरबारिया नभ यहाँका चाहिने आफूलाई चाहिने नेता भन्नेहरू त्यस बेलाका अब कोही चाहिँ कर्णाट राजाहरूलाई त्यहाँदेखि तिमीहरू आइदेऊ राजालाई सिद्ध्याइदेऊ मलाई राजा स्थापित बनाइदेऊ ल आऊ भनेर मलाई अहिलेकै जस्तै बोलाउने भए अनि उनीहरूले आएर यहाँ लुटपाट गर्ने मार उ गर्ने मारपिट गर्ने लुटेर जाने कर तिर्नी बनाएर उनीहरू फर्किन्थे अनि कहिले उताबाट खस राजाहरू आउँथे पश्चिमतिरबाट र नेपाललाई दुई वर्ष दुई सय वर्षमा नेपालीहरूको जीवनस्तर अत्यन्त दयनीय भएर गयो त्यही बेलामा समसुद्दिनको मुस्लमानहरूले आक्रमण गर्यो नेपालमा उसले झन् यहाँ आगो लगाउनेदेखि लिएर जथावी गरेर गएन नि चौध सय छ विक्रमसम्मतमा समसुद्दिनका फौजहरू फर्केर गए जितेर गए यहाँबाट पशुपनाथलाई फुटाएर तिन टुक्रा बनाएर लिएर गए यसरी देशलाई लथारिङ् भएपछि त्यसपछि बिस्तारै तिरौतको राज्य टुक्रियो हरसिंहदेवको टाइममा आएर बङ्गालका राजाले चाहिँ आक्रमण गरिदिए त्यहाँ गयासुद्दिन तुलकले त्यसपछि आएर बङ्गाल टुक्रियो बङ्गाल के त्यो तिरौतको राज्य विस्थापित भयो र तिनीहरू आएर नेपालमा शरण लिएर बसे काठमाडौँ उपत्यकामा नेपाल भने काठमाडौँ उपत्यका र नेपाल भन्ने चलन त्यसबेलादेखि भयो नत्र नेपाल ठुलो नेपाल थियो अब नेपाल काठमाडौँ उपत्यका मात्रै भयो किनभने उतापट्टि खस राज्य भयो उतापट्टि तिरौत राज्य भयो नेपाल भनेपछि यो मात्रै राज्य भयो पहिलेको ठुलो नेपाल साँगुरिएर सानु भयो अब यता खसराजाहरू त उता जब उताबाट फर्केर आए के उताबाट आए उनीहरूले यहाँ धेरै खसराजाहरूले चाहिँ यहाँ आक्रमण गरे र यहाँको चाहिँ कर उठाएर लिएर जान्थे उनीहरू र त्यो खसराजाहरूको पालामा चाहिँ नि त्यस राष्ट्रभाषा नेपाली थियो खसहरूले बोल्ने
0: अहिले हामीले बोल्ने भाषा खस भाषा
1: हो खस भाषा थियो होइन त्यो खसभाषा चाहिँ नि बिस्तारै यो ती खसहरू चाहिँ यहाँ प्रवेश गरे र हाम्रो यो त्रिशुलीभन्दा पश्चिम सबै खस भाषा चल्थ्यो र खस राज्य थियो त्रिसु त्रिशुलीभन्दा पश्चिम त्रिशुलीभन्दा यतापट्टि त्रिशुली मल्ल राजाहरू थिए यहाँ नेवारी भाषा चले पनि नेपाली भाषा सम्पर्क भाषाको रूपमा थियो hmm. एउटा भन्नुहोस् न एउटा तिरौती मान्छे नेपाल आयो अथवा तिब्बतबाट नेपाल आयो तिब्बतीले तिब्बती बोल्न जान्दथ्यो यहाँका मान्छेहरू नेवारी बोल्न जान्दथे कम्युनिकेसनको भाषा कुन चाहियो नि त माध्यम भाषा चाहियो त्यो माध्यम भाषा भने खस भाषा थियो
0: अहिलेको इङ्ग्लिस जस्तै भयो
1: अहिलेको इङ्ग्लिस जस्तै भयो किनभने यो रानी पोखरीको चारैतिर प्रतापमल रानी पोखरी बहारी चाडा सिया छ सबै नेपाली भाषामा राखेको छ उसले लिपि पनि देवनाग लिपि छ भाषा पनि छ किनभने सबैले बुझ्ने भाषा उहाँले त्यहाँ आउने सबैले त्यो भाषा पढुन् भनेर राखेको हो त्यो त्यहाँले सम्पर्क भाषाको रूपमा मध्य माध्यम भाषाको रूपमा चाहिँ नेपाली भाषा थियो यसरी नेपालीहरू चाहिँ नि बिस्तारै नेपाली भाषाको यहाँ प्रवेश भयो यसरी
0: तर तर खस राजाहरूले जस नेपाली ल्याङ्ग्वेजको हिस्ट्री त त्योभन्दा अगाडिदेखि थियो होला हो
1: खस भाषा भनेको त खसहरू त धेरै प्राचीन जाति हो त्यो त मा धेरै माथिबाट आएका खसहरू थिए भाषा नै नेपाली भाषा थियो त्यो बेला खस भाषा भनिन्थ्यो त्यसलाई पछि मल्ल भाषा पनि भनियो त्यहाँका मल्ल राजाहरूले बोल्ने भाषा उहाँले त्यसपछि आएर त्यसलाई पर्वतीय भाषा पनि भनियो
0: भनेपछि यो हामीले अहिले बोल्ने ल्याङ्ग्वेजको हिस्ट्री कति वर्ष अगाडि त्यो त
1: मैले मेरो किताब छ तपाईँलाई म आज जानुभयो भने म एउटा किताब दिएर पठाउन सक्छु एक हजार वर्षदेखिको लिखित छ नेपाली भाषा लिखित छ एक हजार
0: भन्ने बोल्ने भनेपछि त्यो धेरै अगाडिदेखि
1: किनभने लिखित भाषा भने त तपाईँको व्याकरणसहितको लिखित छ फेरि तपाईँको व्याकरण सहितको त्यहाँ तपाईँको ग्रामर पाउनुहुन्छ त्यहाँ मतलब भप छ त्यहाँ त्यसरी त्यो भाषादेखि लिखित भाषा थियो लिखित भाषाको रूपमा भा सियालेखहरू राखेका भाषाहरू मैले त्यो हरेकको फोटैसुद्धा दिएको छु मैले त्यसरी आएर चाहिँ त्यो आयो यहाँका राजाहरूले पनि यहाँका सबै राजाहरूले पनि नेपाली भाषा बुझ्थेँ र यहाँको नेपाली लेख्ने जो उपत्यकाभित्र नेपालीका चिठी पत्र नि मल्लकालमा तिनीहरूले पनि त्यो को भने नेवारी जातिहरू त्यो नेवारी भाषा भाषी बोल्नेहरू नै नेपाली भाषामा लेखेका छन् त्यो मैले त्यो किताबमा राखेको छु फोटै मैले त्यसमा त्यस नेपाली भाषा यसरी आएको अनि त्यही बेलामा देशभर यो उसको चाहिने कर्णाली प्रदेशका राजाहरूको जुन घ यो त्रिशुलीसम्म राज्य थियो त्यो पनि फुट्यो हुने कमजोर भए कमजोर भए फुटेपछि अब आफआफ्नो आप राज्य भएर नेपालको पृथ्वीनारायण शाह हुनुभन्दा अगाडि पृथ्वीनारायण शाह जन्मिनेताका बान्नवटा राज्य थियो नेपालमा हेर्नुहोस् बाहुन्नवटा राज्य पश्चिममा र पूर्वमा गएर उपत्यकामा गएर बाहुन्नवटा राज्य भए अब त्यो राज्यमा के भयो भने अब त्यो अब नेपाल हरायो नेपाल भन्ने नाउँ कहीँ पनि रहेन अब किनभने यो कान्तिपुर राज्य भयो त्यो भक्तपुर राज्य भयो यो ललितपुर राज्य भयो त्यो गोर्खा राज्य भयो अर्को लमजुङ राज्य भयो अर्को पाल्पा भयो अर्को तनु भयो अर्को प्युठान राज्यको नाउँ भयो अब नेपाल खोइ त नेपाल त गयो अब छैन नेपाल ल भन्नुहोस् कहीँ नेपाल छ त मल्लकालमा तपाईँ नेपालै पाउनुहुन्न
0: काठमाडौँलाई चाहिँ नेपाल भनिन्थ्यो होइन
1: होइन काठमाडौँ राज्य त नेपाल भनिँदैन थियो काठमाडौँलाई यहाँ नेपाल मण्डल भने एक सय मल्लको समयमा नेपाल मण्डल भन्थ्यो पाँच चारवटा देश भएकोलाई नेपाल मण्डल भनिन्थ्यो अब नेपाल राज्य कुन चाहिँ त कान्तिपुर त कान्तिपुर राज्य भयो कान्तिपुरका राजा जयप्रकाश मल्ल भए अन्तिम राजा प्रताप मल्ल कान्तिपुरका राजा भए महेन्द्र मल्ल कान्तिपुरका राजा भए सिद्धिनरसिंह मल्ल पाटनका राजा भए रणित मतलब भक्तपुरका राजा भए नेपालको राजा खोइ त नेपाल त हरायो नि कथा मात्रै नेपाल रह्यो बाँकी हाम्रो लिट लिट्रेचरमा नेपाल रह्यो खोइ लिट्रे, नेपाल, नेपाल का अब गोर्खाका राजा पृष्ठनारायण शाह भए त राजा कामर सेन भए अब तपाईँ कहाँ पाउनुहुन्छ त मकमानको राजा चाहिँ हेमकर्ण सेन भए खोइ त नेपाल खोइ नेपालको राजा को भयो त को छ नेपालको राजा अब पृथ्वीनारायण शाहले त्यही कारणले हेर्नुहोस् पृथ्वीनारायण शाहलाई चाहिँ यो रक्त थियो अर्को जित्दै गर्दै गएको थियो बिल्कुल गलत कुरा
0: सबैले बुझ्ने त्यही हो मैले पनि सोच्ने त्यही हो मलाई पनि के लाग्थ्यो भनेर भनेपछि यो नेपाल भन्ने चिज थिएन सान। सान। सानो 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 राज्यहरू थियो पृथ्वीनारायण सबैलाई जित्दै लगेको भन्ने कुरा मलाई त यो थाहा थिएन कि हिस्ट्री भनेको त नेपाल अलरेडी थियो अनि त्यो ब्रेकडाउन भयो उसले फेरि त्यो कम्बाइन गर्नु खोज
1: क खोज्यो तपाईँलाई मैले भने तिन चार वर्षदेखि नेपाल छ आजको नेपाल हो र प्रमाण दिइरहेको छु तपाईँलाई मैले तपाईँ भिजुअल चाहिन्छ भने म तपाईँलाई म सबै किताब दिनसक्छु हेर्नुहोस् पढ्नुहोस् त्यस कारण प्रिमायण शाहले के भने अब युनिफिकेसन गर्न थाले उनले नेपालै बनाउँछु भनेर उनले नेपाल बनाएका हुन् पृमायण शाहले यो सिन्धुलीका एकजना राम रामचन्द्र पर्साई भनेर चिठी लेखिएको छ लाल मोर्चा मैले छापिदिएको छु त्यसमा उसले के भने अङ्ग्रेजहरूले चाहिँ नि सिधुलीबाट आक्रमण गर्छ भने सुनि उता कान्तिपुरको सिन्धुली त कान्तिपुरमा पर्थ्यो पृथ्वीनारायण शाहले चारैतिर हेरिराखेका थिए कान्तिपुर विजय गर्न सकेका थिएनन् भर्खर चाहिँ विजय भएको थियो किर्तिपुरमा पृथ्वीनारायण शाह बसेका त्यो बेला उसले चाहिँ नि राजालाई आएर रा, बिन्दीपत्र लेख्यो के भने अङ्ग्रेजहरू चाहिँ नि आउँदैछन् रे अब हामीले के गरेर बस्ने हो त अब भने उसले के भन्ने जयप्रकाश मल्लले चाहिँ नि रोक्दै सक्दैनन् भने थाहा पाइसक्यो अब अङ्ग्रेज आयो भने त लुटपाट हुन्छ बलात्कार हुन्छ हामी मासिन्छौँ भनेपछि अब यसलाई जोगाउमा कसले सक्छ भने पृथ्वीनारायण मात्र सक्छ भने मान्छेको त्यस्तो धारणा भयो आएपछि पृथ्वीनारायण शाहले चिठी लेखाएको एउटा त्यो चिठी छोडेर गएपछि तिमीले चाहिँ नि मलाई यस्तो यस्तो चिठी लेख्यौ त्यसको लागि तिमीलाई धन्यवाद छ नेपाल भन्नु गोर्खा बन्नु दुवै एकै हुन् जसले खाए पनि आफैमा रहने हो जयप्रकाश मनले जिते पनि नेपालीमै रहन्छ नेपालमै रहन्छ मैले जितेँ भने नेपालै हुन्छ अङ्ग्रेज भनेको बँसो हो आज ऊ चढ्यो भने कसैले बाँच्नु छैन हामी सबैलाई मार्छौँ उसले सबैलाई लुट्छ त्यस आज जय प्रकाशको आए पनि कालले के होला थाहा छैन भोलि के हुन्छ थाहा छैन त्यस तिमीले पनि सहयोग गर्छौ भने यतिखेर सैनिक सहयोग गर पैसाको सहयोग गर म तिमीलाई पैसा पनि साउ चुक्ता गरिदिन्छु जयप्रकाश मल्ल भने पनि पृथ्वीनारायण शाह भने पनि एउटै हो हामी नेपाली नै ने हौ जसले खाए पनि हामी रहन्छ विदेशीहरूलाई दिनु हुँदैन भने त्यो त दूरदर्शी कति थियो त्यो राजा तैले उसले कहिले पनि त्यसरी भेदभाव गरेन आउने बित्तिकै कुमारीको खुट्टामा ढोग्यो कुन चाहिँ ल अहिलेसम्मको संसारको हिस्ट्रीमा हेर्नुहोस् त एउटा राजाले अर्को संस्कृतिको देउतालाई गएर मान्छेलाई गएर खुट्टा ढोक्छ तपाईँ हामी कल्पना गर्न सक्छौँ आज त्यो राष्ट्रपति भनीले कुमारी खुट्टा घोड्या त मलाई थाहा था छ न पहिलेको राष्ट्रपतिले धोयो न अहिलेको राष्ट्रपतिले धोयो छ राजाले गएर ढोक्छ त ज्ञानेन्द्रले गएर खुट्टामा ढोग्छ त्यो हो त्यो चाहिँ हो राष्ट्रियता भने त्यो भने हाम्रो संस्कृतिप्रतिको माया कल्चरप्रतिको हाम्रो माया मोह ममता हो त्यो हामी त्यसप्रति समर्पित छौँ खोइ अहिले त्यस्तो नेपालको माया गरे यही हो त नेपालीको माया गरे यही हो आज युक्रेनको गति हेर्नुहोस् न अमेरिकाले उचालेर गएको युक्रेनको के हालत हुँदैछ भोलि चाइनाले केही गर्यो भने हामी के कहाँ जान्छौँ हामी चाइनाले के गर्यो उता तिमीहरूको समस्या तिमीहरू टाढो भन्छ हेर्नुहोस् त लाल पूर्जा देखाएको छ सिसिएमसिसिएलाई पास गरेको लाल पूर्जा उसले देखाएको छ लाल पूर्जा लाल त हाम्रो ऐन कानुन विधान नियम आवली जसको नेपाली नागरिक छ त्यसले मात्रै लाल पाउँछ जग्गा जमिन किन्न पाउँछ अरूले पाउँदैन नि त कसले दियो त आज अधिकार जे गरे पनि हुन्छ त्यस कारणले नेपाल यदि हामी नेपाली हौँ भनेर गर्व गर्ने हो भने नेपाललाई बचाउनु पऱ्यो नेपाललाई चिन्नु पऱ्यो नेपालको इतिहास पढ्न जान्नु पऱ्यो सबैले पढ्नु पऱ्यो नेपालको इतिहास एकचोटि सबैले पढ्नु पऱ्यो सङ्ख्या लाग्छ भने आउनुहोस् न डिबेट गरौँ बहस गरौँ कुन छौँ पढेर आउनु पऱ्यो बहस गरौँ म च्यालेन्ज गर्छु ल आउनु नेपालको इतिहास चाहिँ नि आउनु कहाँनिर छ गल्ती भएको छ देखाउनुहोस् म स्वीकार गर्छु होइन मेरो कुरा तपाईँ मान्नुहोस् तपाईँले भनेको कुरा मैले गल्ती गरिरहेको छु भने तपाईँले भनेको कुरा म बोल्दै नै मान्छु आउनुहोस् नि त बस गरौँ पछाडि कस्ट कराएर पाखुरा निमोठेर मात्र त हुँदैन नि सक्थ्यौँ त्यहाँ पावरमा बसिहाल्ला जसले पनि गर्नसक्छ म त एउटा सामान्य नागरिक हुँ छ वर्ष पार गरिसकेँ मलाई कति बेला बाच हुन्छ र म किन झुटो कुरा गर्छु म साँचो कुरा गर्छु नि मलाई कसैको लोप पनि छैन लालचा पनि छैन मैले कसैले देला भने ऊ पनि छैन म त्यो चाहना पनि चाहन्न म कुनै राजनीतिमा लाग्दा राज ला पनि लाग्दिनँ म अहिलेसम्म कुनै राजनीतिमा लागेको मलाई पनि लागेको छैन मलाई कुनै पोलिटिक्सप्रति मलाई चाह छैन म त शुद्ध नेपालको इतिहास नेपाली संस्कृति नेपाली भाषा नेपाली कलाको माया गर्ने मान्छे हो त्यसपछि डुबुल्की मार्ने मान्छे हो म ल मेरै उमेरको मान्छे ल म च्यालेन्ज गरेर जान्छु अहिलेसम्म अट्ठाइस तिसवटा किताब लेख्ने मान्छे एकजना देखाउनुहोस् न उपन्यास लेखेँ होला कथा लेखेँ होलान् कविता लेखेँ होला रिसर्च बुक त लेखा छैन नि त्यतिको कसैले पनि मैले लेखेँ भने मैले आफ्नो गर्व ठुलो बनाएको होइन मैले बाबु पढ्दै न मैले जति नै पढिदेऊ मभन्दा बढी पढेँ भने त म तिमीलाई गुरु मान्छु मेरो जति नै पढिदेऊ मेरो जति नै लेखिदेऊ न देशको लागि गरिरहेको छु मैले मेरो अर्को स्वार्थ छैन नि त म अहिले पनि विदेश जानु सक्छु हिजो पनि गएर आएको विदेश गा ज्ञान आर्जनको लागि गएँ म ती समर्पित हुन त गएन नि ज्ञान आर्जन गर्नु जो जहाँ पनि जान्छ जान जान ज्ञान आर्जनको लागि आफूलाई परिमार्जित गर्न सकिन्छ आफूलाई माझ्न सकिन्छ बाहिर गएर बस गऱ्यौँ भने बाहिरको त्यो एउटा ठुलो परिवेशलाई बुझ्न सकिन्छ त्यस कारणले बाहिर जाने हो पैसा कमाउन जाने ऊ गर्ने होइन म स्कलरसिपमा अमेरिका गएको थिएँ पैसा जोगाएर अरूले श्रीमतीलाई साडी ल्याइदिन्थेँ छोराछोरीलाई लुगा ल्याइदिन्थेँ मैले किताब किनेर ल्याएँ हेर्नुहोस् म स हजार किताब छ अहिले तपाईँलाई म देखाइदिनु सक्छु मैले किताब किनेर ल्याएँ अरूले जाने सुन ल्याउँथेँ साडी ल्याउँथेँ मैले किन ल्याइनँ त म पनि सक्थेँ नि ल्याउन किताब नकिनेर गर्नु सक्थेँ नि मलाई देशको माया छ मलाई यस संस्कृतिको माया छ मलाई यस भाषाको माया छ त्यस मलाई चाहिँ नि आफूमा म सन्तुष्ट भएको म यो उमेरमा भएर एउटा औषधि खान्न भने तपाईँलाई अघि नै भनिसकेँ मैले मलाई डायबिटिज छैन प्रेसर छैन कोलेस्ट्रल छैन कुनै पनि छ म निरोगी छु किन सुखी छु निरोगी छु अर्को रिस गरेको भए अर्को इच्छा गरेको सायद म रुखी हुन्थ्यो होला त्यस मेरो अनुरोध सबै सबैलाई के भने नेपालको इतिहास पढिदिनुहोस् नेपालको भूगोल पढिदिनुहोस् आज हामी चाहिँ नेपालको भूगोल भन्नाले ए यो त सानो नेपाल कहाँ यत्रो थियो र भन्ने अनि अब विशाल नेपाल भन्दाखेरि त्यही सुगोलिसम्म अगाडिको नेपाल मात्रै हेर्ने अब हामीले त्यो नविशाल नेपाल हामीले लिन सक्छौँ न मैले अहिले भनेका सम्पूर्ण नेपाल लिन्छ जत्रो छ त्यसलाई बचाउ न आज जत्रो छ त्यसलाई त बचाउनु त्यसलाई सुरक्षित राखौँ न त्यो पो बुद्धिमानी हो तपाईँ कसरी लिन सक्नुहुन्छ विश्व कहाँबाट कहाँ पुगिसक्यो बाबा चारौँ शक्तिको रूपमा इन्डिया छ हामी इन्डियासँग लड्न सक्छौँ सकिँदैन नि जे छ त्यसलाई बचाउ न कसैसँग पनि झगडा नगरौँ इन्डिया पनि हाम्रो मित्रु हो चाइना पनि हाम्रो मित्रु हो अमेरिका पनि मित्रु हो रसा पनि मित्रु हो राजा महेन्द्रले गरिदिएको सन्तुलन ऊ छ नि पराजनीति छ नि त असंलग्न हामी कति दिन संलग्न नहुने आजको चाहिँ नि युक्रेनसँग लाग्छ भने के फाइदा भयो त रसालाई चिडाउनु चाइनालाई चिडाउनु हुँदा बाहेक त केही भएन hmm. नि त त्यो बुद्धिमानी होइन नि स्याम्पत्ति हुन्छ मेरो पनि रसाले यसो गर भने मेरो स्याम्पत्ति छ नि युक्रेनप्रति नभएको होइन नि तर त्यसरी एउटा उनी तोडेर एउटा चाहिँ आफ्नो भएको नीति नै तोडेर असमलगताको नीति नै तोडेर कसैतिर जा लाग्नु त्यो चाहिँ स्वाभावित होइन जस्तो मलाई लाग्छ र नेपालको इतिहासको बारेमा अब केही छ भने सोध्नुभएको हुन्छ
0: हाम्रो यो आर्ट्स एन्ड यो मूर्तिहरू बेला बेलामा चोरिन्छ खासमा कसरी पोसिबल छ त्यो कुरा अब हेर्नुहोस् म अरू देशमा लगिदिन्छ कि
1: हो अँ म तपाईँलाई यो पनि बताइदिन्छु नाइन्टिन एट्टी एटमा मलाई मेरो एकजना प्रोफेसर हुनुहुन्थ्यो थेउडो रेकार्डे भने तपाईँले सुन्नु होला भर्खर उहाँ बित्नुभयो उहाँको पे पेपर पनि आउँछ हु, नेपाललाई साह्रै माया गर्ने प्रोफेसर हो उहाँ उहाँ नेपाली पनि राम्रो बोल्नुहुन्थ्यो नेवारी पनि बोल्नुहुन्थ्यो उहाँले सात आठ भाषा राम्रो बोल्नुहुन्थ्यो उहाँ है उहाँलाई र मलाई चाहिँ नि फोर्ड फाउन्डेसनले एउटा चाहिँ नि विद्युत वृत्ति हेर्नुहोस् त्यो के भने त्यसमा एसियन कल्चर काउन्सिलको पनि अलिकति उज हामीलाई दिएको छ त्यहाँ के छ भने अमेरिकाको हरेक स्टेट म्युजियममा भएका मूर्तिहरू नेपाली चाहिँ नि ब्रोन्ज धातुका मूर्तिहरू र अरू मूर्तिहरूको बारेमा अध्ययन गर्नु भनेर मानिसको बारेमा अध्ययन गर्नबाट ग्रान्ड दिएको थियो हामी दस महिनासम्म हामी बोस्टनबाट सुरु गरेर सियाटल पुगेका थियौँ अमेरिका के छ मलाई राम्रो थाहा छ म त्यो बेला अहिले जस्तो मोबाइल थिएन त्यो हरेक स्टेज त हामी गाडी ड्राइभ गर्नु गा पर्थ्यो हामी गाडी ड्राइभ गरेर गएको थियौँ जाँदाखेरि हामी हरेक म्युजियममा गएर त्यसको क्याटलगी तयार गरेका हामीसँग रिपोर्ट छ हामी रिपोर्ट त्यो पनि बुझाएका छौँ होइन त्यो गर्दाखेरि के थाहा पायौँ हामीले भनेदेखि यहाँबाट मूर्ति चोरिने विदेशी ल्याएर चोर्ने होइन यहाँ हेर्नुहोस् यी नेपालीहरू जो एक प्रकारको विदेशी पैसा खाएर यहाँ बसेका छन् तिनीहरूले चोर्ने त्यहाँ विदेशीहरू पनि छन् यहाँ तर धेरैजसो नेपाली हो आफूले चोर्ने त्यो कहाँ लाने भने एनएलएल सब भन्ने एकजना अमेरिकन छ ऊ चाहिँ ठुलो नेपालको मूर्तिहरू चोर्ने जसलाई पञ्चायतकालमा ब्यान्ड गरिएको थियो आउनुलाई पछि छयालिस साल आएपछि गिर्जाले सबभन्दा पहिले उसाले भिसा दिन लगाए हेर्नुहोस् यी काङ्ग्रेस कस्ता छन् म तपाईँलाई म कहिले कहीँ म नन पोलिटिकल मान्छे पनि मलाई भित्र जलेर आउँछ जल्ले मूर्ति यहाँबाट सधैँ अमेरिका पुर्याउँथ्यो त्यो मान्छेलाई राखिन यहाँ नेपाली एउटा एउटा उसले चाहिँ इच्याङ्गु नारायणमा चाहिँ डेडा ल्याएको थियो नारायणको मन्दिर इचङ्गुमा आफ्नो घर लिएको थियो एउटा घरमा बस्थ्यो र त्यहाँ चाहिँ उसले कलेक्सन गर्थ्यो मूर्तिहरू र त्यो मूर्तिहरू डिप्लोमेटिक पा उसबाट प्याकेजबाट मात्रै जान्थ्यो मूर्तिहरू यहाँबाट अरूबाट जाँदैन मूर्तिहरू डिप्लोमेटिक प्याकेज प्याकेज भनेर तपाईँ बुझिहाल्नु भने मार्फत जान्थ्यो मूर्तिहरू सबै
0: एयरपोर्टबाट चोरेर लग्नु त पोसिबल छैन कहीँबाट नि छैन नि
1: न तपाईँको सिबाट लानु सक्नुहुन्छ न एयरबाट लानु सक्नुहुन्छ यसरी गएका मूर्तिहरू हुन् मिलाएर
0: नि लगे त्यसो भए त सबै बेचे नै जस्तो भयो बेचेकै
1: हो नि बेचेकै हो नि
0: अनि हामी फेरि बाहिरलाई नै ब्लेम गर्छौँ कि चो तिमीहरूले चोरेर लगेछ हामीलाई फिर्ता दियो भनेर भित्रीबाट दिएर पठाएको
1: भित्रीबाट दिएर पठाएको यीका मान्छे नमिलिकन मन्दिरको पुजारी नमिलिकन मन्दिरको मूर्ति जान्छ मेरो घरको परिवार नमुल नमिलिकन मेरो घरको कागजपत्र अग्र लानु सक्छ सबैलाई ब्लेम गरेका छैन हामीले मूर्ति गर्ने सबै उसलाई पुजारीलाई भनेको छैन तर यस्ता पुजारीहरू पनि छन् त्यसलाई हामी खा अमूल्य मूर्तिहरू छन् अब हेर्नु मूर्ति त्यसै जाँदैन त्यो अमेरिकनहरूले एउटा यस्तो पोलिसी बनाएको छ तपाईँलाई म भन्दा यसबाट थाहा पाएको मैले त्यो बेला है अमेरिकनहरूले के गर्छ भनेदेखि उनीहरूको हेर्नुहोस् भित्र बसी बसी, बसी उनीहरूले अर्को संसारका सा हामी मात्रै होइन इजिप्टहरूको पनि त्यही हालत छ सबै बाहिर इजिप्सियनहरूको त हाम्रोभन्दा पनि गए गुज्रेको हालत छ उनीहरू त सबै गइसकेका छ धेरै जस्तो हो होइन लान्छ त्यो लैसकेको बेलायतले पनि लान्थ्यो अमेरिकाले लान्थ्यो फ्रान्सले लान्थ्यो सबै लान्थ्यो हामी मात्रै होइनौँ यो अविकसित दृश्यहरूको त यो सबभन्दा ठुलो रोग हो क्या सबै यिनीहरू लान्थे अब उनीहरूले के उनीहरूको पोलिसी के भनेदेखि एउटा मूर्ति अहिले वासिङटन डिसीमा पुग्यो सपोज एउटा यो कुनै यो मूर्ति भन्नुहोस् एउटा मूर्ति यो मूर्ति चाहिँ नि पन्ध्र वर्ष अगाडिको मूर्ति भयो अथवा बाह्र वर्ष अगाडिको मूर्ति भयो त्यहाँ पुग्यो त्यहाँ पुगेपछि यसको चाहिँ नि इभ्यालुसन हुन्छ त्यो कति पर्छ त त्यसको कस्टिङ हुने इभ्यालुसन गरेर कस्टिङ गर्छ उनीहरूले कति हुन्छ भने यो मूर्तिको चाहिँ एक लाख डलर पर्छ अमेरिका पुग्दाखेरि सपोज अथवा दस हजार डलर पर्छ भने त्यो मूर्ति भएपछि तपाईँले ट्याक्स रिड्युक्स भयो तपाईँको त्यो मूर्ति तपाईँ लिए बापत तपाईँ रेजिस्टर्ड गर्नुहोस् गभर्मेन्टलाई ट्याक्स रि रिड्युक्स भयो ट्याक्स तिर्नु पऱ्यो भने तपाईँले गभर्मेन्टलाई तिर्नु पर्यो ट्याक्स त्यति पैसा बराबरको र त्यो तपाईँ छ उन्जेल राख्ने तपाईँ मरेपछि त्यो स्वतः म्युजियममा जाने र तपाईँकै नाउँमा राखिने हेर्नुहोस् त इन्करेज गरिरहेको छ
0: पोलिसी त्यही हो पोलिसी
1: भएपछि तपाईँको कसले त्यो लिएर जाँदैन मूर्ति यो देशको मूर्ति अनि उनीहरूले पैसा पर्दैन पैसा यहाँ थियो पाए भएन पाएन भन्नुहोस् त उनीहरूको पोलिसी नै त्यही छ त धेरै लामा कुराहरू छन् हेर्नुहोस् एकै दिनमा सिद्धिँदैनन् यस्ता कुराहरू तपाईँलाई सबभन्दा मैले तपाईँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु किन मलाई त समय दिनुभयो मलाई मागेर बोलाइदिनु भयो हाम्रो कस्तो नहुनु उहाँ के अरेराजी युवराज सौराल सर उहाँलाई जुन मेरो विशेष उहाँले चाहिँ नि मलाई माया गर्नुभयो होला मलाई धेरै खुसी लाग्छ उहाँले भनेर त मैले बोलाउनु भयो होइन उहाँले कमसेकम रेकगनाइज त गर्नु मलाई यो मान्छे काम लाग्छ भन्ने हिसाबले हेर्नु भएको रहेछ त्यसको म खुसी लाग् व्यक्त गर्छु किनभने मैले आफ्ना कुराहरू आवेशमा आएर केही कुरा गरेँ भने होला त्यसको लागि चाहिँ नि म आफूलाई अब गर्छु समयमा राख्ने कोसिस गर्छु र मैले जे कुरा भनेँ त्यो कुराहरू चाहिँ नि यदि कसैलाई क्वेसन गर्नु छ भने गरे हुन्छ र चित्र नबुझाएको कुराहरू म तैले उहाँहरूसँग शास्त्रास्त्र गर्न अथवा डिबेट गर्न तयार छु म
0: अरू अरू कुरा गर्नु मिल्छ भनौँ धेरै कति भयो हामीहरूको कल्चर छ तपाईँसँग हामीहरूको यो नेपालमा किन यति धेरै ठाउँ ठाउँमा मन्दिरहरू के पहिलादेखि नै केही कल्चर केही सिग्निफिकेन्स थियो कि एकदमै धेरै मन्दिरहरू यहाँ किन
1: यहाँ मात्रै हो यो तपाईँ पश्चिम नेपाल
0: जानुभएको छैन
1: धेरै मान्छेलाई थाहा छैन पश्चिम नेपाल कति धनी छ भनेर उपत्यकाको आफ्नो यहाँको सम्पन्नता यहाँको मन्दिरको जुन ऊ विशेषता छ यो त काहीँ पनि पाइँदैन यहाँका जुन मन्दिरहरू छन् नि यहाँको आर्किटेक्चरको जुन एउटा बनोड छ नि शैली छ नि त्यो लाग्छ मलाई संसारभरि नै पाइँदैन यो चाहिँ हाम्रो गौरवको कुरा हो यो तर यहाँ मात्रै होइन धेरैको भने सङ्ख्याको हिसाबले भन्नुहुन्छ भने पश्चिम नेपालमा दैलेखमा जानुहोस् पच्चिस देवल पाँच देवल पचास देवल देवलै देवल त्यहाँ मन्दिरै मन्दिर छन् तर देवता बिहा बिनाका देउताहरू सबै चोरिसके त्यहाँ मन्दिर मात्रै बाँकी छैन खण्डहरका रूपमा छन् अहिले त्यही अहिलेको प्रधानमन्त्री भएको एरियामा देवल दिव्यपुर भन्ने ठाउँमा जाँदा देवलै देवल छन् त्यहाँ ठुल्ठुला देवल छन् तर सबै शिखर शैलीका शिखर शैली भनेको लगभग तपाईँको महाबौद्ध छ नि hmm. पाटनको महाबौद्धको त्यो शैलीका मन्दिरहरू छन् त्यहाँ हाम्रो जस्तो अहिले जस्तो जसलाई हामी प्यागुडा भन्छौँ प्यागुडा होइन यो चाहिँ हामी छत्रे शैली हाम्रो राजाहरूले प्रतापमल्लले यसलाई छत्रे शैली भनेको छ प्रतापमल्लको स्यालेखमै हनुमान ढङ्गको स्यालेखमै छत्रे शैली छाता जस्तो शैली भएको मलाई छत्रे शैली भन्छ तले शैली पनि भनिन्छ यो तल तल भएर गएको तले शैली पनि भनिन्छ छत्रे शैली पनि भनिन्छ यो प्यागोडा अर्काले राखिदिएको नाउँ हो मलाई कहिले काहीँ दुःख लाग्छ क्या मैले तिस वर्षमा लगभग तिस वर्ष जति मैले यो पर्यटन तालिम केन्द्रमा गाइड कोर्स गर्नेहरूलाई पढाएँ मैले तिस वर्ष जति तर उहाँको झन् तिन महिनाको चार महिनाको कोर्स हुन्थ्यो भिजिटिङ प्रोफेसरको रूपमा भिजिटिङ लेक्टरको रूपमा मलाई बोलाइन्थ्यो म गएर पढाउँथेँ र मैले उहाँलाई जहिले पनि एउटै कुरा भने म सकभर चाहिँ नि नेपाली नै नाउँ प्रयोग गर्नुहोस् यो माउन्ट hmm. एभरेस्ट भन्यो एकजना एभरेस्ट भन्ने मान्छे आएर उसले आफ्नो नाउँ राख्यो तर हाम्रो आफ्नै नाउँ थियो नि सगरमाथा थियो झ्यामोलोग्मो थियो हाम्रा उत्तरतिरका दाजुभाइहरूले झ्यामोलोग्मो भन्थे हामीहरू सगरमाथा भन्थ्यौँ आज पनि भन्दैछौँ त्यसलाई किन माउन्ट एभरेस्ट भन्ने तपाईँ भन्नुहोस् सगरमाथा नै भन्नुहोस् न मैले गएर अमेरिकाको ट्विन टावर नभनौँ ट्विन टावर त सिद्धिसक्यो स्ट्याचु अफ लिबर्टीलाई एउटा नाउँ राखिदिउँ त मैले गएर अथवा त्यहाँ नयाँ एउटा अब कुनै भएन लुरे केप भनौँ केप छ नि त त्यहाँ होइन त्यो केपमा गएर एउटा केप मैले पत्ता लगाएँ मेरो नाउँ आउँछ र आउँदैन उनीहरूकै नाउँ आउँछ नि मेरो देशको चिज अर्काले आएर पत्ता लगाएर हाम्रा बाबुबाजे पत्ता लगाएको जहाँ जन्मे जहाँ त्यहाँका चाहिँ हाम्रा तिब्बती दाजु मूलका दाजुभाइहरू हाम्रा चाहिँ उत्तरी भेगका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू त्यही पाखामा जन्मे तिम मरे तिनीहरूलाई त्यो थाहा थिएन त त्यत्रो हिमाल छ भने देखाएको थिएन उनीहरूले उनीहरूले राखे नाउँ झ्याम्म लग्नु नाउँ के गलत नाउँ र उनीहरू आफ्नो नाउँ राखेको थिए हामीले सगरमाथा किन राख्यौँ भने सगर रा... आकाश त सबभन्दा अग्लो ठाउँ आकाश छुनी माथ भयो भने सगरमाथा भन्यो सगरमाथा अग्लो छ भने सगरमाथा नाउँ राख्या त्यसलाई माउन्ट एभरेस्ट मैले उनीहरूलाई के भने हरेक मैले विद्यार्थीलाई मेरो विद्यार्थीहरू तपाईँसँग भेटाउनु सक्छ मैले सयौँ सयौँ विद्यार्थी मेरा छन् त्यहाँ उनीहरूलाई मैले त्यो पनि नगर अब अरू कुराको छोडौँ न डेभिड फल्स पोखराको हाम्रा दिदीबहिनी कतिवटा चाहिँ त्यहाँ घाँस जाँदाखेरि बग्यो होला नि त्यहाँ एकजना डेभिड बग्यो भन्दैमा उसको नाउँमा चाहिँ फल्स हुने हाम्रो पुरानो नाउँ छ नि पातलै छाँगो पातलै किन नभन्ने हामीले हिमालयका नाउँ त्यही छ सबै यो जे भयो नि उनीहरूले आएर नामाङ्करण गरिदिने न्वारण उनीहरूले गरिदिने हाम्रो नाउँ राखिदिने हाम्रो औकात के त हाम्रो अस्तित्व के त हाम्रो त के पनि नहुने भयो र उनीहरूले जाने प्यागोडा भनेपछि हामी प्यागोडा भन्ने हाम्रो आफ्नो नाउँ छैन हाम्रो राजाले नाउँ दिएको नि त प्रतापमालुको हनुमान डका शिरा लेखेर शैली र तले शैली भनेको छ तपाईँ छत्रैशैली भन्नु सक्नुहुन्न तलै शैली भन्नु सक्नुहुन्न किन तपाईँको प्यागवटा भन्नुहुन्छ उनीहरूले भनेको कुरा चाहिँ अब कम्प्युटरले हामीले कम्प्युटरको नेपाली अनुवाद त हुन सक्दैन हाम्रो टुणालको अनुवाद कसरी गर्ने त जे पनि नाउँ राखिदिए नि हाम्रो जे छ मौलिकता त्यहीमा जानुहोस् न भन्छु म साथीहरूलाई मेरा विद्यार्थीहरूलाई मैले त्यही भन्नु भनिरहेको छु जे छ त्यही भनिदिनुहोस् हाम्रो मौलिकता चाहिँ त्यो हो उसले ट्रान्सलेट गरोस् न उसो काम हो त्यो मेरो काम होइन म विदेशमा गएर केही कुरा सोध्नु पऱ्यो भने उनीहरूले भने मैले बुझिनँ भने मलाई नेपालीमा उसले गरिदिन्छ र गर्दैन नि त म आफै मिहिनेत गर्नुपऱ्यो कि नजानेर चुबोलाएर हिँड्नु पऱ्यो हाम्रो दास प्रवृत्ति हो हुन त मलाई भन्लान् ए ऊ चाहिँ अब ऊ त्यो भएन भन्न खोजिया के भने उसको मौलिकतामा हामी केही पनि गर्दैनौँ कम्प्युटरलाई हामी कम्प्युटरै भन्छौँ एयरप्लेनलाई हामी एयरप्लेनै भन्छौँ होइन भने हाम्रो पनि उनीहरूले इज्जत राख्नु पऱ्यो नि हाम्रो पनि रेस्पेक्ट गर्नुपऱ्यो नि हाम्रा नाउँहरूलाई पनि बलजफत माउन्टेवस्ट भनेर भनिदिने मेरो चाहिँ अनुरोध के भने हाम्रा मूर्तिहरू हाम्रा मन्दिरहरू हो त्यसको बारेमा अध्ययन गर्ने क कति विद्वानहरूले अध्ययन गर्नुभएको छ उहाँ पनि मेरो नमन गर्छु म उहाँहरूलाई विदेशीहरूलाई जसले नेपालको माया गर्नुभएको छ जसले नेपालको कल्चरको बारेमा अध्ययन गर्नुभएको छ जसले यहाँको मूर्ति र मन्दिरको बारेमा अध्ययन गर्नुभएको छ तिनीहरू नमन गर्नुपर्छ त्यस्ता मान्छेहरूलाई तर यसलाई राजनीतिकरण गरेर यसलाई अर्कै रूपमा दिनु त्यो चाहिँ ऊ होइन म टेरिट्री कार्ड्यो भने मेरो गुरु म उहाँलाई नमन गर्छु सधैँ म मेरो कोठामा फोटै राखेको उहाँको किनभने उहाँले केही गर्दै र होइन उहाँले नेपाललाई माया गर्नु मलाई नेपालीलाई माया गर्नुभयो नेपालको इतिहासमा चाहिँ उहाँको चाखो हो उहाँ नभएको पुराता उत्खन हुँदैन थियो डुमाखालमा डुमाखालमा हामीले जुन एक्सकर्बेसन गऱ्यौँ न उहाँ नभएको पनि सम्भव थिएन फन्ड कहाँबाट जुटाउने करोडौँ रुपियाँ लाग्ने फन्ड कसरी जुटाउन सक्छ नेपालीले तर नेपालकै नाउँमा छाप किताब छाप्यो नि त हरुल्ट त किताब हर छाप्ने मलाई ठट्टा कुरा होइन नि त त्यस कारणले म भन्छु के भने जसले राम्रो काम गरेछ त्यसलाई राम्रो भन्नुपर्छ त्यसप्रति नमन गर्नुपर्छ जसले राम्रो काम गर्दैन त्यो पछि नि सहमति जनाउनु हुन्न पैसाले बिक्नु हुँदैन आफ्नो राष्ट्रियता जोगाउनु पऱ्यो हामी नेपाली हौँ भने नेपाली आज नेपाल छ र हामी नेपाली छौँ नेपालै छैन भने त नेपाली हुँदैनौँ हामी भोलि हामी कहाँ कहाँ त कहीँ नै हुँदैनौँ नेपाल छैनौँ भने त हामी कहीँ पनि कहीँ पनि हुँदैनौँ न हाम्रो अमेरिकनले अमेरिकन भन्छ न ब्रिटिसले ब्रिटिस भन्छ न इन्डियनले इन्डियन भन्छ हामी त कोही काहीँकै नै हुँदैनौँ त हामी नेपाली नै हुनु पऱ्यो हामी त्यस्तो लाग्छ मलाई
0: एउटा शङ्कधर साखुवा भन्ने एकजना मान्छेको बारेमा चाहिँ कथा छ उहाँले चाहिँ सुन निकालिदिनु हुन्थ्यो अरे ए
1: सुन्नुहोस् अब एउटा एउटा कथा <laughs> के भने अब कतिपय कुराहरू हामी कहाँ एक प्रकारको विश्वास गर्न नसकिने कुरा जसलाई प्रमाणित गर्न सकिँदैन ती कुरामा पनि हामी लाग्छौँ क्या कहिलेकाहीँ नेपाल सम्मतको कुरा आउँछ यसमा नेपाल सम्मत कहिलेदेखि सुरु भयो भने इस्पीसम्म आठ सय असीदेखि आठ सय उनासीदेखि नेपालसम्म एक हुन्छ इस्पीसम्म आठ सय उनासीमा ने नेपालसम्म एक हुन्छ नेपाल सम्मत किन फेर्नु पऱ्यो भन्ने कुरा एउटा छ किनभने त्यो बेला सकसम्मत आठ सय पुग्यो आठ सय पुगिसक्यो आठ सय एक भएपछि यहाँ अनिकाल धेरै पऱ्यो महामारी भयो के के रोगहरू लाग्यो लागिसकेपछि मान्छेहरूलाई अब किन हो भने यो कसै कसैले भन्दै अब त्यो भन्छ नि अब केही भइदियो त्यो भएपछि चाहिँ त्यसैमा मान्छे बग्छ नि अब अनिकाल पनि भयो अनावृष्टि पानी पनि परेन यताउति भएपछि यो आठ शब्द त हाम्रो अपसगुण शब्द हो नि त यो आएको हुनाले चाहिँ यस्तो भाव हो भने हामी पहिले त सकसम्मतै प्रयोग गर्थ्यौँ हामी विक्रमसम्म त धेरै पछि प्रयोग गर्न थाल्यो हामीले सकसम्मतै प्रयोग गर्थ्यौँ है त्यो सकसम्मत प्रयोग गर्ने भए आठ सय त नराम्रो हो भनेपछि अब आठ सय दुई आठ सय तिन गर्दा सय वर्षमा आठ आठ त आउने hmm. भयो नि र यसलाई चाहिँ अहिले चेन्ज गरेनौँ भने हामी त खत्तम हुन्छौँ हाम्रो त अनुकाल पर्छ हामी यसरी धेरै मर्छौँ भनी एक चाहिँ धर्मबिरुहरू हुन्छ नि अब त्यसै उग लगाइदिने आफूलाई गर्ने मान्छे भनेपछि त्यो बेलाको शासकवर्गले त्यसलाई स्वीकार गर्यो मान्यो हो भन्ने जनताले त्यो बेलाको जनता सनता विश्वास गरे के गर्ने त भन्दाखेरि अब नयाँ सम्मत चलाउनु पऱ्यो भनेपछि mm -hmm. राघव भन्ने राजाले पशुपतिनाथको नाउँमा सम्मत चलाए नेपाल सम्मत भन्नु जसलाई आज नेपाल सम्मत भनिन्छ त्यो त्यसको पुरानो नाउँ चाहिँ नि पशुपति भट्टाराको सम्मत हो तपाईँ लेख्नुभयो हुन्छ पशुपति भट्टाराको सम्मत भनी सम्मत भयो जसलाई आज नेपाल सम्मत भन्छौँ पशुपति भट्टार सम्मतको नाउँमा चाहिँ नि राघादेव भन्ने राजाले सम्मत सुरु गरे र त्यो बेलादेखि सक सम्मत हटाइएर सकसम्मतको प्रयोग कम हुन थाल्यो र नेपाल सम्मत सुरु भयो एक दुई तिन चार पाँच छ सात आठ भएर था जानु थाल्यो नेपाल सम्मत अब सकसम्मतको प्रयोग चाहिँ कम मान्छेले गर्नु थालेँ कुनै कुनै किताब लेख्दाखेरि चाडासम्मत लेख्थे कलिर कतापदा कति वर्ष गयो अनि विक्रम सम्मत कति भयो सक सम्मत कति भयो त्यो नेपाल सम्मत कति हो नै नेपाल सम्मत लेख्थे है त्यसरी ते ग्रन्थहरू लेखेर त्यसरी लेखिनु थाल्यो र नेपालसम्म चाहिँ त्यो बेलाका उपत्यकामा बस्नेहरूले चाहिँ सबै नेपालसम्म प्रयोग गर्नु थालेँ अब यो सम्बन् त्यसपछि आएर त्यो केही काल बस्थ्यो त्यो पशुपति भट्टाराको सम्मत यति लामो भयो मान्छेले लेख्दा नि केही लेख्नु पऱ्यो नि पशुपति भट्टाराको सम्मत साह्रै झन्झटे ल्याएको भन्थ्यो त्यसपछि त्यसो नगर्ने भनेर सम्मत मात्र लेख्न थाल्यो त्यसपछि सम्मत मात्रै लेख्न थाल्यो अनि पछि आएपछि के हो भने अब यो नेपाल मण्डल जब ऊ भयो अनि त्यहाँबाट अब त्यहाँ नेपालसम्म लेखौँ भनेर अनि त्यसलाई नेपालसम्म त लेख्यो नेपालसम्म लेख्यो त्यो बिस्तारै गइरहेको थियो अब त्यसमा चाहिने मान्छेले हो अब नेपालसम्म कसले चलायो भन्ने कुरा त पछिका मान्छेहरूले उ भयो नि अब त्यहाँ संसदहरूको कथा आयो सङ्खद र भन्ने एकजना मान्छे असनका मान्छे थिए त्यो बेला चाहिँ के हो भने अब नेपालमा चाहिँ नि अब भक्त राजा राज्य भक्तपुरमा थियो भक्तपुरमा राजाले चाहिँ नि एउटा ज्योतिषलाई देखायो अनि त्यहाँबाट ज्योतिषले हेर्दाखेरि ओहु फलाउँ वर्ष त अब अब आउने वर्ष त यस्तो राम्रो दिन छ एक दिन त्यो बा विष्मती र बागमतीको दोभानको बालुवा यो समयमा यो टाइममा झिकेर ल्यायो भने त्यो सुन हुन्छ भनेर त्यो ज्योतिषले बताइदियो बताएपछि राजाले चाहिँ नि र त्यसपछि त्यो बालुवा ल्याउनु चाहिँ बिस पच्चिसजना त्यो भरियाहरूलाई त्यहाँ पठाइयो त्यो मुहुर्तमा था त्यो ठ्याक्क त्यही टाइममा त्यो मुहुर्तमा चाहिँ त्यो बालुवा आठ दस भारी कति हो त्यो हालेर पठाइयो बालुवा बोकेर मान्छे आउँदै थिएँ त्यही बाटो आउँदै थिएँ अनि यो शङ्कथर भन्ने मान्छे नि माथि एउटा काम गर्ने मान्छे कलाकार मान्छे यसो मान्छे हेरेर झाला हेरेर बसिरहेको थियो अनि उसले सोध्यो के गरे यो बालुवा कहाँ लान्ला भने भक्तपुर लान्ला किन लाग्ला खोइ राजाले ल्याउनु भनेको छ भने फेरि अहिले होइन अहिले त होइन त्यही बेला मात्र ल्याउनु अफिस नल्याउनु भने त्यही बेला ल्यायो भने चाहिँ उसलाई शङ्खा भरे यो कथा है यो चाहिने अनि उसलाई शङ्खा लायो अनि यो त्यस्तो यो त घजब् चिज रहेछ ल ल ल यहाँ आऊ म डबल पैसा दिन्छु यो चाहिँ यहाँ खनाइदिउँ अर्को लिएर जाऊ बालुवा भने फेरि के हुन्छ के हुन्छ ए केही हुँदैन त्यो बालुवा लाने तिमीले जहाँबाट ल्याए त्यहीँबाट लाने हो भने चाहिँ सबै त्यो जति बोरा ल्याएको जति भारी थियो बालुवा उसको छिँडीमा खसालिदियो खनाएर उनीहरूले गए त्यहाँबाट बालुवा लिएर गए ल्याएर गएँ राजा कहाँ भोलिपल्ट लिएर त सुनु भएन राजा एकदम रिसाएँ ज्योतिषसँग ज्योतिषलाई ल्याएँ ज्योतिषलाई के हो सुनि भएन के हो भन्दाखेरि मेरो अब यस्तो सुन्नुभयो त मैले मेरो ग्रन्थ त जलाइदिनु पऱ्यो मैले पढाए त अधुरो भएछ भनिरह त्यही पनि हेर्दाखेरि त्यो बोरामा अलिअलि त्यो डोका आफमा लगाए अलिअलि सुनका कणहरू देख्यो ए सुनको कणहरू देख्यो यहाँ त न त सुन कसरी आउँथ्यो त्यहाँ सुनका कणहरू कसरी देख्यो त बालुवाहरू पुरै छ बिचमा अलिअलि सुन आयो आयो त्यहाँ किनभने त्यही बोरामा त्यही भाँडोमा ल्यायो हुनाले त सुन्त रहे बाँकी होइन यतापट्टि चाहिँ नि त्यो असलमा भएको चाहिँ शङ्खर भन्ने चाहिँ उसमा उभरि सुनै सुन्नुभयो उसको सुनै सुन्नु भएपछि उसले त्यो सुन बेचेर त्यो सुन लिएर सबैलाई अरूणी बनाएर नेपालसम्म सुरु गरेर सङ्खर सम्बन्ध चलाए भन्ने कथा छ यो अब यो कथा चाहिँ नि यो भा हुनाले शङ्खर भन्नेको नाउँ पनि काल्पनिक हो काहीँ पनि उल्लेख छैन होइन अब त्यो सङ्खलिएको एउटाको मूर्ति बनाएको छ त्यो सङ्खलिएको मूर्ति तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने हाम्रो धाराको तल सङ्ख लिएर बसेको मान्छे तपाईँ देख्नुहुन्छ कति ठाउँ मूर्तिहरू देखिन्छ त्यो झन् भैरथ भनिन्छ त्यो मूर्तिलाई त्यसले सङ्खर कथा यो हो तर रियालिटी के हो भने पशुपति भट्टारकको नाउँमा च सम्म चलाइयो र त्यो राघवदेव भन्ने राजाले चलाएको सम्म थियो त्यो केशर पुस्तकालयमा भएको केशर बोङसाहले त्यो कुरा स्पष्ट लेखाएको छ त्यही बेलाको किताब हो पहिले पुरानो किताब हो त्यसमा लेखाएको छ र राघवदेव भन्ने राजाले चलाएको नेपालसम्म हो र शङ्करको चाहिँ कथा यो
0: त्यो चाहिँ फिक्सन फिक्सन हो त्यो र चाहिँ
1: अब ठिक छ एउटा कुनै सिम्बलिक रूपमा राख्नु त्यो केही फरक पर्दैन होइन तर के भने रियालिटी चाहिँ नि हो त्यो इतिहास प्रसिद्ध भयो मैले मात्रै होइन इतिहासका राम्रा विद्यार्थी इतिहासकारलाई सोध्नु पनि सबैले
0: हामीहरूको जुन कल्चर छ जुन हामीहरूको भनौँ न धेरै जस्तो ट्रेडिसनहरू इन्डियासँग धेरै जस्तो मिल्न जान्छ होइन चाइनासँग हाम्रो रिलेसन कहिलेबाट कति पुरानो हो फ्रिक्वटीको बिहा भएको त्यो चाहिँ हामीले पढ्छौँ त्यो हो कि इन्सेप्सन त्योभन्दा के थियो अब हेर्नुहोस्
1: अब चाइना र नेपाल र इन्डिया र नेपालको नेपालको मैले अहिले नै भनेँ हाम्रो दुई प्रकारको बोर्डर हुन्छ सिमाना छ एउटा चाहिँ नि भौगोलिक सिमाना एउटा सांस्कृतिक सिमाना भारतसँग हाम्रो सांस्कृतिक सिमाना यस्तरी उसि तपाईँ छुट्याउनै सक्नुहुन्न महाभारत त्यही पुराण त्यही हो वेद त्यही हो। होइन अनि देउता त्यही हामी बद्री केदार जगन्नाथजी जान्छौँ उनीहरू पशुपति आउँछन् अरू देउताको उष्मा गर्छन् सबै ठाउँ त्यही शालिग्राम जान्छन् उहाँ होइन सबै एउटै हो त्यो चाहिँ संस्कृति परिवेशले चाहिँ तपाईँलाई छुट्याउनु सक्दैन एउटै परिवेशभित्र हामी छौँ त्यस भारतसँगको हाम्रो सम्बन्ध भारत भनेको इन्डियासँग भनौँ न इन्डियासँगको सम्बन्ध हाम्रो यसै रह्यो पहिलेदेखि नै किनभने धर्म संस्कृति एउटै हो इतिहास पनि पुराना खालका चाहिँ नि पौराणिक इतिहासतिरै हुन् पुराणति नै हुन् भौगोलिक इतिहास होइन पौराणिक इतिहास भन्दैछु पौराणिक इतिहास त्यही नै हुन् कथाहरू त्यही नै हुन् संस्कार त्यही हो उनीहरू पनि गर्छन् हामी पनि व्रत उनीहरूको गर्ने चलन र हाम्रो बल गर्ने चलन उस्तै छ सामान्य फरक होला होइन उनीहरू जलाउँछन् हामी पनि जलाउँछौँ मरेपछि हाम्रा स्वर संस्कार एकै प्रकारका छन् भने सांस्कृतिक परिवेशले चाहिँ फरक पारेको छैन हामी एउटै छौँ त्यस कारणले हाम्रा दुइटा कुरा हो त्यस कारणले हाम्रो रोटीबेटीका कुराहरू हुन्छ त्यही हो उनीहरूले हाम्रा मल्ल राजाहरूले यहाँ कोही पनि यहाँको छोरी बिहा गरेन सबै उताबाट झिकाएको त हो नि कोही महाराष्ट्रबाट झिकाए कोही मिथिलाबाट झिकाएर डोला झिकाएर बिहा गर्थ्यो नि राजाहरूले यहाँको कुनै केटी बिहा गरेनन् यहाँको बिहा गरेर त ल्याइतेपट्टिका मात्रै हुन्थ्यो ब्याइते आउँथे सबै त्यस कारणले यहाँबाट नि हाम्रो राजाहरूले आफ्नो छोरीहरू उतै पठाउथ्यो उतै बिहा हुन्थ्यो अस्ति त्रिभुवनले सुधा आफ्नो छोरीहरू उतै बिहा गरिरहेको छ त्रिभुवनले आफ्नो राजाले यहीँ बिहा गरिरहेको छ महेन्द्रले मात्रै कुरा चुट्टाए महेन्द्रले आफ्नै देशमा बिहा गरे आफ्ना छोरीहरूले आफ्नै देशमा दिए त्रिभुवनसम्मको उतैबाट आएका दुइटै त्रिभुवनका रानीहरू चाहिँ पन्जाबीहरू हुन् हामीलाई थाहा छ यो कुरा होइन ऊ पशुप शमशेरको चाहिँ आमा उसबाट ग्वालियरबाट आएको उसको ग्वालियरबाट आएका यही सबै यही हो नि होइन त्यस हाम्रो सबै सम्बन्ध यो सांस्कृतिक सम्बन्ध भारतसँग यसरी घाँसियो हाम्रो अब चिनसँग किनभने भाषा हाम्रो मिल्ने भयो धेरै कुराहरू भाषाले निर्भर गर्छ उसले भनेको कुरा हामीले बुझ्ने हामीले भनेको कुरा उसले बुझ्ने भाषाले मान्छेलाई नजिक बनाउँछ भाषै जानेन भने एकजना विदेशी अमेरिकन आएको छ भनेर हामीले भाषा जानेनौँ भने त ऊ हामी टाढा टाढा भएर भाषा जान्ने मान्छे खोज्दै हिँड्छ नि हामीसँग कुरा गर्दैन नि होइन त्यस्तै हो जहाँ चाइनासँग हामी कसरी टाढा भयौँ भनेदेखि उसको भाषा हाम्रो भाषा मिल्दैनथ्यो अब त्यसपछि हाम्रो सरकारले केही चाइनिज भाषा जान्ने मान्छेहरू राखेको छ पैसामा थाहा था हुन्छ त्यो कुराहरू त्यो ते त्यस्तो मान्छेहरू राख्या हुन्थे तिनीहरूले मात्रै जान्दथ्यो थो थोरै सीमित मान्छेहरूले मात्रै चाइनिज भाषा जान्दथे तर चाइना चाहिने हामीभन्दा धेरै टाढा बिचमा तिब्बत थियो हाम्रो अमेश्वरमाको समयमा चाहिँ सन्चन गम्फो भन्ने थिए त्यहाँ होइन सोनचुरुङ गुम्पको समय थियो अब सोरनचुरुङ गुम्पले चाहिँ भिखुटी बिहा गरे चिनको राजाले होइन
0: ए भिखुटी
1: चाहिँ नि तिब्बतको तिब्बतको राजाले बिहा गरे एउटा चिनको राजा चिनको छोरी बिहा गरे त्यसलाई निल तारा भनिन्छ हाम्रो चाहिँ नि यसरी स्वेत तारा भन्छ यसरी चाहिँ हाम्रो भिखुटीलाई स्वेत तारा भन्छ यसरी स्वेत तारा निल तारा भनेर दुइटा हुनेले अहिले पनि रेस्पेक्ट गरेर पूजा गर्छन् हाम्रो भिखुटी चाहिँ नि सोरनचुरु बिहा गरे हो चिनले होइन तिब्बतपछि मात्रै हामी चिनसँग सम्बन्ध रह्यो हाम्रो पहिले त हाम्रो तिब्बतै हो जोडिएको सिमाना तिब्बतै हो चिन त धेरै टाढा हो नि
0: त्यो बिहा गर्नु नै एउटा मेजर इभेन्ट हो
1: अब कस्तो छ भने
0: रिलेसनसिपमा दुइटा कन्ट्रीको बिचमा
1: अब कस्तो बिहा गर्दाखेरि दुईवटा कुरा भनिन्छ एउटा कुरा बिहा गर्ने भने दुइटा एउटा चाहिँ नि बलियो राजाले कमजोर राजाको छोरी बिहा गर्थे होइन कमजो किनभने आफू सुरक्षित हुनलाई उसले बिहा गरेर दिन्थ्यो तर भ्रिकुटीको एउटा समस्या छ भिखुटी कसली छोरी हुनु भने अंशु वर्माको छोरी हुनेर कहीँ पनि लेखिया छैन अब यो सिल्भर लेभेलले के लेखेको छ गोचा भनेको छ चार, गोचाकी छोरी भने छ अंशु वर्मालाई गोचा त भनिँदैन त्यस कुनै भारदारकी छोरीहरू बिहा गरि हुनसक्छ सबभन्दा एउटा इन्ट्रेस्टिङ एउटा कथा छ म चामुनारायणको रिसर्च गर्दै थिएँ चामुनारायणको रिसर्च गर्दाखेरि एउटा त्यहाँ चाहिँ एकजना मान्छेले मलाई केही भने मैले मेरो किताबमा पनि त्यो मेन्सन गरिदिएको छु त्यहाँ तिब्बतका राजा चाहिँ नि आएर चाङडाडको सेवा गरेपछि उनलाई के भयो अरे अब चुरनचुर गुम्पालाई चाहिँ पहिले लेप्रोसी भयो लेप्रोसी भएपछि अब उनले त यङ मान्छे भर्खरको मान्छे हो लेप्रोसी भएपछि एउटा चिन्ता भयो उनलाई अनि त्यहाँ देखाउँदाखेरि त्यो हिमालयमा जाऊ एउटा जोगी बस्छ त्यो जोगीले तिमीलाई त्यो औषधी सिकाइदिन्छन् भनेर कसले भनेपछि त्यहाँबाट चुरनचुर गुम्पा जाने आफ्ना केही अङ्गरक्षकलाई uh, लिएर त्यो गुफामा आए गुफामा आएपछि उनले त्यो जोगीसँग भेटे जोगीले भने तिमी यहाँबाट नेपाल जाऊ नेपालमा पूर्व शिखरमा नारायण छन् त्यहाँ गएर त्यहाँको जलसेचन गर र त्यो जल खाऊ त्यसरी तिमीलाई निको हुन्छ यो र त्यसपछि तिम्रो उन्नति पनि हुन्छ र त्यहाँ तिमीले बिहा पनि गर्न सक्छौ तिमी जाऊ भनेर भने अब यो कथा है अब कति रियालिटी छ थाहा छैन यसमा भनेपछि उनी त्यहाँबाट यहाँ आए यहाँ आउनुभन्दा अगाडि नै चाङ जाँगो चाङ नायणमा चाहिँ पुजारी र भडेलहरू भन्ने भणेलहरू त्यो देउताको सेवा सुचारका गर्नेलाई भणाल भनिन्छ पूजा गर्नेलाई पुजारी भनिन्छ
0: अहिले पनि भडेल भन्ने चाहिँ छ त्यही भयो त्यही हो भडेल
1: भन्ने चाहिँ तिनीहरूको एउटा सा, पद हो त्यो लाउनु हुँदा नि पद पद हो उनीहरूको अनि त्यहाँ बसेपछि अनि पुजारीले एकदिन आएर के भने मैले त आज हात एउटा अनौठो सपना देखेँ है कस्तो सपना देखेँ भने र एउटा चाहिँ त्यो लामा जस्तो भेषमा एकजना मान्छे आउँछ उसले गर्भगृहको जल माग्छ त्यसलाई चाहिँ तिमीले दे हुन्छ भन्ने चाहिँ सपना देखेँ यो हो र त्यस्तो नि हो र भने आउँ भन्दै त्यसै भोलिपल्ट फेरि भडेलहरूले पनि त्यस्तै सपना देखेँ
0: त्यस्तो
1: सपना देखेँ भनेर भन्दै थियो पर्सिपल्ट चाहिँ तिन चारजना मान्छेहरू त्यो एकजना मान्छे त्यस्तै रूप जस्तो सपनामा उसले देखाएको त्यस्तै मान्छे भयो गएपछि अनि मलाई ग्र गर्भगृहको जलदियो भने गर्भगृह त अहिलेसम्म खोल्याएको छैन हामीले खोलेकै हेरेकै छैन गर्भगृह कसरी दिने भन्ने कुरा अब सपना त देखा हो त्यसरी नै पूजाहरूले के भन्यो अरे भनेदेखि बेलुका ल भगवान् मलाई चाहिने के गर्ने हो निर्देशन दियो राती सपनामा मलाई कसरी गरिदिनु त सक्दिनँ भनेपछि राम्रो तिमीले गर्भगृह खोलेर जल्दिए हुन्छ भन्ने सपना भयो अरे भएपछि उसले जल दिएपछि उसको एक महिनासम्म त्यहाँ गर्दा गर्दै चुक लेप्रेस पनि निको भयो एकदम उज्यालो भयो मान्छे एकदम भर्खरको युवक देख्यो एकदम त राम्रो देख्यो त्यो कुरा चाहिँ नि बिस्तारै दरबारमा थाहा भयो अब त्यो सानो समय थोरै जनसङ्ख्या भएको समय थियो तुरुन्तै त्यो हल्ला पुग्यो त्यहाँ हल्ला भएपछि राजा अम्सु त्यो कुरा पत्ता लगाउँदाखेरि त्यो चाहिँ नि तिब्बतको राजा सोनचोन पनि थाहा भयो उहाँले अनि उसले चाहिँ नि मलाई नेपालको केटी देऊ भने चाहिँ उनीहरूलाई त्यो भ्रुकुटीलाई बिहा गरेर दियो भने कथाहरू अहिले पनि चाँगुनाहरूमा त्यो कथा जिउँदो छ
0: त्यसको रियालिटी चाहिँ थाहा रियालिटी
1: चाहिँ केही पनि थाहा छैन त्यो भए हुनाले अब यो हो कि होइन थाहा छैन तर एउटा कुरा के भने भ्रिकुटी बिहा गरेर गएपछि तिब्बतमा त्यो बेलासम्म लिपि जान्दैनथे त्यो तिब्बतबाट यहाँबाटै गएर थुर्मी भन्ने उताबाट आएर यहाँ तिब्बती लिपि सिकेर उनीकाल्छन् अनि भाँडा बनाउने चाहिँ हाम्रो जुन कुमाले भाँडा बनाउँछ नि त्यो तिब्बतमा चलन थिएन यहीँबाट सिकेर गए घटहरू जुन चलाउँथ्यो नेपालबाटै सिकेर गए तिब्बतीहरू यो चाहिँ फ्याक्ट हो यो चाहिँ फ्याक्ट हो तपाईँको धेरै इन्डियन हिस्ट्रीमा पनि पाउनुहुन्छ त्यो कुरा तिब्बत र तिब्बत तीबत, नेपालले तिब्बतसँग रिलेसन गरेर नेपाललाई भन्दा तिब्बत बढी फाइदा भएको उनीहरू त्यो बेला यहाँबाट गएर संस्कृत ग्रन्थहरू गएर तिब्बतीमा अनुवाद गरे त्यसपछि अनिखेरि हाम्रो चिनसँग पनि अनि सम्बन्ध स्थापित भयो र चिनसँग सम्बन्धथापित चाहिँ नि यो साँच्चै भन्यो भने दसौँ एघारौँ शताब्दी जब चाहिँ यहाँबाट अर्णीको तिब्बत चिन गए त्यसपछि चिबसँग हाम्रो हाम्रो सम्बन्ध
0: भयो अर्णिकलाई चाहिँ कसरी लगे खासमा के कारण
1: अर्णिक चाहिँ नि अब अर्णिकको अब त्यहाँ धेरै फरक छ चा, अर्णीलाई चाहिँ नि अर्णिकलाई चाहिँ कसैले हाम्रो यो पालपात्रबाट गएको पनि भनिन्छ उनी चाहिँ एउटा ठुला कलाकार थिए अनि बौद्ध मन्दिर बनाउनु पर्ने भयो तिनको नाउँ चाहिँ नि यहाँ धेरैवटा मन्दिर उनले बनाएको थाहा पाएर चिनको त्यो बेलाको राजाले अर र अर्णिकोलाई चाहिँ निमन्त्रणा दिएर यहाँको सरकारलाई पनि अनुरोध गरेर अर्णिकले आफ्नो एउटा टिमले लिएर गएर श्वेत गुम्बा बनाइयो भन्ने चाहिँ नि चर्चा पाइन्छ कुराहरू पाइन्छ र त्यो गुम्बामा अहिले पनि श्वेत गुम्बा अहिले पनि छ चैत्य छ र त्यहाँ सियालेख पनि छ त्यो अर्नीको त अब एकदमै हिस्टोरिकल कुरा अब त्यो त्यो कसै न तर अर्नीको कहाँ कहाँ हुन् काठमाडौँका भ्याली कहाँ हुन् कि थाहा छ नि तर नेपाली हुन् एकछिन पक्का कुरा हो त्यसपछि चिनसँगको बढी राम्रो सम्बन्ध त्यो बेला स्थापित हुन थाल्यो चौधौँ सातमा चिनका राजाले नेपाल राजालाई चाहिँ नि चिठी लेखेका छन् चिठी छापिसकेका छ चिनका राजाले चिनसँग हाम्रो राम्रो द्वैत्व सम्बन्ध स्थापित भइसकेका छ
0: के के भनेर थियो
1: उनले चाहिँ त्यो यहाँ यो जयराम वर्धन जयराम वर्धन बर भने वर्धन परिवारका एकजना मा मन्त्रीलाई चाहिँ नि चिठी लेखेको छ राजाकै सम्बोधन गरेर र दुई देशको सम्बन्ध राम्रो होस् हामी चाहिँ नि एक अर्काको भन्ने हिसाबमा चाहिँ उसले चिठी लेखेको छ र एक अर्कोसँग हामी राम्रो दैत सम्बन्ध स्थापित भएको देखिन्छ त्यसबाट चिठी नै छ त्यो प्रकाशित भइसकेका त्यो चिठी त्यो परराष्ट्र मन्त्रालयमा त्यो चिठी
0: मैले सुनेअनुसार हाम्रो जुन नेपाली कागज छ त्यो पनि तिब्बतकै चाइनाबाट सिक्या अब त्यो चाहिँ के
1: भनिन्छ भने चाइनाबाट सिकायो भनिन्छ तिब्बतबाट हो भने चाइनाबाट सिक्या भनिन्छ त्यहाँ कागज बोलाउने परम्परा चाहिँ नि
0: हजुर जस्तो कि चिया भयो छ्याङ भयो भन्छ
1: चिया चाहिँ यो चिया होइन ए भोटे चिया भन्छौ नि जसलाई हामीले त्यो चाहिँ चिया उताबाट आएको हो अब तपाईँको उसमा हो भने पिपिरस भन्ने चाहिँ नि इजिप्टमा पाइन्छ एउटा खास पाइन्छ त्यसबाट उनीहरूले कागज बनाउँछ oh. त्यो त तपाईँ तिन चार हजार बिसीको कुरा हो त्यो बेला अहिलेसम्म कन्टिन्यू हुन्छ त्यो पानीमा जाँदै खाँदैन त्यो पानीले पनि हुँदैन त्यो आगोले मात्र नष्ट हुन्छ पेपरेस भन्नेबाट पेपरेसबाट पेपर भएको त हो नि त्यो पनि छ हाम्रो पनि यो नेपाली कागज बनाउने परम्परा चिनबाट आएको भनिन्छ लेख्ने परम्परा
0: चिनबाट सुरु भयो भनिन्छ ओके के ना ना के अगो 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 मैले केही छुट्याएको छु त मैले सोध्नुपर्नेहरू त मेरो हिसाबले चाहिँ सोधेँ मैले केही छुट्याउन नहुने कुरा केही छ हिस्ट्रीसँग रिलेटेड
1: अब म मैले तपाईँले सोधेपछि मात्रै भन्न सक्छु
0: मलाई थाहा भएको जति त मैले त सोधेँ जस्तो लाग्यो धेरै नै कुराहरू थाहा पाएँ मैले त सो के भन्नु सघाउ त आजको होइन बरु पार्ट टूको लागि भयो भने केही मलाई क्वेसनहरू भयो भने पछि फेरि बोलाउँछु तपाईँलाई त्यही गर्नु पर्ला क्याकि सपोज आउनुभएकोमा एकदमै धेरै कुराहरू छ मैले यो कुरा भा नसोचेको कुराहरू थाहा नभएको कुराहरू आई थिङ्क धेरैजनाले सिक्नुहुन्छ होला यहाँबाट पनि केही एउटा मेसेज छ भने चाहिँ दिनुभयो हुन्छ तपाईँले अडियन्सको लागि चाहिँ
1: होइन मैले पहिले त यहाँलाई धन्यवाद दिनुपऱ्यो र हाम्रो फिर्बिर्सिन हौ
0: युवराज युवराज
1: सङ्ग्रहला युवला उहाँलाई विशेष धन्यवाद दिन्छु उहाँले भनेर नि तपाईँले आउनुभयो है उहाँले नभने पनि मलाई थाहा हुँदैन तपाईँलाई थाहा हुँदैन थियो त्यसमा उहाँलाई विशेष धन्यवाद छ सँगसँगै तपाईँलाई पनि त्यसो मेरो घरमा गएका ल्याइ ल्याइदिनु भयो र ऊ गर्नुभयो र मेरो एउटा के भने नेपाली हाम्रो पाठक जो जो, जो श्रोताहरू हुनुहुन्छ उहाँलाई मेरो एउटा अनुरोध के छ भने नेपाललाई माया गर्दाखेरि दुइटा कुरा हेरेर माया गर्नुपर्छ अरूले माया गरेर होइन इतिहास नेपालको संस्कृति र इतिहासलाई चाहिँ हामीले हेरेनौँ र हामीले जियोग्राफीलाई हाम्रो भूगोललाई चाहिँ विचार गरेनौँ भने हाम्रो अस्तित्व रहँदैन त्यस यसलाई मेरो अनुरोध छ सबैलाई नेपालको इतिहास एकचोटि पढिदिउँ सरकारले चाहे कोर्स बुकमा राखोस् नराखोस् अलिकति भए पनि पढिदिने प्रयास गर्नु हो भने अनि मैले यत्रो उमेरसम्म गरेको पनि मलाई आफूलाई पनि सन्तोष हुन लाग्नेछ र नेपालीहरूको लागि नेपालको लागि विशेष सबैले नेपाली इतिहास पढिदिएदेखि नेपाललाई चिन्न सकिन्छ भन् चिनि चिन्नु सक्नुहुन्छ भन्ने मेरो अनुरोध छ
0: उहाँहरूलाई त्यही हस् थ्याङ्क यू सो मच हस्